0: Sebastian, weißt du, was ich in meinem Leben am liebsten habe? Wenn du recht hast. <lacht> ja, genau. <lacht> ich hätte jetzt auch wieder anfangen können wie die letzten zwei Folgen. Ja. Es, ist, es ist wirklich äh, erstaunlich. Also ich bin dieses Mal wirklich selbst von mir beeindruckt. Aber es sind auch diese kleinen Spuren, dass, daran merkt man auch, dass eine Staffel gut durchgeplant ist. Ne? Man merkt diese, diese kleinen Spuren, die überall mal so klein reingestreut werden, wie so, wie so Britzel auf so einen Salat. Wie heißen die nochmal? Croutons. Alle Croutons <lacht> auf einen Salat werden die so drauf gestreut. Und an diesen Croutons kann man dann schon erkennen, wie der Salat am Ende schmecken wird. Wow, dieses Bild ist wirklich umwerfend. Nicht wahr? Ich krieg ein bisschen Hunger. <lacht> Auf Salat? Oh, oh ich habe noch nie Hunger auf Salat. Oh, gemacht, es gibt ich.
1: so geile Salate natürlich, klar. Mmh. Vor allen Dingen mit Croutons. Croutons sind sind die Könige im Salat. Ähm, aber ja, du hast recht. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht. Ne? Also wir haben zugegebenermaßen äh, beide recht gehabt, jetzt mal, ja. ausnahmsweise. Ne? Also ich glaube, in allen in allen Punkten, über die wir hätten so, ne? also, äh, um mal nur die Stichworte zu nennen, ne? Pike, äh, Una, äh, Kirk, äh, Scotty, ja. ja, ähm, ja, ja, so, ja alles. Auf, auf, auf der ganzen Linie könnte man sagen, äh, haben wir recht gehabt, habe auch gedacht, irgendwie ist das jetzt ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass die Serie total vor, vorhersehbar ist? Und wenn ja, ist das jetzt schlecht oder nicht. Aber ich finde, dein Salatbeispiel hat es irgendwie ganz, ganz gut zusammengefasst. Es ist einfach ähm, eine von vorne bis hinten konsequent geschriebene Staffel, offensichtlich. Ja. Und das ist ja irgendwas, was wir eigentlich noch nicht so erlebt haben bisher hier
0: in diesem in dieser neuen Star-Trek-Welt. Ja, nicht erlebt haben, da können wir, aber ich, ich würde vielleicht das Staffelfazit am Ende dieser Folge machen, <lacht> vielleicht auch in einer Na, in, in einer nächsten Folge. Ach komm. Und ähm, vorher mal über diese Folge sprechen, aber erstmal, ich muss dich loben, ja. jetzt gerade schon, weil ich finde toll, dass du Scotty bemerkt hast. Oh. <lacht> aber es war, war doch eigentlich auch ganz gut zu bemerken, oder? Naja gut, da werden wir gleich mal
1: drüber reden. Ist in Ordnung. Na, fangen wir einfach mal an, ne? Ihr ja. hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Und bevor alle sagen, ich bin herzlos,
0: ähm, die äh, du klingst ein bisschen angeschlagen, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber hey, das wird sich, ich glaube, es wird sich im Laufe dieser Folge schon schlagartig ändern. Du, du klingst auch so ein bisschen räumlicher als sonst.
1: Also, liegst du im Bett oder so? Also, es ist nee, ich baue mehr. um, ich ja. baue
0: um bei mir so ein bisschen und deswegen stehen gerade relativ wenige Möbel in meinem Büro. Es tut mir leid, dass ich dadurch ein bisschen mehr Raum verursache, aber auch das wird mitten in der Sendung wahrscheinlich sich <lacht> ändern. Ich werde mitten in der Sendung ganz viele Möbel hier reinstellen und dann ist alles wieder gut.
1: Es wird ein besiegter Podcast, ihr merkt das schon, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird es eine spannende Folge, glaube ich zumindest, weil wir eine recht spannende Folge gesehen haben, die auf den Namen "Quality of Mercy hört, auf Englisch und auf Deutsch, eine Eigenschaft der Barmherzigkeit. Ähm und das ist die Folge. Es ist ein bisschen durcheinander heute. Und das ist die Folge, die wir äh, besprechen. Das ist die letzte Folge der zehnten. Äh, genau. das ist die letzte Folge der zehnten Staffel Strange New Worlds. <lacht> wie die Zeit vergeht auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. So, äh, jetzt haben wir glaube ich all das hinter uns gebracht, was wir normalerweise hinter uns bringen und ähm, können anfangen über das zu reden, über das, was wir auch immer reden möchten.
0: Eine Eigenschaft der Barmherzigkeit
1: ist auch wieder so die ziemlich direkte Übersetzung. Ja, ist auch ähm, irgendwie ein bisschen holprige Übersetzung. Ne? Eine Eigenschaft der Barmherzigkeit, also weiß ich nicht. Klingt irgendwie nicht ja. so, als würde, wäre das ein Satz, den man im Deutschen auch häufig
0: verwenden würde. Ja, die haben halt irgendwie Quality of Mercy bei Deep L eingegeben und dann kam eine Eigenschaft beim Herzlichkeit raus, was sollen sie machen? Das ist jetzt nun mal die direkte Übersetzung. Also. Ja, ist okay. Und
1: bevor sie sich jetzt wieder anfangen, irgendwie kreative Übersetzungen ähm, auszudenken, wo, wo wir dann alle wieder meckern und so sagen, ah, was ist denn das für eine seltsame Übersetzung, der englische Spiel ist doch viel geiler. Ja, einfach mal direkt
0: übersetzen. ist vielleicht auch ganz gut. Also, ne? Sie hätten ja auch als Übersetzung Spock unter Verdacht wählen können. Aber gibt's sie nicht schon? Ja, das ist Balance of
1: Terror. Ah, ja. Richtig, so. 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 Ja, ich, ja, ich, äh, ja, hetzen sie. Es gibt ja durchaus auch ähm, Star Trek-Folgen ähm, mit dem gleichen Namen, ne? Also mehr, mehrere Folgen, glaube ich. Also mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber ich meine, wir hätten über ein Beispiel gesprochen. Ja, Tuvix. Das ist eine Folge, die kommt ja eigentlich in jeder Serie vor. Ne? Also das ist, hat man schon in Toss gab es eine Folge, die hieß Tuvix. Ach so, in so meinst du. Die... Das... Ah, jetzt, das... verstehe ja. ich, jetzt verstehe ich Was ich <lacht> plötzlich eigentlich, was du meinst? Ähm, ja, ich glaube, das gab es aber bis jetzt zuerst so einmal
0: ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, was. Ja, ich meine, auch
1: wir hätten mal irgendwann darüber gesprochen und ich meine, wir hätten auf jeden Fall über ein, ein Ereignis gesprochen. Aber ja, ihr, ihr wisst das eh besser als wir. Ähm,
0: insofern. Wenn es euch interessiert. Wobei es gibt, ja, es gibt ja auch Unification 1, 2 und 3, auch darüber werden wir gleich noch ganz kurz reden. Ja. Ähm, vielleicht bevor wir jetzt über diese Folge reden, gucken wir nochmal kurz in, ähm, in einen Teil des Feedbacks. Es ist weiterhin schwierig für uns, weil wir vorproduzieren und ähm, wir müssen dann immer gucken, was ihr gerade so für Feedback geben konntet. Ähm, das ist an dieser Stelle das ähm, erste Feedback zu The Illusion Kingdom. Ja, ist korrekt. Ja, ähm, genau, also ich glaube, wir müssen irgendwie noch eine Feedback-Episode dazwischen schieben, aber die können wir ja vielleicht verbinden mit einer News-Episode, das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Ja, auch da müssen
1: wir ja irgendwann mal, also das ist ja, also wir müssen noch mal sprechen.
0: Und dann kommt auch schon wieder PK, der hat nämlich heute angefangen, also wenn ihr das jetzt hier hört, am 17.02.2023, wo diese Folge erscheint, dann könnt ihr auch heute PK gucken. Also falls ihr das nicht mitbekommen habt, obwohl alle Gazetten davon voll sind. Ja, dann, alle, ähm, wirklich guckt, alle. Guckt doch jetzt mal auf euer Prime-Abo. Titel noch, der Zeit, äh, ja. Ob, ja, Spiegel.de, ähm. Aufmacher. Du, also äh, den, ähm, den tragischen äh, Tod von Annie Wershing, der kam in der Tagesschau, also äh, liebe, also äh, erstmal alles Gute, Annie Wershing, äh, unsere Borg-Queen aus Star Trek PK.
1: Ja, auf dass, ähm. sie, auf, dass sie nicht irgendwo in die borg äh, jetzt weiterzieht, ne? sondern
0: äh, a nice afterlife, we wish ja. you. Aber es ist echt tragisch, 45 Jahre also Ja, mega. Ist das, äh, mega. Ähm, genau, aber ähm, genau ihr könnt jetzt gerade auf äh, in euer Prime-Abo gucken, ob da gerade irgendwie noch was aktuell ist. Ansonsten vielleicht nochmal eins klicken für, ähm, für zwei Monate, weil ihr dann Star Trek BK eben dort sehen könnt. Die ähm, dritte Staffel Zehn Folgen. Das sollte der Abschluss sein. Ja,
1: sollte der Abschluss sein. Wer, wer weiß schon so ganz genau. ne? du hast irgendwann mal gesagt, dass Picard irgendwann gesagt hat, also äh, Stuart natürlich, nicht Picard. Ja. Dass Stuart irgendwann mal gesagt hat, er könnte sich auch eine Viertelstaffel vorstellen. Ne?
0: Ja, das hat er letztens mal gesagt. Ich glaube nicht dran, aber gut. Ähm, wir gehen aber jetzt ins Feedback. Äh, The Illusion Kingdom. Ähm, ja. Das ist ganz spannend, dieses Feedback, weil wir können vielleicht als Meta-Kommentar mal sagen, ihr fandet das teilweise unglaublich gut. Ihr habt es geliebt. Und teilweise fand es ja auch unglaublich schlecht. <lacht> ja, so. also schon beim letzten bei der letzten Folge haben
1: wir ja schon durchaus eine ähm, recht deutliche Polarisierung bemerkt, aber das wird ja noch mal ein Stück weit auf die
0: Spitze getrieben. ne? Auf jeden Fall. Also ähm, Kalia schreibt zum Beispiel im Blog, ich habe bisher jede Episode zweimal gesehen, aber beim himmlischen Königreich konnte ich mich einfach nicht überwinden. <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass die TNG-Folge zu Robin Hood noch untertroffen werden konnte. Oh ja, es ist auch eine legendäre Folge. Ja. ja. Ähm, Dahingegen zum Beispiel Nils, der hat das schon auf Twitter angekündigt und ist deswegen auch nochmal in den Blog ähm, zurückgekehrt und schreibt, für mich persönlich ist es mit Abstand die stärkste Folge bisher. Es zeigt sich einfach, wie unterschiedlich ich wohl Serien schaue und dann bewerte. Sehr emotional nämlich. Und der Humor hat hier einfach für mich perfekt gepasst. Das Overacting fand ich klasse, vor allem von Anson Mount. Ähm, in der Synchro sogar noch besser. Und am Ende habe ich auch etwas geweint. Und wenn mich eine Folge so anspricht, ist mir der Rest ehrlicherweise ziemlich egal. Es ist natürlich ein Argument, ne? Und
1: ich habe auch gesagt, äh, ne? also am, am Schluss habe ich Rotz und Wasser geheult, weil es halt einfach eine sehr, sehr emotionale äh, Geschichte ist. Ähm, nicht, also, ne? sie ziehen die richtigen Register und es hat mich berührt. Und natürlich, ne? also ich glaube, das, das lässt, lässt eigentlich kalt, wenn man, wenn so Familie auseinandergerissen wird und so weiter. Aber ähm, das, ja, nichtsdestotrotz ja weiß ich nicht kann man drüber streiten ob es gut inszeniert war so das haben wir ja schon getan ja. und nichtsdestotrotz kann man sowas wie Humor natürlich auch unterschiedlich wahrnehmen
0: gerade Humor
1: ist ja eine sehr subjektive Angelegenheit ne?
0: ja und wir haben immer gesagt es liegt auch an Rezeptionshaltung es liegt irgendwie auch an manchmal auch an der Stimmung in der man was, irgendwas guckt Na, absolut irgendwie auch zum ersten Mal ja. ähm, ich fand es ganz schön was Silke für also Silke Schulze ähm, schrieb bei uns im Blog eine äh, so eine schöne ja, so eine schöne Differenzierung. Also sie sagte, boah, ja, inhaltlich kein großer Hammer und ähm, ja, die Story mit dem Banger und seiner Tochter wird aufgelöst, aber sonst la äh lala. Und sie sagt dann, wie großartig ist diese Folge bitte im Punkt Fremdscham? Erinnert sie total an Toss, tödliche Spieler auf Gotos? Und äh, deswegen sagt sie, ja, vielleicht wollte Stranger Worlds genau das, die wollten uns ein Hauptthema von Star Trek zurückbringen und ähm, ein Hauptthema von Star Trek <lacht> sind diese kruden Fantasiefolgen, die wir in jeder Serie haben und das kommt hier jetzt Alter auch wieder vor. Hm. So. Also, also, also ja, den,
1: den Punkt gebe ich dir, ne? also den Punkt gebe ich dir Silke, weil das machen sie ja wirklich konsequent in dieser Staffel, also jede Folge, die wir gesehen haben, hat quasi ein Vorbild, ne? also das ist ja, das, sie bedient
0: irgendwie ein, eine Art von Folgen, die wir ähm, schon mal gesehen haben irgendwo irgendwann. Yeah. <laughs> Ja, genau. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, also, aus meiner Perspektive würde ich sagen, ja, dann nimmt doch nicht die schlechtesten Folgen <lacht> und macht auch die nach. <lacht> ja. Aber das ist ja auch dann wieder ähm, total subjektiv, weil auch dieses Empfinden, dass das die schlechtesten Folgen waren, also tödliche Spiele auf Gott, das fand ich zum Beispiel auch ziemlich schlecht. Ähm, und, und auch diese, diese Shepard Forest ja. Folgen gucke ich mir nicht gerne an. Ja. Ähm, aber das ist ja wieder total subjektiv, weil das könnte auch wieder, könnten auch wieder Lieblingsfolgen von irgendwem sein. Das ist ja das Schöne an Star Trek, dass es das so vielfältig ist. Und dann, äh, bitteschön, dann ja. macht's doch, ja. Absolut.
1: Aber das, das wirft die Frage auf natürlich, ob sie das Fremdschämen jetzt hier wirklich ähm, bewusst einkalkuliert haben, also auch ein Stück weit, also vielleicht halt eben nicht für alle, also es haben ja nicht, offensichtlich nicht alle so wahrgenommen, ähm, wie wir das wahrgenommen haben, fair enough ähm, und das wirft auch die Frage auf, wobei ich, na, also damals, wenn die das wohl nicht over the top gemacht haben mit dem also ich glaube nicht, dass sie zum Fremdschämen angelegt gewesen sind, die weiß ich nicht, sowas wie die Robin Hood Folge, es ist halt so passiert, oder?
0: Ja, bei bei, der TNG, bei den TNG-Folgen bin ich mir noch nicht immer sicher, ob die da auch eine ironische Brechung drin berechnet haben. Bei TOS glaube ich nicht. Also wenn so, so Show lief und sowas guckst, dann meinten die das wirklich ernst. Ja. Ähm, aber ja, bei TNG könnte das schon, also da waren wir schon so ein bisschen, in den 90ern waren wir ja schon ein bisschen im Zeitalter der Ironie ähm, angekommen, oder? Ja, wobei man sie dann halt nicht, also ja klar, das, da ist überall schon auch immer wieder ein
1: Augenzwinkern drin, ne? also ne, also äh, allein durch dann weiß ich nicht durch Data zum
0: oder was auch immer so, ne? Also, aber es ist halt so die Frage, ob es dann wirklich im ganzen ironisch gebrochen wird. Ja, aber in Toss ähm, muss es ja gar nicht ironisch gebrochen werden, weil Star Trek ja sowieso da schon diesen äh, immer diesen Augenzwinkerfaktor, den ja Shatner im Prinzip mit seinem Spiel ununterbrochen ausdrückt, den hatte, <lacht> den hatte äh, Toss ja schon immer drin. Ja, so, deswegen ja. Ähm, ja, ich finde es ganz, ganz spannend, also die Diskussion fand ich mit am spannendsten, weil uns diese Folge eben nicht so gut gefallen hat, ja. ähm, aber ihr habt verschiedenste Gründe genannt, warum sie euch eben doch gut gefallen hat und das ähm, war sehr, sehr schön, vielen Dank dafür.
1: Ja, und es sind ja durchaus auch äh, valide Gründe, ne? also ich kann, kann ja auch vieles von nachvollziehen. Ähm, spannend, ja.
0: Vielleicht ähm, schaffen wir es ja wirklich nochmal ein Staffelfazit zu machen und dann mal zu gucken, ähm, wie wir die denn im Ko Gesamtkontext der Staffel bewerten würden. So, ja. Ne? Ja. Auch spannend, <lacht> ja. ja. Ähm, aber wenn du möchtest, gehen wir jetzt schon rüber zum Staffelfinale, weil da werden wir sehr, sehr viel drüber zu erzählen haben. Gehe ich noch mal raus. Ja, es, es gibt eine Menge zu
1: erzählen. Ich meine, es ist auch eine, wieder eine wahnsinnige Menge passiert in dieser Folge. ne Also ich finde, wir sind jetzt wieder so, so ein bisschen am im Niveau des, äh, des, des, der Anfangsfolgen angekommen, wo ich auch irgendwie das Gefühl hatte, jede Folge ist ein kleiner Film. Ich finde jetzt hier, da war auch wieder wahnsinnig viel drin. Okay, sie dauert auch zehn Minuten länger, glaube ich, als die anderen. Ne? Also es eine Stunde und ein bisschen, glaube ich. Aber woran könnte das wohl liegen, dass das sich so ein bisschen wie diese Anfangsfolge Angefühlt hat. Ha? Das weiß ich auch nicht so genau. Das, ich meinte aber jetzt hier so von der Dichte der Informationen. aber natürlich, klar, wenn du die erste und die letzte Folge zusammen oder die ersten zwei und die letzte zusammenschneidest, dann hast du natürlich einen schönen Film. Ja, und
0: äh, wer war denn das Team hinter dieser Folge heute? Wahrscheinlich die von
1: den ersten zwei Folgen.
0: Also ähm, die Autorinnen dieser Folge waren Henry Alonso Myers und Akiva Goldsman, also ja. unsere beiden Showrunner. Mhm. Ähm, und vielleicht fassen wir nur mal kurz dazu, ähm, kurz zusammen, was sie jeweils für Star Trek gemacht haben. Also Myers hat mit dieser Staffel bei Star Trek angeheuert und ähm, hat Children of the mit Spock, Amok und äh, in damit mit dieser Episode drei Episoden Co. geschrieben. Ja. Also auch Nummer zwei, wie du eben gesagt hattest. Mhm. Ähm, und Akiva Goldsman ist seit J.J. Track bei Star Trek dabei. Bei J.J. Track war er nur Schauspieler. Das hatten wir damals schon mal erwähnt. Ja. Nämlich in Film 1 hat er Vulkanier gespielt und in Into Darkness hat er Starfleet Admiral gespielt. Ähm, seit Discovery Staffel 2 ist er im TV als Producer dabei. Hat neben Discovery die Short Tracks, Picard und Strange New Worlds produziert. Und bei Discovery hat er in der ersten Folge, ähm, in der ersten Staffel zwar noch nicht produziert, aber zwei Folgen unter anderem den Piloten geschrieben. Eine yeah. dritte kam dann in Staffel 2 dazu. Und auch bei PK hat er den Piloten geschrieben und den Auftakt der zweiten Staffel und wird wahrscheinlich, tippe ich jetzt mal, den Auftakt der dritten Staffel auch schreiben. Ähm, insgesamt in Staffel 1 und 2 hat er sechs Folgen geschrieben und bei Strange New Worlds hat er ebenfalls den Piloten geschrieben und jetzt eben das Staffelfinale. Das hat er auch bei äh, Discovery schon öfter gemacht, bei PK auch schon öfter gemacht. Also der ist so derjenige, der äh, Staffel 1 und 10 schreibt. Ja. ja da bist du, glaube ich, der coole Guy, wenn du das machst. Auf jeden Fall der mit dem größten Einfluss, würde ich sagen. Ja. Also Wir haben ja auch Ekiva Goldsman, wir haben unsere Beziehung zu Equiva Goldsman in den letzten Jahren ja so ein bisschen überarbeitet. Ne? <lacht> therapeutisch, selbsttherapeutisch. Ja, genau. ja. Also er hat schon viel Quatsch gemacht in seiner Karriere, mhm. aber er hat halt auch viele gute Sachen gemacht und scheint wirklich ein ähm, einfach nur ein guter Teamplayer zu sein, der der so ein Team auch gut managen kann irgendwie. Ja, ja. ja also für Star Trek scheint er auf jeden Fall jetzt nicht die schlechteste
1: äh, Wahl zu sein. Also das kann man mal festhalten. ne?
0: Er ist auf jeden Fall tracky, also das hat ja. er immer gesagt. Der ist Im Gegensatz zu Alex Kurtzman, der der halt lange Zeit mit Star Trek überhaupt nichts am Hut hatte, aber Akiva Goldsman war immer tracky. Ja. So. Und deswegen war halt als Schauspieler auch in J.J. Track dabei und hat da nichts anderes gemacht. Aber der wollte einfach gerne mal in einem, also einem Star-Trek-Film spielen. Ja. so ja. Wer nicht? So. <lacht> ja ähm, Noch kurz zur Regie. Ja. Ähm, das ist Chris Fischer, ähm, erster Star Trek-Eintrag überhaupt. Der macht seit gut 20 Jahren Regie, produziert auch, ähm, wird auch bei Svenchy Worlds als Co-Executive Producer geführt. Ähm, was auch immer das heißen mag, vielleicht einfach eine andere Gehaltsgruppe. Ja. Ähm, am meisten Folgen hat er bei Warehouse 13 und Person of Interest gemacht, war aber auch Showrunner von The Magicians und hat da dann natürlich auch noch ein paar Folgen gemacht. Ähm, der war auch Produzent und Regisseur bei Marvels in Humans. Mhm. Hast du von der Serie mal gehört? Nee. In humans. okay. Ähm, Hauptdarsteller dieser Serie ist Anson Mount. Ach was, okay. <lacht> ähm, und das war auch ähm, die Möglichkeit, also diese Serie wird jetzt so ein bisschen retrospektiv in das Marvel Cinematic Universe reingeführt und Anson Mount spielt deswegen mittlerweile auch im Marvel Cinematic Universe mit. Ach witzig. Als Black Bolt. Guck mal eine an, dieser Anson Mount hier, kommt einmal nochmal rum hier, ne? Ja, genau, also es war ein weiter Weg von den Britney Spears Filmen bis äh, zum Marvel Cinematic Universe. Ach ja, aber gut, ja irgendwo, irgendwie musste ja, irgendwo muss du anfangen, ne? Ja, ja, ich, ich würde ich würd beides machen, Britney Spears Filme und das Marvel Cinematic Universe, aber am liebsten Star Trek. <lacht> ja, okay, lassen wir das einfach mal so stehen an dieser Stelle. Ähm, so du hattest eben den Titel erwähnt ja ähm, der Titel könnte auch eine Anspielung auf eine Tossfolge seiner ersten Staffel ähm, aber eben nicht Balance of Terror, sondern Errant of Mercy mhm. Mhm. zumindest da kann äh, da eben auch das Wort Mercy vor Ja. es gibt auch eine Picard-Folge der zweiten Staffel mit dem Titel Mercy ähm, ja nur das mal erwähnt zu <lacht> Haben. Das Wort Mercy ist in Star Trek schon mal vorgekommen. Genau, richtig. So. Ähm, wir, gehen in, wir gehen in die erste Szene. Ja, bitte. Sternzeit. Au. Oh. Sternzeit 1457,9. Ja. Wir hatten so einen guten Lauf. Ach so, verdammt. Das ist jetzt der zweitniedrigste Wert in der Staffel. Nur Ghosts of Illyria ist niedriger. Damit ist auch endgültig die Theorie passiert, dass es irgendeine Verbindung von Zeit und Entfernung zum Solsystem sein könnte, denn wir sind ziemlich weit weg. Ja. Was wir jetzt auch sagen können, ist auf jeden Fall, dass Pikes äh, Logbucheintrag eintrag in Strange New Worlds der einzige Eintrag in der Staffel war mit zwei Nachkommastellen. Also in der allerersten Folge. Mhm. Okay. Und zwei Nachkommastellen hatte bis jetzt eigentlich nur ähm, die Methode im Kelvin-Universum. Das heißt... Nach den ersten beiden Folgen hatte man vielleicht das, die Vermutung, oder nach der ersten Folge, dass man die Methode des der JJ-Track-Filme nimmt, um Sternzeiten zu berechnen. Ja. Das war dann auch in Folge 3 oder in Folge 2 wieder vorbei. Danach gab es immer nur noch eine Nachkommastelle ähm, in der gesamten Sternzeitberechnung. Also, <lacht> als Fazit zu dieser Staffel zu den Sternzeiten möchte ich sagen, Aaron McDonald... Bitte, mach schneller. Das, das funktioniert hier alles ja. nicht mit diesen Sternzeiten. Also ich möchte, ich möchte an der
1: Stelle ähm, dir ein, ein Lob aussprechen. Ne? Redlich bemüht würde man jetzt sagen. Ne? Also wirklich, ja. du hast, was stets, ich, bemüht, stets, genau. stets bemüht, stets äh, bemüht, die Sternzeiten hier zu ähm, zu verstehen. Ähm, aber das System wollte es nicht zulassen.
0: Schade. Ja, Es ist ein systemischer Fehler. Was es ist ein systemischer. Es ist nicht
1: dein Fehler. Das System ist schuld.
0: So, aber ich habe gesagt, wir sind weit weg. Ja, sind wir. Äh, wir sind nämlich am Rand der neutralen Zone. Mhm. So, und vielleicht brauchen wir, habe ich gedacht, nochmal so ein bisschen Romulana-Lore. Also ne? Romulana-Folge ist nämlich relativ lang her. Ich kann sie trotzdem nochmal unter dieser Folge verlinken. Ja, ich erinnere mich auch Aber. daran, dass, dass das, dass
1: das eine gute, ein gutes Experiment gewesen ist. Ja, das haben wir auch nur einmal gemacht. Nee, oder wir haben nicht. auch gesagt, wir, ja, wir, wir haben mehrfach gesagt, das ist toll, dass wir mal inhaltlich gearbeitet haben. Das sollten wir öfter machen.
0: Nie passiert. Nie passiert. Ja, Aber deswegen, ich, ich habe ja noch mein altes Skript, deswegen kann ich kann ich das einfach nochmal wieder hier geben. Also hier wiedergeben. Einfach so. komplett. Wir lesen das jetzt nochmal vor. Also, es war einmal die Vulkanier. <lacht> ne? Ja. Also damit wissen wir jetzt übrigens mehr als alle Beteiligten in dieser Folge. Ne? Also, das ist richtig, ja. genau. Also, Vulkanier in der menschlichen Eisenzeit. Weißt du, wann die Eisenzeit war, so rein geschichtlich? Eisenzeit, nee. Also, so ungefähr 800 bis 100 vor Christus. Okay. So In unserer Zeit. Eisenzeit. Und okay. Mhm. Da fängt die Geschichte der Vulkanier, also die äh, uns bekannte Geschichte der Vulkanier, an. Das ist da eine extrem emotionale, gewalttätige, gekriegerische äh, Spezies. Mhm. Tatsächlich. Ne? Krieg aller gegen alle, die hauen sich gegenseitig die Köpfe ein, ununterbrochen. <lacht> und dann kommt ein Philosoph in Vulkan auf. Ja. So, und dieser Philosoph predigt eben, dass. Ähm, das Auseinandersetzen mit seinen, Die Auseinandersetzung mit seinen eigenen Emotionen und die ähm, Bändigung der eigenen Emotionen und quasi das Unterdrücken der eigenen Emotionen. Und dieser Philosoph heißt Surak. Surak, ja. Genau. Der kommt spannenderweise tatsächlich zu dieser Zeit in Vulkan an, als es in der Erde auf der Erde tatsächlich auch diese Achsenzeit gab, wo die gesamten großen Propheten quasi aufgetreten sind oder die großen Religionsstifter und die großen Philosophinnen, die irgendwie versucht haben, die das Zeitalter des Mythos so ein bisschen zu erledigen. Also keine Ahnung, Siddhartha Gautama, also Buddha in, in Indien ja. und ähm, Zarathustra in, in Persien und eben auch Jesus Christus. Also es gibt einfach so äh, so eine bestimmte Zeit, man nennt die heute Achsenzeit in der religionswissenschaftlichen Betrachtung, in der all diese ähm, Religionsstifter, große Philosophen und so weiter eben aufgetreten sind und im Prinzip so eine neue Philosophie äh, weg vom Mythos geführt haben. In vielleicht, der vielleicht, vielleicht sind das am Ende alles Aliens gewesen, wenn das
1: alles <lacht> ja. so zeitgleich passiert, die versucht haben das Universum zu beeinflussen in irgendeine Richtung.
0: Ja, die Alienthese gibt es tatsächlich. Ach ne? was? Aber okay. ja, ja, natürlich, aber es ist mehr ja. so eine Verschwörungstheorie tatsächlich. Ja. Danniken ähm, oder so? Ja, ja. 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 Lass ja. Wir das. Genau. Cancel, Cancel Culture sollte mit Nicken fertig werden. So. <lacht> ähm, nee, ähm, lieber, wenn ihr was dazu lesen wollt, lest mal Hans Joas. Ich überlege gerade, wie das Buch von Hans Joas heißt, das finde ich aber schnell raus. Mhm. Hans Joas, ganz ganz toller Philosoph. Der hat zum Beispiel, der hat ein, was ist die Achsenzeit heißt es? Ah okay. Eine wissenschaftliche Debatte als Diskurs über Transzendenz. Ja, spannend. Auch Hans Joas ist eben Philosoph. Der ist kein Theologe. Der macht eine Philosoph Religionsphilosophische Betrachtung dieser Zeit. Das ja. könnt ihr euch sehr, sehr gut mal geben. Und äh, der hat aber auch tolle Vorträge, glaube ich, bei YouTube. Also man muss mal einfach mal, ich äh, bin großer Hans-Joas-Fan. Also ist wirklich wirklich super Typ. Habe ich äh, schon zwei, drei Mal live gesehen, weil er dann irgendwie zu Gastvorträgen in meiner Uni-Zeit da war. Mhm. Ähm, super, ja. Okay. Wir kommen da jetzt wieder rein. Ist äh, die auch. Romulana. Ja, so. hi. Ähm, hi. <lacht> <lacht> also, ähm, wir müssen jetzt in den Beta-Kanon gehen. Ne? Also mhm. wir haben Surak, der da auftritt ähm, und dann äh, im Beta-Kanon gucken wir in das Buch von äh, Diane Duane und Peter Morwood The Romulan Way. Das hat uns, glaube ich, auch irgendwer mal geschickt. Ich habe es nämlich im Regal stehen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wer es war. Vielen Dank trotzdem nochmal. Ja. Ähm, also da steht drin, 20 vor Christus ähm, gab es den First Contact der Vulkanier. Die hatten Kontakt zu irgendeiner außerirdischen Lebensform, unklar welcher. Und mhm. ähm, und dadurch haben sie sich zu einem Volk vereinigt, Vorher Krieg alle gegen alle, dann ja. Surak, dann First Contact. Das heißt, in dem Moment waren die ein Volk. So. Interessant. Ja. Ich meine,
1: es ist ja, es ist ja eh so eine These, ne? Dass wenn du, aber das eher so die Bedrohungsthese, ne? Also wenn eine, eine Weltbedrohung, obwohl der Klimawandel wäre ja so eine, aber eine etwas äh, akutere Weltbedrohung stattfinden würde, würden, würden wir als Menschheit mehr zusammenwachsen. Ja, der
0: Klimawandel ist ja eine akute Weltbedrohung, aber äh, don't lock up, ne? Also
1: Ja, ja, genau. Es ist halt, das ist halt nicht so ist halt nicht so greifbar, wie obwohl ja bei don't look up was auch durchaus greifbar. Ja. Egal, lassen wir das Thema, das deprimiert nur. Genau. Wenn wir sie einfach ignorieren, dann ist es offensichtlich keine Bedrohung. So, ähm, ja, da sind die, wir wieder, da sind wir auch wieder ein Stück weit hier bei der Kinderfolge, ne? Aber, yeah,
0: genau. ja, ja, genau. Sehr schön, das bringt alles zusammen. Ja. Ähm, so. Die Vulkanier, ähm, waren aber noch nicht so weit in der, ähm, Implementierung von Suraks Philosophie. Ja. Und äh, deswegen lief das Treffen dann wie bei Mars ab. Also, es, im Prinzip. Äh, haben Den sie, sie die kurz verdrängt, ja. Sie haben die Alien sofort erschossen und es gab dann einen großen Krieg. <lacht> ähm, danach haben sich die Vulkane dann gespalten, mhm. so, weil es gab verschiedene Lehren. Einerseits soraks -Pazif äh, Pazifismus, ne? ja. auf der anderen Seite die sogenannten Rihanzu, die das Universum komplett als feindlich wahrnehmen und sich deswegen mit ständigem Misstrauen abschotten wollen. So. Mhm. so die Rihanzu packen ihre Sachen und emigrieren von Vulkan. Und lassen sich dann in einem System mit einem Doppelplaneten nieder. Das ist eigentlich ein ganz guter Move. ne? Sollte man mal irgendwie
1: den Reichsbürgern vorschlagen oder so.
0: Ja, das ja? Ist, ja ich finde das super. Ja. So, also, Analogie ist da. Ab, absolut. Ja. So. Wir, wir gehen weiter im Beta-Kanon. Irgendwann kommt ein, bei diesem Doppelplaneten ein Föderationsschiff vorbei. Beziehungsweise ein Erdenschiff. Unklar, ob Föderation oder Erde. Wahrscheinlich eher Erde. Ja. Ähm, das funkt noch rüber, dass man so einen Doppelplaneten gefunden hat, den nennt man dann Romulus und Remus, so, mhm. ne? also das ist das, was irgendwie ähm, ankommt bei der Erde, ähm, erinnern sich da an die alte römische Tradition, sagen, ach witzig, Doppelstern, nennen wir einfach mal Romulus und Remus. Dann wird man aber direkt äh, beschossen und das ähm, bekommt also keinen größeren Kontakt. Mhm. Und so ist es dann geblieben. Auf der einen Seite die die Rihanzu, die mit aller Kraft daran arbeiten, ihre Verteidigung auszubauen, um einen erneuten Alienangriff zu vermeiden, weil ja. sie hatten ja diese schlechten Erfahrungen von diesem First Contact gemacht. Und die Föderation auf der anderen Seite, die bis heute nicht in der Lage ist, die historischen Gründe der feindlichen Haltung der Rihanzu äh, ihnen gegenüber zu verstehen. Mhm. Also die checken das nicht, die, die wissen nicht, warum diese Rihanzu die sie die ganze Zeit be, ähm, bekämpfen ja. quasi. Ja. Und das geht dann so weit, dass 2156 ein Krieg zwischen der Erde und dem von der Erde sogenannten Romulanischen Sternenimperium ähm, ausbricht. Also eigentlich sind das die zu, aber die Erde nennt die äh, Romulaner, die halt eben Romulus. Ja, genau. Genau. Mhm. Ähm, und dieser Krieg ist heftig und wird ähm, vier, dauert vier Jahre an, wird mit Nuklearwaffen ausgetragen und endet dann 2160 mit einer Niederlage der Romulaner in der sogenannten Schlacht von Cheron. Mhm. So. Ja. Nach dem Ende des Krieges ähm, funken die sich gegenseitig an und unterzeichnen, unterzeichnen quasi per Funk einen Friedensvertrag und richten eine neutrale Zone zwischen den Romulanern und der neu gegründeten Vereinigten Föderation der Planeten ein. So. Also komplett über Subraumradio. Ja. Die haben sich alle nie gesehen. Ne? Crazy shit. Es gibt shit. Ja. immer nur dieses Okay, sobald man, äh, sobald die ähm, Rihansu Romulaner aufeinandertreffen mit der Föderation oder mit den äh, mit der Erden äh, mit Erdenschiffen, werden die beschossen gegenseitig so. und die Vulkanier haben auch keinen Plan von all dem, ne? weil
1: also die Erde nennt die halt Romulaner oder die Föderation und die wissen natürlich nicht, aber die also die die, die Vulkanier wissen schon um, über die um diese äh, Rihanzu, die wissen schon, dass die
0: dass sie existieren oder das ist unklar, ob es ja. diese entsprechende Geschichtsschreibung bei den äh, Vulkanen überhaupt gibt äh, oder ob die dann eben, ob diese ganze Abspaltung sich in einem äh, Zeitraum festgelegt, also ob, ob das passiert ist, als noch nicht so viele Schriftgelehrte einfach da waren, unklar. Auch auf der anderen Seite waren da Raumfahrer unterwegs, das ja. heißt eigentlich müssten sie schon auf äh, möglich, Möglichkeiten haben, das aufzuschreiben. Ja, ja klar. Hm. Aber vielleicht ist es auch irgendwie aus den Geschichtsbüchern gestrichen worden, auf jeden Fall… Ähm, weil ja, Spock, Spock scheint es erstmal nicht zu wissen. Ja, ja, genau, Spock ist ja durchaus verwundert. Ähm ja, aber es, ist, äh, es ist, ist
1: ganz interessant. Ich meine, es kann natürlich auch daran liegen, dass ähm, dass sie halt anders angesprochen werden, aber auch da hätte Spock dann ja irgendwie drauf kommen können, Moment mal, da gab es auch diese ähm, Gruppe von Leuten in dieser Vergangenheit, die könnten das ja vielleicht dann doch sein irgendwie, ne?
0: Man muss dazu sagen, das ist alles Beta-Kanon, ja. ne, was ich jetzt gesagt habe. Wir ja. gehen aber jetzt wieder in den Alpha-Kanon, also das, was uns auf dem Screen gezeigt wurde, nämlich spätes 23. Jahrhundert, so wie wir jetzt auch hier in dieser Folge sind, ähm, also später zumindest, keine, keine der beiden Seiten dringt in 100 Jahren in die neutrale Zone ein. So, Die Rihanzo Romulaner entwickelten in dieser Zeit die tarn die ihre Schiffe davor bewahrt, von anderen Schiffen entdeckt zu werden mhm. und testen dann im Jahr 2266 diese Technik. Also... Ein romulanischer Bird of Prey durchquert die neutrale Zone, greift Außenposten an, um den Widerstand der Föderation zu prüfen und das romulanische Schiff wird dann von der äh, Enterprise NCC 1701 ohne A bis D ne? ja. <lacht> unter dem Kommando von James Kirk abgefangen, es kommt zum Gefecht, der Bird of Prey wird zerstört, was kurz gesagt die Romulaner davon überzeugt, dass die Zeit für einen groß angelegten Angriff noch nicht reif ist. So, mhm. Das war Balance of Terror, das haben wir in Toss in Balance of Terror gesehen. Mhm. Und damit ich jetzt nicht ständig unterbrechen muss, ähm, hier, <lacht> ja. hier mal eine Auflistung von Dingen, die zum ersten Mal in Balance of Terror in dieser Episode auftauchen. Ja. Ähm, also, die Romulaner tauchen da erstmalig auf. Ja. Die neutrale Zone taucht da erstmalig auf. Okay. Die, äh, dieser Krieg Romulaner Erde wird da erstmalig genannt. Ach krass, okay. Die Außenposten der Föderation in, ähm, vor der neutralen Zone werden natürlich erstmalig genannt, einschließlich Außenposten 4. Mhm. In Balance of Terror werden die als Außenposten der Erde bezeichnet. Wie gesagt, da gab es noch nicht Föderation. Es war früh in früh in TOS wurde Föderation noch nicht äh, so genannt. Ja. Commander Hansen taucht erstmalig Ach, äh, in geil. Balance of Terror ein. Ja. Äh, auf der wird hier jetzt äh, in der Folge Hansen als Salah genannt, aber ja. ähm, in TOS war es einfach Commander Hansen. Ja. Der hat so ein Abzeichen hier in dieser Folge, das auch so aussieht wie das Abzeichen, dass er, dass die Figur in Balance of Terror trägt. Hm. Ähm, große Teile des Dialogs, den wir sehen, ist aus Balance of Terror. So. Wie geil. Der romulanische Bird of Prey wird erstmalig in Balance of Terror eingeführt. Ja. Tarnvorrichtungen allgemein werden erstmalig in Balance of Terror eingeführt. Ha. Der ähm, Plasma-Torpedo als romulanische Waffe wird in Balance of Terror eingeführt ja. und auch Weltraumrassismus. Weil vorher hatten wir das nicht. In Balance of Terror war es der Charakter Styles. hier ist es dann aus irgendeinem Grund Ortegas, die äh, Weltraumrassistin ist. Ja. Aber ähm, genau, also in Balance of Terror war das auch schon drin. Crazy. Ja.
1: Ja, schade, ich hätte mir Balance of Terror vorher angucken sollen. Dann wären wahrscheinlich noch mehr Augenöffner für mich äh, da gewesen. Ja,
0: ja ich werde hier noch ein paar nennen während ja. der Folge, aber das war jetzt einfach schon mal so der Abriss, ähm, wie viel <lacht> von Balance of Terror hier eigentlich schon drin ist. Ja. Ähm, das mit dem Krieg und den 100 Jahren Funkstilne bekommen wir jetzt auch noch im Logbuch von Pike gesagt. Mhm. Ähm... Deutet an, dass der Krieg mit der Föderation geführt worden ist. In Balance of Terror, wie gesagt, frühe erste Staffel, war es noch ein eher der Romulaner Konflikt. Mhm. Übrigens wurde, hat, haben die Produzenten von Enterprise gesagt, dass die fünfte Staffel von Enterprise über diesen Krieg Ge äh, gezeigt, die über diesen Krieg gehandelt, gehandelt, hätte. Hätte. Ja. gehandelt hätte. Gehandelt hätte, das war das Wort, was ich das gesagt ein gutes habe. Genau. Wort, ja, in dem ja. Zusammenhang auch. Ja. Ja, ähm. eben kein Handeln, ne? genau. <lacht> also noch vor der Gründung der Föderation ähm, wäre dieser Krieg gezeigt worden. Die haben ja irgendwie die Föderation so ein bisschen gezeigt und am Ende auch dann ein bisschen mehr quasi, ja. weil sie wussten, dass die Staffel abgesetzt wird. Aber die fünfte Staffel hätte vom Krieg gegen die Romulaner gehandelt. Ja, ja wäre ziemlich spannend gewesen, glaube ich. Ne? Also... Hätte ich, ich eine Schande, dass es abgesetzt worden ist, nachdem es gut geworden ist.
1: Ja, ohne Scheiß. Also, das, also vor allen Dingen dann auch noch mit der, äh, mit der Thematik, das hätte ja richtig, äh, richtig nice werden können.
0: Ne? Ja, ja, aber ich glaube, die ersten beiden Staffeln haben es einfach so ein bisschen versaut. Ja, ja. und die Zeit. Ich
1: glaube, es war halt auch so ein bisschen der Zeitgeist. Es war halt gerade nicht mehr so richtig. Also es gab, weiß ich nicht, gefühlt äh, war, war Star Trek da so ein bisschen durch. Aber gut, vielleicht lag es auch wirklich
0: an der Serie, beziehungsweise an dem Start dieser Serie. Ja, und dass man versucht hat, mehr of the same zu machen, more of the same in einem Prequel, naja, ja. weiß ich nicht. Ähm, so, die Enterprise und die USS Cayuga bringen jetzt Vorräte und Ausrüstung zu den Handelsposten. Ähm, Cayuga scheint entweder ein Raumschiff auch Constitution-Klasse oder halt die in der letzten Folge eingeführte Sombra-Klasse zu sein. Ja. Und Captain der Cayuga scheint Betel zu sein. Mhm. Die haben wir in der Auftaktepisode ja schon als eine Partnerin von Pike kennengelernt. Ich sag mal bewusst eine Partnerin. <lacht> ja. Pike macht für Betel und sich jetzt Resteverwertung mit Pasta Mama. Ja. Klang für mich wie ein bekanntes Gericht. Habe ich aber noch nie gehört. Und nee, ich auch nicht. Und jetzt gibt es da auch keine klaren Ergebnisse.
1: So. Also vielleicht ist es auch einfach nur die Pasta, die seine Mama gemacht hat aus Resten.
0: Maybe genau ja. also mit äh, Restespaghetti Spaghetti mit einem Ei und Parmesan lecker dabei unterhalten sie sich über die Romulaner mhm. ähm, und genau wie Ortegas vor ein paar Folgen mit den Gorn bezeichnet Pike die Romulaner als den Boogieman also eine Projektionsfläche für alles Böse und Schlechte obwohl man sie niemals gesehen hat ja was, was es natürlich auch einfacher macht ne also Boogieman ja, den
1: man vorher noch nie gesehen und, oder gesprochen hat äh, der ist natürlich einfacher zum Boogieman zu machen
0: ja, und jetzt äh, kann man natürlich wieder überlegen, wie funktioniert eigentlich Rassismus? Ne? Also ja. Rassismus funktioniert vor allen Dingen, wenn du mit den Leuten nicht in Kontakt kommst. Ne?
1: Ja, absolut. Und das ich meine, das ist ja ein Problem, äh, das dass du, dass du bis heute auch in unserer Gesellschaft äh, siehst. Punkt. Ja. Mehr,
0: mehr als deutlich. Mehr ja, als genau. deutlich, ja. Ähm, Betel sagt, ich glaube, ich vermisse den Bart. Ne? Ja. Ähm, ist ja auch so ein bisschen äh, eine Star-Trek-Trope. Ne? Also... Ähm, es gibt ja diese dieses, diese Redewendung, dass Star Trek Serien erst dann richtig gut werden, wenn äh, ein Bart ins Spiel kommt. Ja. Also bei bei Riker ähm, in Staffel ja. was war's zwei, zwei oder drei zwei ja. und äh, Cisco in Staffel vier oder so. Ja. Ne? ja ja stimmt ja. Aber die die die, die Frage ist
1: natürlich, ähm, warum sie ihn vermisst, weil also ja am Anfang ähm, dieser Staffel haben wir ihn mit Bart gesehen, aber davor äh, war er ja auch ohne. Das heißt, die Frage ist, wie wie lange kennen die sich eigentlich ne und wie, wie viel wie viel Bart hat sie dann am Ende von ihm mitbekommen?
0: Unklar. Aber ja. ich finde auch, dass das äh, also gut. Anson Mount kann alles tragen. Ja. aber ich finde auch, ihm ähm, würde ein Bart stehen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Also ich mag jetzt auch so ein bisschen so dieser diesen diesen äh, Babyface s look irgendwie. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, also auch dieser dieser der raue Anson Mount äh, oder der raue Pike vom Anfang, den kann ich mir schon auch vielleicht in einer etwas gepflegteren
0: Form in der Sternwarte vorstellen. Ja, und vielleicht waren sie sich noch unsicher, wie gut Strange New Worlds ankommt im Endeffekt, weil ähm, sie äh, darf ja dann nachher den Satz sagen, Bart, kein Bart, überrascht mich. Also die Frage ist dann,
1: <lacht> wenn ja.
0: Strange New Worlds schlecht angekommen wäre, hätte man es ja auf den fehlenden Bart schieben können. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist, es ist ganz lustig. Ich hatte auch so das Gefühl,
1: dass dass hier dass sie hier auch so ein bisschen so ein Meta-Ebenen-Gespräch führen. Ja.
0: Hast du eigentlich auch einen Ticken Eifersucht in den Augen von Pike gesehen, als Batelle ihm sagt, dass sie woanders ein Date hat?
1: Es ist auf jeden Fall, es wird damit gespielt, so, ne? Also und er spielt es auch, würde ich auch sagen. Aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie, wie ernst das alles ist, weil äh, sie es ja mit einem zwinkernden Auge aufnimmt, er es dann auch so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge abnimmt, so, ne?
0: Ja, weiß nicht wie viel. Ja. Hm? Ich frage mich auch, wie gerechtfertigt das eigentlich wäre. Also sie mit Eifersucht. Ich, das weiß ich auch nicht. Also Bzw. eher mit Eifersucht meine ich natürlich. Ja, okay. ja klar. Ich, ich
1: habe ehrlich gesagt auch diese Beziehung noch nicht so ganz durchschaut, sofern es denn eine ist. Und ich hätte jetzt auch eher gedacht, ne, also allein schon äh, wegen der, ähm, wegen der, wegen der beiden Jobs ist es... Vielleicht schwierig da, naja, wobei es gibt ja auch andere Beispiele, ähm, über Fernbeziehungen im Weltraum, äh, auch in Star Trek, ne, aber äh, es ist jetzt vielleicht nicht die einfachste aller Beziehungen und so, so 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 fürchterlich ernst und monogam wurde uns diese Beziehung ja jetzt noch nicht dargestellt, ne?
0: Nee, eben, also ja. ich, ich habe ja kein Problem gegen ähm, polygame Beziehungen in der Zukunft, in einer anderen Gesellschaftsstruktur, aber ähm Pike hat ja auch jetzt, also der hat ja zwischendurch auch mal seine Liebesaffäre mit der Frau aus Lift Us *Where Suffering Cannot Reach* gehabt. Naja, ah ist korrekt. Also dann Eifersucht fände ich sehr unangemessen. Huch, das
1: habe ich, das habe ich ganz, habe ich ja schon. Das ist, ja, ist? ist drei Folgen her. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja absolut. Nee, ja absolut. Dann äh, hast du völlig recht. Äh, spätestens jetzt sollten wir eigentlich davon ausgehen, dass die. Ähm, ein bisschen offener miteinander umgehen. Und so wird es uns ja eigentlich auch
0: gezeigt. Und dann wäre ja. Eifersucht
1: unpassend, du hast recht.
0: Okay, wir werden bitte wiedersehen, aber jetzt geht's hier erstmal. Ja. Pike trifft sich jetzt mit Hansen als Salah, dem Leiter von Outpost 4. Mhm. Ich habe mir mal die Karte angeguckt. Laut <lacht> Sternenatlas, also gut, der ist mit äh, 24. 25. Jahrhundert drin. Ne? Tatsächlich gibt es da nicht nur... Ähm, Vier, sondern 23 Erden-Outposts, wie eine Perlenkette an der neutralen Zone aufgereiht. Ach, was? Also, die, zusätzlich, hatten, ja, ja. die hatten
1: schon irgendwie Schiss, dass da was durchkommt, ja.
0: Ja, zusätzlich gibt es auch noch im, ähm, ja. Südlicheren Bereich, keine Ahnung, <lacht> weiter unten. So. Whatever that means in space, ja, genau. Genau, gibt es noch vier sogenannte Tango Outposts, sieben Sierra Outposts, drei Romeo Outposts und sechs Quebec Outposts. Dazu auch noch so ein paar Stationen, also 43 Außenposten, Krass. die müssen auch erstmal unterhalten werden. Ja, das stimmt und alles. So. Und sie sind ja mal wieder offensichtlich hier so auf
1: Messerschneide, was die Supplies angeht. ne? Also ja, das offensichtlich. Ist, ja, es Aber ist, kein Wunder ja. bei 43 <lacht> Stück. So. Da hat man was zu tun, ja. ja.
0: Gut, Outpost 4, auf dem sie jetzt sind, ist der naheste zum Doppelstern Romulus Remus. Ähm, und auch zu Cheron, also wo diese letzte Schlachtföderation Romulaner war. Mhm. Ich finde, wenn man sich diese Perlenkette an der Grenze der neutralen Zone anguckt, muss man sich schon mal fragen, wer hier eigentlich grundsätzlich der Aggressor ist. Also wenn meine Nachbarn bewaffnete Wachposten an meinem Zaun aufstellen würden, <lacht> würde ich, ich, auf Dauer auch nicht, <lacht> ja, ich würde mich auf Dauer nicht so sicher fühlen, muss ich sagen.
1: Ja, und auch nicht so willkommen, ne? Also da, äh, ja, genau. Ich meine, es ist natürlich jetzt nicht die, der, der Grenzzaun, sondern es ist halt quasi der, Zaun zum Puffer so. ne, ja. ähm, Aber trotzdem ist das jetzt... Auf der anderen Seite, ich meine, wenn es halt so einen Krieg gab, der aus, aus aus keiner wirklichen Motivation heraus gestartet ist, ne, also wenn, äh, wenn die Menschheit oder die Föderation einfach nicht weiß, mit wem es da zu tun hat und ja. da
0: random Krieg geführt wird, würde ich mich vielleicht halt auch ähm, absichern. Ja, und wir kennen natürlich die andere Seite nicht. Ja. Also wir wissen auch nicht, ob hinter dieser neutralen Zone eben auch 43 Außenposten der Rumulaner sind. Ne? Das weiß man nicht.
1: Genau, es kann natürlich auch einfach so ein Wettrüsten sein und es ist ja nicht so, als hätte man das nicht auch schon erlebt. Ne? Vielleicht haben sie mit drei Auto äh Außenposten angefangen und ne,
0: über die 100 Jahre sind es halt 45 geworden. Maybe. So, ne? ähm, wie gesagt, auf der, auf der Karte sieht man jetzt, ähm, die da gezeigt wird, nur sieben Erdenaußenposten. Vielleicht kam der Rest erst später dazu. Ja. Unklar, ähm, weil oben auch so ein bisschen die Karte abgeschnitten ist. Ja. Ähm, wir sehen auf der Karte außerdem die Heimatwelten der vier Gründungsmitglieder der Föderation ne, und noch so ein paar interessante ähm, Planeten, die da aufgezeigt werden. Also Memory Alpha haben wir gesehen. Ja. Aha. Die die Archivbibliothek der Föderation wird uns äh, in Tosch schon eingeführt in The Lights of Ceta mhm. ne, und äh, Memory Alpha. Der Name wurde ja nachher noch benutzt, kann man sagen. Könnte man sagen. In unserer in unserer Welt. Ja. Also, ähm, Maxia, äh, wo sich Picard und der Sohn von Diamond Bock in der Schlacht von Maxia trafen. Also äh, das wird uns in The Battle bei TNG erzählt. Ja. Oder auch Wolf 359, äh, mhm. kennen wir aus The Best of Both Worlds Part 2, ähm, wo Picard und auch Cisco zum Beispiel äh, im Kampf gegen die Borg sind. Ja. Ja. ja, da waren sie irgendwie alle bei. Ja. ja. So, Hanson spricht jetzt die Versorgungsprobleme an, du hast es eben schon gesagt. Ja. Und ähm, Pike verspricht ihm eine zufriedenstellende Allzeitlösung. Also mhm. er sagt, ja, es gibt es gibt jetzt vollautomatische Bergbaufahrzeuge und Materie-Synthesizer für jeden Außenposten. Also das sagen ohne uns Bock, aber im Prinzip ja. ist das ja genau das, was die sich gewünscht hatten. So, ja, das ja? sagt das sagt er ja dann auch. Und damit erfüllen sie ja
1: dann auch unsere Wünsche, die wir hier in den letzten Folgen schon geäußert haben, dass da mal endlich für ein ordentliches Supply Management gesorgt wird auf diesen ganzen Außenposten und Stationen. Das, das kann ja nicht so weitergehen.
0: Ja, ja, also vor allen Dingen, wenn du, wenn du Materie Synthesizer erfunden hast, warum baust du die nicht als allererstes dahin, ja. damit die sich dann quasi selbst versorgen können ja. sofort? Ne? Es kann natürlich sein, wenn
1: die halt irgendwie noch nicht so lange am Start sind, dass man, dass man die halt noch nicht in der, in der, in der Masse hat so, ne? Und das ist vielleicht ja auch dann, ja, teuer ist ja immer schwierig in in Föderationszeiten, aber vielleicht ja, ein aufwendig zu produzierendes Ding ist halt, ne? Also
0: eigentlich könnte das Problem nur Energie sein, weil wenn du das Ding einmal erfunden hast, ja, dann kann es, ja, kann es sich ja selbst reproduzieren. Du brauchst nur sehr, sehr viel Energie dafür. Ja. Ja. Keine Ahnung. Hm. Ähm, diese Außenposten scheinen ja grundsätzlich auf Asteroiden installiert zu sein. Zumindest wird uns das bei Außenposten 4 gezeigt. Ja. Ne? Da habe ich mich mal grundsätzlich gefragt, ähm, Basen, die auf Asteroiden gebaut werden, stehen die eigentlich still? Nichts steht still im Weltraum, oder? Alles bewegt Hab ich sich. Ja. Ja. Habe ich auch gedacht. Ne, dann müssen sie sich eigentlich bewegen, weil warum soll so ein Asteroid im Weltall
1: überhaupt stillstehen? So. Ne? Ja. Und dann, ähm, na, genau. Und die fliegen ja normalerweise, weil das sind ja Steinsbrocken, die aus irgendwas rausgebrochen sind vermutlich. Ne, bei na was auch immer. Nova, ja.
0: was, weiß also ich nicht. Es, es gibt interstellare Asteroiden, das sind vielleicht dann irgendwie nicht verdichtete, ähm, beziehungsweise also nicht irgendwie von einem Kern angezogene äh, riesige Weltraumpartikel, das kann schon sein irgendwie. Ja, ja. Ne? Aber die müssten eigentlich mit irgendwelchen Objekten im All, also Sternen zum Beispiel, ähm, in Interaktion stehen. Ja. Oder zumindest müsste diese allgemeine Ausdehnung des Universums die bewegen. Ja genau, mindestens
1: das. Aber gut, ich meine, dann ist es ja eine Art Stillstand, weil die allgemeine Ausdehnung des Universums dehnt ja allgemein das ganze Universum aus. So. Und ja, damit kriegst
0: du ja nichts davon mit. Und vielleicht ist das auch vernachlässigbar, weil es zeitlich eben in so großem Rahmen passiert ist. Ja. Keine Ahnung. Die Menschheit schon wieder ausgestorben ist, wenn die Bewegung merkbar war ja. wäre oder so. Ja, das kann also ich ja. Ähm, ist dir noch was aufgefallen in dem Konferenzraum der Enterprise, der da gezeigt wird? Ähm, ist, das auf, ist das auf der Enterprise tatsächlich? Das ist auf der Enterprise, ja. Das ist der Konferenzraum.
1: Ach so, also ich, keine Ahnung, ich war, ich war, ich war so in der Folge drin. Irgendwie habe ich gedacht, das wäre auf dem, auf, dem, ähm, auf dem Außenposten gewesen, weil es so ein bisschen düsterer aussieht da. Nee. Ach nee, das, das ist, später. ist später. Nee, das ist später. Du, Entschuldigung, ich verstehe das. Ja, ja, du hast recht. Ja, ja. Nee, also die Antwort ist nein, offensichtlich. <lacht> ja. In der
0: Ecke ja. stand ein Sattel. Ein Sattel. Also Pferde ja. und so, ja. Ein Pferdesattel. Ja. Ja. Und ähm, da habe ich mich erinnert, ja. Captain Picard, ich habe dir das schon ein paar Mal erzählt, der war ja auch Reiter. Ne? Das ja. haben wir im Nexus gesehen, aber das haben wir vor allen Dingen auch in der Folge Starship Mine erklärt bekommen. Und da erzählt Picard auch, die meisten ernsthaften Reiter haben ihren eigenen Sattel. Ja. Also auch, äh, also auch Captain Pike, der seinen Sattel auch mit auf die Enterprise bringt. Natürlich.
1: Und in, äh, in seinem sehr ähm, knapp bemessenen Quartier keinen Platz dafür findet.
0: Offensichtlich. Deswegen ja. muss er jetzt im Besprechungsraum der Enterprise liegen. Super. <lacht> Ja, ähm, so Hansen ist happy über die Ankündigung der neuen Technik. Ja. Da kommt plötzlich sein Sohn in das Gespräch zwischen ihm, Pike, Spock und Una geplatzt. Der Sohn ist riesen Pike Fan und hat ein Enterprise Modell in Real, mhm. also fühle ich erstmal so. Ja, ne? ja voll. <lacht> ja und Hansen stellt ihn dann als Mart vor. Mhm. Mart als Salah. Und da klingelt's bei Pike. Flashbacks auf seine Vision von seinem Unfall Maat Al-Salah war nämlich oder wird sein einer der Kadetten, die nicht überlebt haben. Mhm. Pike verabschiedet sich dementsprechend abrupt aus dem Gespräch, lässt diesen armen kleinen Jungen da stehen, der ja. gerade sein mhm. großes Vorbild getroffen hat. Ähm, Tut mir aus ein
1: bisschen leid. Ja, genau. Und alle sind so ein bisschen aufgeschmissen. so. Ne? Ja. ja, genau.
0: Ja. Una äh, läuft ihm noch hinterher, stellt ihn auf den Gang, aber Pike zieht sich dann auch in sein Quartier zurück. Er denkt sich, dass er etwas tun muss mhm. und startet ein Diktat eines Briefes an Maat, der ihn natürlich davon abhalten soll, in die Sternflotte einzutreten oder zumindest auf diese Mission mit ihm zu gehen. Ja, weil das ist ja das, was er offensichtlich will. So, ne? Das will genau. er leben. Ja. Ja. Pike wird gestört, und zwar von sich selbst als älterer Mann.
1: Ach, eine Zeitreisefolge. Uh. <lacht>
0: Ähm, die Uniform ist erstmal spannend, ne, die sieht aus wie die, äh, Admiralsuniform in Star Trek 2, ne, Khan.
1: Ja, äh, schick, ne, also irgendwie ganz schick, das jetzt nochmal so in HD zu sehen. Ja,
0: ja. also es ist, es ja. sind nicht genau die, ähm, aber es ist schon sehr, sehr ähnlich, äh, Pike ist auf Basis diese, der Abzeichen, die da an dieser äh, Uniform sind, Konteradmiral, mhm. ähm. Ja, er hat uns auch vielleicht ein bisschen an Voyager Endgame erinnert, vielleicht, von dem, vom Setting her, mhm. als Admiral Janeway in die Vergangenheit gereist ist, um, äh, quasi den Schlacht mit, die Schlacht mit den Borg zu gewinnen. Mhm. Posthum. Ja. Ja. Ähm, ja, aber jetzt haben wir hier eine Zeitreisefolge. Was hast du gedacht? Was war dein erster Eindruck? Das, was ich gerade gesagt habe. Oh Gott, eine Zeitreisefolge. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, ich, aber ich, ich habe mich dann relativ schnell ein darauf eingelassen und es war ja auch irgendwie klar, was jetzt passieren wird, nämlich das, was er dann sagt. Ne? Also es, ne? aber, und dann habe ich so kurz darüber nachgedacht, ob das, ob das cool werden äh, kann, so und äh, habe mir versucht vorzustellen, was passieren wird. Ähm, ja, da irgendwie, ne, ich habe, ich, ich habe mich, ich habe mich erst mal darauf eingelassen, auch wenn, wenn wir wissen, dass Zeitreisefolgen ja immer mal wieder schwierig sind, aber irgendwie ist es ja auch immer wieder faszinierend so. Ne? Und es war schon so ein bisschen faszinierend äh, ihn dann da so stehen zu sehen und der sieht ja auch irgendwie ganz ganz nice aus so ein bisschen. Äh, ja. Also ergraut. Ja genau ein bisschen ergraut. Der ja so ganz dezent älter gemacht, ne? aber man sieht ganz eindeutig, der ist ein bisschen älter ähm, so ne? und ich finde, er wirkt auch so ein bisschen gezeichnet. Also so ein bisschen Augenringe. Ja. Also wirkt, wirkt auf jeden Fall nicht ähm, nicht sehr glücklich und das war natürlich halt, da wollte ich natürlich auch erstmal wissen, was ist denn da jetzt äh, Phase. Aber ich war ich war vorsichtig. Ich, äh,
0: gespannt. Und <lacht> das können wir zumindest noch kurz anreißen. Ja. Was ist da Phase? Also wir kommen in ein interessantes, weirdes Gespräch. Ja. ja. Ähm, Altpike weiß eigentlich immer, was Jungpike sagen möchte und vervollständigt seine Sätze. Nervig. Das ist für Jungpike auch ja. irgendwann sau anstrengend. <lacht> Ja. Ähm, und der junge Pike glaubt auch erstmal gar nichts. Ne? Er sagt dann auch: Ja, ich mache das schon so lange, dass ich mich nicht einfach auf das Wort von jemandem verlassen werde, der in meiner Kabine auftaucht und sagt, er sei meine Zukunft.
1: Finde ich find ich auf jeden Fall einen wichtigen Punkt, ne? Also, nach, also ja. ich meine, jetzt hatten die, hatten die schon, ne? die hatten noch keinen Q-Kontakt, ähm, aber ich meine,
0: wer weiß. Wer weiß. Nee, genau, aber es ja. gibt genug Gründe in Star Trek, ähm, um das Auftauchen eines Doppelgängers zu erklären. Ja. Und äh, dementsprechend ähm, muss er erstmal auch äh, argwöhnisch sein. Ja. Alt-Pike versucht ihn dann zu überzeugen mit Infos, nämlich, dass Pikes erstes Pony Sir Nace-a-Lot äh, hieß. Okay. Ich muss sagen, ich, ich liebe diesen Namen. So. <lacht> ja, 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 bitte. Ich habe kurz überlegt, ob sie es irgendwie übersetzt hätten, aber sie haben es leider nicht übersetzt. Also auch in Deutsch heißt das Sir nace -a lot aber ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch hätte, auch noch den, den Wortwitz mit reinbringen könnte. Ja, Mr. Mister, Mister, äh, Mann oder ich, so. Aber da merkst du auch schon, warum sie es nicht übersetzt haben, offensichtlich. Ja, richtig, genau. Aber vielleicht hätten sie auch gute Übersetzungen finden können, ja. nicht so wie ich. <lacht> So, nachdem Altpike sich aber so jetzt bewiesen hat, also erstmal, es ist ja nicht nur der Name, es ist ja auch ähm, die tragische Geschichte, die hinter St. Nesalot äh, äh, liegt, ne? der hat sich bei einem Regenschauer das Bein gebrochen und musste eingeschleppert ja, werden. Das ähm, ist eine tragische Geschichte, ja. ja. ja.
1: Die er also offensichtlich äh, bis, bis hierhin in seinem Herzen getragen hat und nicht geteilt hat, ja.
0: Ja. Aber nachdem alt -Pike sich auf jeden Fall so bewiesen hat, geht es dann ins Eingemachte. Der Brief, den er gleich schreiben wird, wird die Zukunft ruinieren. Er wird allen Kadetten schreiben und auch selbst äh, nicht auf die Mission gehen. Und das ist ein Dominostein, der zu einer Kettenreaktion führt.
1: Und ein kompletter Change auf äh, Handlung quasi. ne? Weil Pike bis dahin ja gesagt hat, äh, ich füge mich meinem Schicksal. Ne? Es ist wichtig, ja. dass ich mich meinem Schicksal füge, um eben diese Kadetten zu retten. Ja,
0: ja genau. Und ähm, wir wissen jetzt schon, in Staffel 2 wird er wahrscheinlich wieder diese erste Strategie fahren. Ne? So. Genau,
1: ja. Also ich meine, muss er ja irgendwie auch, wenn es halt irgendwie alles äh, zusammenpassen soll mit dem, was wir ja, ja jetzt schon wissen über Pikes
0: Geschichte. Das muss sich ja irgendwie erfüllen. So, ne? Ich mochte auf jeden Fall sehr, sehr viel von diesem Gespräch. Also erstmal auch diese Reaktion, hey, du klingst wie einer dieser klingonischen Mönche aus Borett. Was glaubst du, wer hat mich geschickt hat? <lacht> bling, bling, genau. <lacht> Ja, also die klingonischen Mön Mönche von Borat wurden in TNG The Rightful Air eingeführt und äh, Pike traf sie in Discovery, ne? yeah. Through the Valley of Shadows.
1: Und da ging das Ganze ja los hier ne? und da hat er seine Vision gehabt und deswegen überhaupt die Probleme, ähm, die er gerade so hat, mit denen er fertig werden muss, weil er seine Zukunft kennt. Exaktamente.
0: Okay, Sebastian, wir müssen jetzt wieder über Zeitreisen sprechen. Es führt ja kein Weg dran vorbei. Ja,
1: ich, ich meine, das war ja auch so dieser Moment, als ich gesehen habe, dass da der zweite Pike steht. Dass Ich wusste, dass genau das passieren wird. Und äh,
0: es ist halt so, wie es ist. Es ist halt so, wie es ist. Also, Star Trek macht so oft die These eines selbstkonsistenten Universums ja. auf. Ne? Also selbst in dieser Staffel konnte man das ja so ein wenig erahnen, mit diesen Meteoroiden, den Spock dann dazu bringt, den Planeten fruchtbar zu machen, was im Meteoroiden aber schon angelegt war. Anyways, so. also in in der Theorie des selbstkonsistenten Universums geht man ja davon aus, dass Veränderungen in der Vergangenheit direkt Auswirkungen auf die Gegenwart und Zukunft haben. Ja. Also es gibt nur einen einzigen Zeitpfad und keine Möglichkeit, ihn irgendwie zu ändern. So Und äh, anders ist es in der Theorie der parallelen Zeitstrahlen, da geht man davon aus, dass es möglicherweise mehrere parallel existierende Zeitpfade gibt, die unabhängig voneinander verlaufen. Ja, hm? In vielen Folgen gibt es Beispiele für alternative Realität und parallel verlaufende Zeitlinien, die unabhängig voneinander sind.
1: Ja, <lacht> ja, ja, also, ja bis, bis zuletzt ich, zu den JJ-Track-Filmen, ja.
0: Genau, ich will dann, ich will da komplett nochmal aufzeigen, also es gibt, beil, es gibt beides in Star Trek, also City on the Edge of Forever ja. ne, zeigt uns... Ähm dass äh, Auswirkungen in der äh, also eine Handlung in der Vergangenheit Auswirkungen auf die Zukunft haben. Ne? Ja. Wir sehen also eine alternative Zukunft. die sehen wir im Fernsehen quasi in, in der äh, in der Vergangenheit <lacht> und deswegen äh, genau. Yesterday's Enterprise ne, bei bei Next Generation zeigt uns einen alternativen Zeitpfad, äh, in dem es immer noch Krieg zwischen der Föderation und den Klingonen gibt. Ja. Ne? Aber es gibt eben auch diese Gegenbeispiele, so Cause and Effect von von Next Generation, äh, da erlebt die Enterprise immer wieder denselben Zeitpunkt, bis das Schiff schließlich verhindert, dass ein anderes Schiff explodiert. So, ja. Ne? Ähm, da haben wir wieder das selbstkonsistente Universum oder All Good Things. Ne? Also PK erkennt, dass er eine Zeitreise unternommen hat und dass seine Handlungen in der Vergangenheit Auswirkungen auf die Zukunft haben. Und dann wird uns da wieder erzählt, dass es ein selbstkonsistentes Universum <lacht> ist. Also es ist Times Arrow, ne, hatten wir bespro besprochen. Ganz ja. klar, selbstkonsistentes Universum. Ja. Data landet in dieser Höhle, mit, also Datas Kopf. Also Datas Data. Kopf, genau. Datas, Data's, muss, Data's muss, Kopf muss,
1: Ja, es, es führt kein Weg daran vorbei, dass dieser Kopf in dieser Höhle liegen wird am Ende dieser Folge. Dieser Folge. Genau.
0: Parallels von TNG. Worf ähm, reist durch eine Anomalie in eine parallele Realität. So, also hier wieder parallele Zeitstrahle. Year of Hell, selbstkonsistentes Universum, <lacht> ne, Voyager. Ja. Endgame in Voyager, so, selbstkonsistentes Universum. Das Paradebeispiel für parallele Zeitstrahlen hast du eben schon genannt. J.J. Track. Ja. Ne? So Die Kelvin-Timeline beginnt damit, dass die äh, Narade äh, eine Zeitreise macht und die Kelvin zerstört. Ja. so Also, es ist <lacht> unklar. <so>. Es <lacht> ist unklar, was uns
1: Star Trek erzählen möchte. Die, also ich meine, Zeitreisen ist ja sowieso eine schwierige Kiste, weil ähm es ist sehr ist ja schwer vorauszusagen, wie es sein könnte, wenn es denn so sein würde, dass es funktionieren würde, weil soweit ich verstanden habe, ist es äh, zwar berechenbar, dass man quasi in die Vergangenheit reisen kann, aber nicht in die Zukunft oder so. Ähm, aber das, 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 das können wir ja auch erstmal außen vor lassen. Gefährliches Halbwissen, das triggert euch, dann könnt ihr ja jetzt gleich wieder in die Kommentare schreiben, wie es richtig läuft. So. Ähm, aber das, das größere Problem ist, was, was, was lernen wir daraus über die AutorInnen von Star Trek? Also Machen die es mal so, wie es gerade passt? Haben die das auf dem Schirm? Ist das, ist das, oder also ich weiß ich, machen die sich keine Gedanken oder nehmen die das in Kauf?
0: Ich habe das Gefühl, dass es sich grundsätzlich, ähm, also die die Autoren von Star Trek sind ja nicht blöd, sondern ich glaube, dass sie versuchen, so ein bisschen den, äh, den akademischen, die akademischen Diskussionen abzubilden. Und wenn es da eine klare äh, Position zu gäbe in der akademischen Diskussion, ja. dann würden sie sich vielleicht auch danach richten so Der Bereich, der sich damit beschäftigt, ist aber nicht unbedingt die Physik oder die Quantenphysik, vielleicht auch, aber ja. größtenteils ist das halt die Philosophie. Und da <lacht> fühle ich mich jetzt so ein bisschen getriggert, so. <lacht> mal so ein bisschen was wiederzugeben. Ne? Ja. Also es gibt in der Philosophie Verfechter in beider Modelle. So. ja und ich muss, ich glaube, ich muss an dieser Stelle auch nochmal meine Liebe für akademische Philosophie ausdrücken, weil das ist eine sehr, sehr schöne Diskussion, die sich da äh, entbrennt in der Philosophie. Okay. Also einer der bekanntesten Philosophen für die Theorie eines selbstkonsistenten Universums ist David Lewis. Da habe ich auch mal ein Seminar irgendwann an der Uni äh, zu belegt. David Lewis hat die Idee eines selbstkonsistenten Universums ähm, in seiner Philosophie der Modalrealitäten entwickelt. Also ja. er geht davon aus, dass es eben dieses selbstkonsistente Universum gibt. Einer der bekanntesten Philosophen, die für die Theorie der parallelen Zeitstrahlen argumentiert, ist der Quantenphysiker Hugh Everett III. Oh, adelig. So. ja. Ja, oder whatever, in den USA werden ja auch teilweise die Söhne einfach der Zweite und der Dritte genannt, wenn ja, sie keine natürlich. Lust haben, sich neue Vornamen <lacht> zu überlegen. So. Ähm, Everett hat die Idee eines parallelen Universums in seiner Many-World-Interpretation der Quantenphysik entwickelt, das sagt der Name schon, worum es geht. Ja. So. Das Schöne ist, beide haben in Princeton gelehrt und kannten sich. Ach, es ist ja geil.
1: David das äh, Lewis waren bestimmt
0: lustige Mittagsessen-Gespräche. Es ist total witzig. <lacht> David Lewis hat Everett's Dissertation unterzeichnet, also der die die, ne, die waren so bekannt. Krass. Und ähm, später hat David Lewis sogar eine Abhandlung über Everett's Quantenmechanik geschrieben. Witzig. Okay. Der Titel dieser Abhandlung über Everett's Quantenmechanik ist: Wie viele Leben hat Schrödingers Katze? So. <lacht> ja. ähm, den Aufsatz findest du völlig frei im Netz. Ich verlinke den mal unter dieser Folge als PDF. Könnt ihr euch einfach mal runterladen. Und ich habe den mal durch diebel gejagt, damit ich äh, auch den äh, schneller lesen konnte in ja. der Vorbereitung. Wenn ich es in englischen Text gelesen hätte, hätten wir diese Folge heute nicht releasen können. Also ähm, und da gibt es so am Ende so eine schöne äh, Wendung quasi, die David Lewis aufnimmt. Mhm. Ihr, die ihr die Kollapsgesetze verabscheut, ihr Quantenkosmologen, ihr Liebhaber der Quanteninformatik, solltet mit den Füßen wackeln. Everett's Idee ist elegant, aber der Himmel bewahre uns davor, dass sie wahr ist. <lacht> Leider ist ein Grund, sie falsch zu wünschen, kein Grund, sie für falsch zu halten, sagt Lewis. Mhm. Ähm, er kommt dahin, weil er das Leben in einer Welt, in der parallele Zeitstrahlen existieren, nicht für Lebenswelt hält. Ne? Dazu ein letztes Zitat, das aber von Paul Avoy stammt und das von David Lewis in dem Zusammenhang nur zitiert wird. Er sagt, I really pity Schrödinger's Kitty. So, also es, <lacht> er findet es fürchterlich, die Idee zu haben, dass jede Entscheidung quasi zu einem neuen Universum führt und dementsprechend Verantwortung überhaupt keine Rolle mehr spielt. So.
1: Ja, es also, ist halt die Frage, welche Konsequenz du daraus ziehst, ne? Ja.
0: Ja genau, er ja. sagt ja, ich, ich hasse das, ich möchte das auf gar keinen Fall, dass das wahr ist, was Everett hier schreibt, ja. aber nur weil ich mir das wünsche, heißt das nicht, dass es so ist. Hm. So. Und das finde ich eine äh, ne sehr, sehr schöne äh, Wendung. Wenn ihr auf ein solches Rabbit Hole mal richtig Lust habt, dann empfehle ich euch die Werke eines Schülers von David Lewis. Äh, der lebt auch noch und gerade ist gerade in seinen Mit-50ern. Der heißt David Chalmers. Äh, den habe ich mal auf dem Gastvortrag gehört. Das ist so ein australischer Weirdo, äh, der, der heute in New York lebt, aber einer der wunderbarsten Philosophen unserer Zeit ist. Also David Chalmers konnte ja irgendwie mal euch gerne geben. Es ist sehr, sehr schwierige Philosophie tatsächlich. Also es ist so, so ähm, analytische Philosophie mhm. ähm, und teilweise so neue Metaphysik, was sowieso so ein bisschen weird ist, also alte Metaphysik ist so Gott und Sterblichkeit der Seele und sowas und dieser, äh, Kram. Neu, ja. genau, dieser Kram und neue Metaphysik ist dann irgendwie parallele Zeitlinien und äh, die Möglichkeit von Zombies und äh, keine Ahnung, also alles mögliche, David Chalmers äh, könnt ihr euch dann mal geben, der, äh, wenn ihr euch ein Foto von David Chalmers anguckt, wisst ihr eigentlich, was das für ein Philosoph ist. Also. Okay, dann mach ich das doch mal. Mhm. ja Also Chalmers wird C-H-A-L-M-E-R-S geschrieben. So. Ähm, das ist... <lacht> <lacht> okay, <lacht> alles klar. Ja. Mhm. Aber es, er ist genial, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Genau. Ja, ähm, genau. Und damit will ich nochmal sagen, ähm, die Diskussion in der akademischen Philosophie ist offen. So. Ja. Wir können da gerne uns beteiligen, so. also, aber wir sind wahrscheinlich nicht so schlau äh, wie, äh, David, äh, wie äh, Lewis das, und, und Paul Everett. Das kannst du relativ wahrscheinlich streichen, ja. <lacht> ja, genau. Ähm, aber es ist offen und deswegen finde ich jetzt auch nicht verwerflich, wenn die AutorInnen von Star Trek mal die eine, mal die andere Theorie verfolgen, wobei ja meistens die eines selbstkonsistenten Universums verfolgt wird. Und man könnte auch dafür plädieren, dass auch diese Episode hier die Theorie eines selbstkonsistenten Universums verfolgt, denn im Endeffekt wird die Zeitlinie, die wir dann quasi ja da sehen, ja eigentlich nicht real.
1: Ja, schon, schon das sind dann so die Grenzen, wo es dann auch irgendwie sich vermischt, ne? also wo dann es gibt ja eben auch diese Folgen, wo es eigentlich darum geht, wieder alles so herzustellen, wie es eben auch war, wo uns aber gezeigt wird, dass es eine Alternative gibt, ne? also das ist ja eigentlich eine Mischung, so nach dem Motto, die, die Zeit muss eigentlich so ablaufen, weil wenn sie nicht so abläuft, dann entsteht das und das, das wollen wir nicht, das würde ja auch dafür sprechen, oder es würde ja eigentlich ein Stück weit für beide Theorien sprechen,
0: ja, genau. Es ist ja. kompliziert. Also die die ähm, prominentesten Theorien von diesen parallelen Zeitsträngen sind äh, sicherlich die, die Kelvin-Timeline und im Prinzip auch das Mirror-Universe, ne? weil man irgendwie dann ja davon ausgehen kann, dass irgendwann mal was was schiefgelaufen ist im Universum und deswegen dieses Mirror-Universe äh, entstanden ist. So als ja. parallele Zeitlinie.
1: Oder auch halt die die Sache hier mit dem Spornantrieb ne? und das äh, Myzel-Reisen in verschiedene ähm, in verschiedene Multiversen. Also da gibt's, oder?
0: Ja, aber dieser mit also, die führt uns doch nicht in verschiedene Multiversen, sondern im Prinzip nur einmal ins Mirror Universe, oder?
1: Also, ich dachte, das wäre halt das eine, ähm, das wäre halt das eine Beispiel dafür. Ich dachte, diese Myzelebene Ebene würde ähm, verschiedenste Universen miteinander ver
0: verbinden. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, die, die, ähm, da reden wir jetzt wieder von verschiedensten Ebenen innerhalb eines Universums. Also so ähm, das Myzelebene, die, Myzel die Subraumebene, das sind ja alles so Ebenen unseres Universums, die zwar parallel laufen, aber ja. jetzt keine parallelen Zeitstränge sind. Also passiert nicht dasselbe mit denselben Charakteren, sondern nee, da passiert nee. irgendwas... In einer anderen Welt quasi.
1: Ja, Ich hätte tatsächlich jetzt irgendwie, also für mich in meinem Verständnis irgendwie abgespeichert, dass durch dieses Mycel-Dingsbums verschiedene Universen erreicht werden können und dass eben das Mirror Universe eins von diesen ist. Aber du hast natürlich recht, es gibt keinerlei Anzeichen für diese Theorie in Discovery. Das habe ich mir selber so überlegt. aber Die spannende Frage am Ende ist ja, ob das ein Problem ist für das, was sie uns so gesamt gesehen, erzählen wollen. Ne? Weil wenn sie uns einmal erzählen, es gibt irgendwie ein selbstkonsistentes äh, Universum und an einer anderen Stelle irgendwie erzählen, es gibt aber verschiedene äh, andere Universen oder es gibt Paralleluniversen, dann ist es ja so ein bisschen schwierig, was die Glaubwürdigkeit angeht, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und das komplett betrachten würde, was natürlich kein Schwein tut.
0: ja, also, es ist es ist alles kompliziert. Es ist, ja, es ist ja schon in dem nächsten Satz im Prinzip kompliziert. Ne? Ja. Also wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass hier die Theorie eines selbstkonsistenten Universums verfolgt wird, das heißt im Prinzip muss der Zeitschreiber wiederhergestellt werden und wird auch wiederhergestellt ja. werden, so. Ähm, Aber Die, die Boret äh, mönche greifen ein, genau wie die Zeitpolizei. Ne? Die schicken Pike zurück in die Zeit, um einen Zeitschreiber wiederherzustellen, der aus den Fugen geraten ist. So.
1: Aber die Frage ist ja, wenn es ein selbstkonsistentes Universum wäre, wäre es dann nicht egal, was Pike tun würde, weil es sowieso so
0: kommen würde, wie das Universum es will? Ja, oder das Universum ist deswegen selbstkonsistent, weil immer irgendwelche Leute eingreifen, um es wieder selbstkonsistent <lacht> zu machen, wie eben die boret mönche oder wie... Ähm, keine Daniels. Ahnung, wie Cisco, wie Cisco in ja. Past Tents selber oder wie wie Kirk in uh, City on the Edge of Forever, die greifen ja im Prinzip alle in die Vergangenheit ein, um die um den Zeitsturm wiederherzustellen. Sonst sonst hätte äh, Edith Keeler gerettet werden können, sonst hätte ähm, Cisco nicht den Widerstandskämpfer in Past Tents spielen müssen, hm. sonst hätte Daniels nicht dahin reisen müssen, sonst hätten die Zeitwächter in DS9 da nicht... Äh, die Tribbles-Folge quasi passieren lassen müssen. Also es hätte alles nicht passieren müssen. So, ne? so. Ja, ist schon richtig. Es ist aber sch schwierig, weil jetzt sagt hier Admiral Pike ja. zu Captain Pike, ja, die Alternative der Mönche waren ähm, das Butlet und damit suggeriert er ja, die Alternative war, Pike zu töten. Für mich ist dann aber unklar, damit wäre doch der Zeitstrahl nicht wiederhergestellt worden. Also es wäre doch dann wieder ein ganz anderer Zeitstrahl gewesen. Eigentlich schon, ne? Ich meine, was was verändert denn die Zeit so sehr, dass es äh, schlecht ist und was nicht? Das ist halt völlig unklar, weil mit hier der der Theorie äh, Butterfly-Effekt ne, kann halt alles, also keine Ahnung, ja, ich ein falschen Satz oder so.
1: Die Mönche die Mönche im Borat, die wissen ja offensichtlich, was sie tun. Also die können ja in die Zukunft schauen. Das heißt, die könnten ja wahrscheinlich auch äh, abschätzen, welche Bedeutung Pike äh, hat äh, über dieses Briefe schreiben hinaus. Das heißt, wenn äh, er quasi nach dem potenziellen Briefeschreiben eigentlich keine Bedeutung mehr hat, ähm, es ist ja vielleicht auch wurscht, ob er stirbt oder lebt. Also es ging ja nur um die Briefe. Das heißt, sie sie äh, sie äh, ermorden ihn, bevor er die Briefe schreiben kann. Und das Ding ist mhm. gefrühstückt. Das würde natürlich auch bedeuten, ähm, dass dass äh, bei diesem Transporter äh, oder äh, hier Strahlenunfall möglicherweise diese diese Kadetten nicht von ihm gerettet würden werden, aber das hat vielleicht keine so große Auswirkung auf die Zukunft. Wer weiß das schon?
0: Ja, oder sie wollen uns hier quasi in dieser Folge erzählen, dass das Einzig Wichtige ist, dass Pike nicht mehr die Enterprise führen kann.
1: Ja, genau. So. Ja, also dass Kirk halt an dieser Stelle da ist, genau.
0: Genau, ja. Das heißt, es gibt vielleicht so. Zeitknoten, ja. so die auf jeden Fall so stattfinden müssen. Ansonsten geht es in die völlig falsche Richtung. Alles andere ist so ein bisschen vernachlässigbar. Na naja, ob da jetzt ein paar Kadetten sterben oder leben, ist vielleicht dann auch egal. Ja, oder genau, oder äh, ob jetzt ähm, keine Ahnung Cisco Kirk noch die Hand schütteln darf äh, in äh, in der Tribbles Folge Die 9 Nein, ist dann egal. Hauptsache ähm, die findet allgemein statt.
1: So. Ja, ja, genau. Mhm. Und ob äh, ähm, äh, ob, ob, ob äh, äh, Pike dann noch auf Talos 4 landet da konnte man dann muss man halt zwei äh, ja gut das ist eh
0: classified das ist es äh, ist wahrscheinlich weiß ist, äh, ist, davon keiner so das, also ja. außer so zwei drei Leute irgendwie und die Enterprise Crew das ist wahrscheinlich noch wirklich egal Na. So. es ist interessant und schwierig und interessant. Es ist total <lacht> schwierig. So, also statt äh, die Borat-Münche mit Butlets jetzt in dem Quartier zu sehen, gibt Admiral Pike Captain Kai, äh, Captain Pike jetzt einen Zeitkristall. Und wir denken so, crystal <lacht> <So, lacht> <Yay! lacht>
1: endlich wieder. Die Dinger, die man Nein. nicht anfassen darf, hat er in der Pappschachtel dabei. Ja, super.
0: Wir hätten, wir hätten gedacht, dass äh, diese weirde Idee eines Zeitkristalls aus Staffel 2 Discovery nie mehr wiederkommt. Ja, also vielleicht auch gewünscht. Ja, aber sie ist wieder da. Ja. Also wir haben wieder einen Zeitkristall. Ähm, ja, und Pike berührt jetzt also den Zeitkristall, der ihm die Zukunft zeigen soll. Und durch die Interaktion mit dem Zeitkristall wird Pikes Bewusstsein in die Zukunft transportiert. Vermutlich zur Sternzeit 1709.2, zumindest wissen wir ja aus äh, einer tos dass es die äh, Sternzeit 1709.2 ist. Hat sie denn irgendwas, Oder, äh,
1: also passt sie irgendwie äh, zu dem. Ach komm, fragt nicht. Ja, frag ja, nee, nee, ja, ja, alles klar. <lacht> Stell nicht sorry, diese Fragen. Sorry. So.
0: Er, wird, er wird auf jeden Fall da jetzt die Hochzeit von Angela Martin und Robert Tomlinson vollziehen. Ja. So. Von nun an sind wir vollständig in Balance of Terror Ja. und äh, liebe Leute, es lohnt sich wirklich, die Episode sich nochmal anzusehen. Ähm, Balance of Terror beginnt nämlich mit dieser Hochzeitszene. Hm. So. In äh, Balance of Terror fand die Trauung in der Kapelle der Enterprise statt. Hier sieht so aus, als ob so ein Altar im Frachtraum aufgebaut worden ist. Vielleicht ja. ähm, stellen wir uns jetzt eine Zukunft vor, in der es äh, eine Kapelle der Enterprise nicht mehr gibt, mhm. denn... Ähm, beim Altar in Balance of Terror äh, gibt es auch mehrere religiöse Symbole darauf zu sehen. Also da zum, zum Beispiel ein Kreuz. Mhm. Ähm, hier steht da nur ein Sternenflatten-Delta drauf. <lacht> ähm, ich habe diese Szene damals, ich habe die sehr auf dem Schirm gehabt, ja. weil ich die äh, in meiner Arbeit zu religiösen Bezügen in den Star Trek-Serien aufgeführt habe. Ne? Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass auch in TOS noch religiöse Zeremonien gefeiert worden ist.
1: Ja, und das auch, obwohl Ron Barry irgendwann mal gesagt hat, dass die Welt äh, oder die Menschheit zumindest das mit den Religionen überwunden hat. Oder sowas in der Richtung, oder?
0: Ja, ist mal unklar, was, was Roddenberry gesagt hat und was nicht. Ich vertrete ja auch weiterhin die These, dass Roddenberry kein Atheist war, sondern eher Pantheist. Also der hat irgendwie eine andere Ebene in allem Möglichen gesehen. Aber gut. Ähm, Details. Anyways, das ist jetzt auch wieder, das würde ein riesiges Fass aufmachen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ist jetzt die Hochzeit säkular. Also, das ist definitiv, das hat mit religiösen, mit religiöser Zeremonie im Endeffekt nichts mehr zu tun. Nee. Es gibt keine religiöse Symbole mehr und sowas, ne. Da ist es jetzt so ein bisschen straighter in Richtung religionsloser Zukunft, wobei das wahrscheinlich auch nicht so 100% stimmt, aber mein Gott.
1: So. Ja, nicht, nicht mal Romantik findet statt. Das ist ja wirklich eine, eine, eine Katastrophenhochzeit. Also, wenn das meine Hochzeit wäre, also, meine Herren, so.
0: Ja, aber <lacht> du würdest auch schon gerne von Pike getraut werden, oder? Das stimmt, aber von einem Pike, der ungefähr grob <lacht> weiß, was er tut und wo er ist. So, was war ich äh, hier? Also, Wer seid ihr?
1: Pff, äh, <lacht> seid ihr jetzt vielleicht oder auch nicht? Äh, pff, ah, Alarm?
0: Was? Ach, sorry, egal. Genau, die Hochzeitszeremonie <lacht> wird auf jeden Fall jäh yeah, unterbrochen, so, ähm, als Pike zur Brücke gerufen wird und alle atmen auf und sagen, oh, Gott sei Dank, das war ja vollständig. <lacht> <lacht> ähm, ja. In Balance of Terror ist es übrigens Zulu, der Kirk auf die Brücke ruft, hier ist es Spock, ja. Ne? was mit Sulu ist, unklar übrigens. Das stimmt, ja. ja, aber vielleicht kriegen wir den ja noch ähm, zu Gesicht. Maybe. So, Auf der Brücke informiert Lieutenant Uhura äh, Pike über die Sachlage. Ja. Außenposten 2 und 3 seien verstummt und 4 wird halt gerade angegriffen. So. Ähm, dass Außenposten 2 und 3 verstummt sind, hatte Kirk in Balance of Terror schon vor der Hochzeitszeremonie über Funk von Spock erfahren. Ähm, und äh, ist dir bei Uhura was aufgefallen?
1: Außer, dass sie jetzt äh, offensichtlich dann doch den äh, den Festvertrag äh, unterschrieben hat. Ähm, ja. äh, nicht direkt. Uniform? Ja.
0: Uniform ein bisschen, aber ah. sie hat vor allen Dingen grüne Ohrringe bekommen. Ah, äh, die, okay. Die, die künftige Uhura hat ja ständig grüne Ohrringe an und ähm, die äh, klassische Uhura, die äh, wir jetzt in Central Worlds gesehen haben, äh, hatte die noch nicht. Ah, ich verstehe. Also, das
1: hab, nee, Da habe ich nicht drauf geachtet. Aber du als als Fashion äh, fashion, fashion Victim, Victim. ja absolut. Ja. <lacht> nee, okay, muss, muss ich mal darauf achten. Okay,
0: cool. Ich, ich bin überhaupt kein Fan von Kreolen. Ich finde Kreolen ganz ganz äh, fürchterlich. Die Echt? schlimmsten Ohrringe, die es gibt. Hm? Ich finde, man muss tragen können. Und ich kann es natürlich. <lacht> ja, du Du kannst
1: alles tragen. Ich Was weiß, ich man? kann alles tragen. Ja. Nee, ich finde, ich finde, ich finde, es ist äh, so ein bisschen typabhängig, irgendwie, ob das ob das funktioniert oder nicht.
0: Also, ich hab's noch nie ich finde das wirklich unattraktiv ich habe es noch nie bei irgendwem gesehen dass es schön aussieht ich schon ich mag ich sieht immer so ein bisschen um nach nach äh, piraten äh, aus irgendwie finde ich Nach piraten Har genau Har ja dann genau, <lacht> augenklappe und
1: kreolen nee das, da 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 kommen wir auf keinen kein, keine grüne kreole offensichtlich das da, da bin ich anders unterwegs Schreibt
0: mal in die Kommentare eure Meinung zu Kreolen. <lacht> Pro
1: oder Contra Kreolen. Das hier so. ist ein Star
0: Trek Podcast. So. so. Ähm. Genau, also, äh, wir gehen zurück in die Folge, wer die Angreifer sind, weiß keiner. Äh, Auch Ortegas. die ist sicher, dass die Romulaner sind, so. ähm. Ich finde es total spannend, also Ortegas hat die Existenz der Gorn im Momentumori hinterfragt, weil ja. sie noch nie jemanden gesehen hat, ja. hier ist sie sich sicher, dass es Romulaner sind, obwohl die auch noch nie jemand gesehen hat, Frage ist, ist das ist das Bigott von Ortegas ein bisschen?
1: Naja gut, ich meine, sie, sie schippern am Rand der neutralen Zone rum, äh, dass da so irgendwie die Romulaner-Gefahr äh, über allem schwebt, halte ich jetzt für nicht total abwegig und dass beim ersten Zucken Ortegas dann denkt, ah, oh, Romulaner, okay. ähm, finde ich schon okay.
0: Also finde ich ja, schon nachvollziehbar. Im Memento Mori waren sie nahe dem Ort, wo die Gorn eventuell wären. So Ja. Also ich finde das sehr, sehr vergleichbar. Und Ortegas ist auf der einen Seite total rassistisch und auf der anderen Seite, ach ja, mein Gott, der Boogeyman, den haben wir auch noch nie gesehen. So.
1: <lacht> aber es ist ja auch eine andere Ortegas. Wir können uns raus rausreden, also es ist natürlich keine andere Ortegas, aber es ist eine Ortegas, die ein paar Jahre älter ist. Wir wissen, also Ortegas wird unter Umständen zu einem äh, ängstlichen ängst, ängstlichen Rassisten.
0: Ja, sie muss ja halt hier die Rolle des Styles spielen, wie gesagt. Ne, ja. In Balance of Terror gab es da diesen Styles, der immer äh, rassistisch war und äh, den hat jetzt Ortegas übernommen. Herzlichen ja. Glückwunsch. Und das, wo wir sie so doch bis gerade so gemocht haben. Ja, wir würden ja auch weiterhin ne, in ja. unserer realen Welt. Äh, so, Pike und Spock äh, treffen in unserer realen Welt vor allen Dingen. Oh ja, Gott. was da <lacht> immer auch real ist. Genau <lacht>
1: Wir reden hier über eine Fernsehserie an eine
0: Fernsehserie. Ich, ich vergesse es immer wieder, wenn ich mich über Stunden in diese äh, Folgen reingrabe. So ja. Pike und Spock treffen sich jetzt im Bereitschaftsraum und äh, Pike weiht Spock in die Gedankenzeitreise ein. So. Ähm, Spock hält die These, dass Pikes Gedanken kompromittierter sind für wahrscheinlicher. Finde ich, find <lacht> ja, ich sehr, sehr schön. Absolut.
1: Ja? Ich meine, was, was was, willst du denn auch irgendwie drauf sagen, wenn er dir irgendwie so einen Quark erzählt? Und ich meine, Spock war doch eh immer sehr skeptisch. Was haben die Vulkanier die Existenz von Zeitreisen nicht auch lange negiert oder sowas?
0: Ähm. Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob die es gemacht haben. Aber es ähm, ist halt unlogisch. Kennst du, kennst du Occum's Razor? Occum's Razor. Nee. Ockham's Razor. Das ist so ein, äh, also es ist schön, wenn man das als logisches Gesetz begreift, so wie äh, Spock das hier gerade macht. Das ist ein ähm, ähm, Konzept aus der philosophischen Wissenschaftstheorie, Ockham's Rasiermesser heißt es quasi. Ja. Ähm, es geht äh, darum, dass wir immer den einfachsten Erklärungsansatz wählen sollten, wenn wir versuchen, ein Phänomen zu erklären. Ja. So. Also wenn es zwei mögliche Erklärungen für dasselbe Phänomen gibt, dann sollte man sich für die einfachere entscheiden. So. Also es ist wie das Rasiermesser, das einfache, scharfe und effiziente Lösungen liefert. Deswegen heißt es Occam's Razor. So. Natürlich. Ähm, also halt es einfach, wenn du die Welt erklären willst. Oder Dr. House würde es ausdrücken mit, wenn du Hufgeräusche hörst, denk nicht an Zebras. So. Sehr schön. Ja. Für die Jüngeren
1: unter euch, Dr. House war eine Fernsehserie, die seinerzeit RTL ausgestrahlt hat auf ja.
0: Deutsch. Für die Jüngeren von euch guckt Dr. House. Okay, äh, ich weiß nicht, wie gut das gealtert ist. Äh, egal. Es egal. ist gut. Ja,
1: es ist schon, also die Figur ist halt, ich glaube unter heutigen Gesichtspunkten noch deutlich fragwürdiger, aber ähm, genau, die Figur ist halt schon irgendwie ganz spannend geschrieben.
0: Ja. Aber ich finde es spannend, äh, wenn wir sagen, dass diese äh, Theorie von Occam's Rosiermesser, also dieses Konzept, äh, ein logisches Gesetz ist und deswegen die Vulkane sich immer dran halten. Irgendwie finde <lacht> ich, find ich das charmant. Ja. Ähm, so, weil eine ärztliche Untersuchung von Pike jetzt zu lange dauern würde, machen sie eine Gedankenverschmelzung und siehe da, Spock kann das Ganze bestätigen. Also dass die, dass die,
1: dass die Gedankenverschmelzungen jetzt irgendwie machen wie, weiß ich nicht, Pudding zum zum Nachtisch zu essen. Also es ist, ich finde, ich finde es bemerkenswert, dass das, dass das, dass das hier so ein Tool ist, was jetzt andauernd überall angewendet wird. Mal eben ich so. finde
0: auch, man müsste irgendwann mal dieses catra abbilden. Wer weiß eigentlich was über wen? Ja. So.
1: Ja vor allen Dingen, wenn wirklich, es wirklich my mind to your mind und so weiter, ich meine irgendwie früher bei, bei TNG und auch bei Toss war es irgendwie so ein großes Ding so irgendwie, wenn wenn so zwei Leute so diese Gedankenverschmelzungsgame gemacht haben, dann war das was besonderes, dann waren die connected, dann waren die irgendwie, hey du trägst mein Katra in dir, tralala so, ne das war irgendwie, die hatten eine ganz besondere Verbindung miteinander und jetzt hier, ich meine Spock macht das jetzt mit jedem Kerl in der Telefonzelle irgendwie so.
0: Wir, wir machen das irgendwann mal. Wir, äh, wir stellen mal dieses Netz da, so mit ähm, mit Burnham, die Pike kennt oder oder andersrum so ne, oder und und ähm, Kirk oder Picard, Picard, der Burnham kennen muss, weil er ja mit Sarek ne äh, ja. Gedankenverschmelzung hatte und sowas. Das finde ich äh, finde ich super. Ja, das, das wir die, mal machen.
1: Das stimmt so. An, also an so einer großen Wand wie in so einem so einem äh, Mystery äh, Thriller Serie, genau. Dingsbums irgendwie. Genau, ja. genau,
0: das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall. So. Ähm, gut, aber diese Gedankenverschmelzung hier, die ist ja nicht nachhaltig, die wird ja nie passiert sein. Ähm, weil das ist ja jetzt schon <lacht> ja, ja. die alternative Realität. Ähm, die erste Gedankenverschmelzung in Toss war Dagger of the Mind ähm, und äh, das wurde nach Balance, äh, nee, vor Balance of Terror ausgestrahlt, aber danach produziert, deswegen ist es nicht so schlimm. Ähm, wir sehen also erneut die Schilderung von Pikes Schicksal, wie er es in Through the Valley of Shadows sah. Mhm. Oh. Ähm, Dagger of the Mind war übrigens die erste Gedankenverschmelzung von Spock mit einem Menschen, zumindest laut Toss. Ähm, das ist ja hier schon mit Chapel passiert und ähm, jetzt wäre es mit Pike in dieser alternativen Realität, wäre es zumindest die zweite. So. Ja. Ja. So, den Reaktorunfall hat es also in dieser Zeitlinie auch gegeben, aber weder Verletzte noch Tote, mhm. sagt Spock. Ähm, Pike hat sie also vorher alle gerettet. Ja, oder als ja genau, gewarnt oder wie auch immer, ja. Da man noch mal die Zeitlinie angucken. Also Spock sagt, der Unfall sei sechs Monate vor den, vor der Jetztzeit da passiert. Balance of Terror wurde nach dem Zweiteiler The Menagerie ausgestrahlt, ja. aber auch davor produziert. So. Mhm. Ähm, in The Menagerie erfährt Kirk zum ersten Mal von Pikes Schicksal, obwohl Spock offensichtlich schon Bescheid weiß und Commodore Mendez sagt, es gibt seit Monaten Subraumgeplapper. So. Mhm. Also die wissen da irgendwie schon so ein bisschen davon und Spock weiß auf jeden Fall Bescheid. Es ist irgendwie ähm, ganz spannend. Wir müssen gleich mal über Redcon sprechen, weil ich glaube, dass hier The Menagerie tatsächlich ein bisschen besser vorbereitet wird. Ah okay. Müssen mhm. wir mal äh, gucken. Ja, gerne. So, aber was sollen sie jetzt tun? Also Spocks Arbeitshypothese ist halt, dass jetzt ein anderer Captain der Enterprise wäre und irgendwas anders machen würde. ja. Aber das lässt sich halt schwer herausfinden, was er anders machen würde. würde. Also wäre der Modus jetzt alles genauso zu machen, wie Pike die Dinge halt machen würde und dann mal gucken, was schief läuft. Mhm. Problem ist halt auch,
1: wenn du den Satz weißt, ne, jetzt machen wir alles so, wie du es machen würdest, fängst du natürlich, also mir wird zumindest so gehen, jede Entscheidung... An zu hinterfragen, würde ich das jetzt wirklich so machen
0: oder nicht? Ich frage mich auch, ob wir hier zu einem Konstruktionsfehler der Folge kommen. Ja. Weil was bringt die ganze Nummer denn? Also Pike weiß doch schon, dass etwas schief laufen wird oder glaubt er das doch nicht und will jetzt erstmal selber gucken?
1: <lacht> ja, ich meine, äh, äh, ja, die Frage ist halt, worauf es hinauslaufen soll im Endeffekt. Ne? Also er äh, 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 will ja auch nicht herausfinden, wie es besser laufen hätte können. Ne? Also es geht ja also es geht ja nicht darum, irgendwie den Punkt zu finden, der das Problem ist, also ihm bringt ja auch nichts zu erfahren, dass Kirk alles hätte besser machen können, so ne, also eigentlich eigentlich nee. ist diese ganze Folge unnütz, der, der Admiral Pike hätte Captain Pike sagen können, so pass auf, ist es ist folgendermaßen, äh, äh, hier, hier Kirk muss dieses Schiff steuern, du musst halt weg sein, äh, schreib den Brief nicht, tschüss. So, und
0: daher hätte genau. die Folge zu Ende sein können. Genau, du musst dein Schicksal akzeptieren ja. und glaub mir das einfach. Äh, so. Ich bin's, nämlich du, so. Genau, ja, also vor allen Dingen, vor allen Dingen, weil es jetzt halt schwierig wird, diesen Punkt zu finden, der schiefgelaufen ist. So. Und ich sehe ja auch bis zum Ende im Prinzip nicht. Also Kirk sagt ihm das dann nochmal, mal, haut ihm geben den Kopf so. Ja. ja, manchmal muss man auch wirklich Krieg führen. So dazu kommen wir später noch. Aber
1: ja, das ist das nächste Problem, weil im Prinzip macht Pike ja hier eine, eine eigentlich eine ganz gute Rolle in, dem, in, den in den Entscheidungen, die er trifft. So und wenn ich jetzt die ja. Wahl hätte zwischen dem, was wie, wie Pike agiert und die Wahl zwischen dem, wie Kirk agiert, würde ich sagen, Pikes Kurs ist schon eigentlich theoretisch der bessere.
0: Da müssen wir uns gleich auch mal drüber unterhalten, wie fragwürdig eigentlich die Message dieser Folge ist. Ja. Aber das ist halt ja auch die Message von Balance of Terror. Da können ja. wir es irgendwie nicht und so. Ja. 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 Ähm, Pike fragt auf jeden Fall: Ja, wollen wir die Zukunft nicht wieder ändern? Ähm, er glaubt also, dass er das kann. Ja. Ne? Also äh, Pike Pike hat das mit diesen Zeitreisen auch nicht, noch nicht so richtig verstanden. Äh, wie auch? Ne? Gibt ja keine richtigen Theorien. Ne? Ja, offensichtlich ähm, auch da noch nicht. Ne? Ja. Spock glaubt ja, dass Pike, der bei dem Unfall nicht verletzt wurde, deshalb Captain der Enterprise blieb, aber wir wissen, dass Pike die Enterprise schon vor dem Unfall verlassen hätte, so ja. nämlich 2265, äh, als äh, Kirk die Enterprise übernommen hat. Warum jetzt also im Endeffekt Pike die Enterprise verlässt, wird uns in Strange Worlds vielleicht noch erzählt werden müssen. Ja. ja, ja, genau, weil es hat nichts mit dem Unfall zu tun. Ja. So, sie gehen wieder auf die Brücke sind jetzt in Reichweite von Raumbasis 4. Man sieht da eine Menge Trümmer, aber kein feindliches Schiff. Dafür ist die USS Farragut in der Nähe, die zu Hilfe kommen könnte. Mhm. Und Uhura nennt die Farragut La'ans Schiff. Offenbar ist La'an auf die Farragut gewechselt. Ja. Da ist jetzt eine spannende Frage, ob La'an am Ende vielleicht wirklich auf der Farragut endet. Die ist ja beurlaubt und zumindest in Toss ist sie nicht mehr auf der Enterprise. Ja. Und Kirk in der Prime-Timeline so unbekannt, dass er nicht über den Namen Nunien Singh stolpert, wenn der schlafende Tiger geweckt wird. Also, <lacht> Moment mal, Noonien Singh, das habe ich doch letztens schon mal, Moment mal, Lan! <lacht> so. Wenn der schlafende Tiger geweckt wird, schön, ja. Ja, das ist <lacht> poetisch. Ja. Tos-Tos-Tos-Menschen wissen Bescheid. So. <lacht> ähm. Die USS Farragut war auch laut, laut toss äh, Kirks erster Auftrag im Weltraum. Das wird uns in Obsession erklärt. Ähm, wir sehen das Schiff aber jetzt zum ersten Mal auf dem Bildschirm. Die war nämlich ähm, auf dieser Liste der Constitution-Class-Schiffe, die ich äh, vor ein paar Folgen mal erwähnt hatte, die, ah. ähm, äh, die sie Fontana und sowas geschrieben haben. Ja. ja. Ähm, da, die hatten ja so eine Liste von Constitution-Class-Schiffen ähm, für das Produktionsteam der zweiten Staffel und da stand die Farragut drauf. Sie wurde aber nie gezeigt. Mhm. So. Ähm. Die Registrierung ist auch eine spannende Geschichte. Die heißt hier NCC 1647. Erstmal gibt es da ein Star Trek 47 drin. Und die stammt aus einem Artikel. Die stammt nämlich aus dem Artikel The Case of John Doe Starship von Greg Jane für das Fan-Magazin T-Negative Nummer 27. Und Greg okay. Jane, ja. ja, das ist total spannend, weil Greg Jane ähm, ist, war erst totaler Star Trek Fan und hat eben für dieses Fanmagazin geschrieben und unter anderem diesen Artikel und da hat er die Farragut genauso eingeführt und dann wurde er Modellbauer für Star Trek Phase 2 und für alle Filme. Mhm. Das heißt, der äh, Greg Jane hat die Farragut, ähm, als er noch Fan war, so benannt, wie sie jetzt hier erscheint und ist später dann tatsächlich ins Produktionsteam gewechselt und ähm, genau. Ein Traum. Hat, ja, ja. In dem Artikel hat er zum ersten Mal überhaupt den Begriff Constitution Class erwähnt, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Vorher hießen die immer Starship Class. Und der Name wurde erst 91 durch die Blaupausen von Scotty in Undiscovered Country Kanon. Das heißt, auch das ist Greg Jane. Und man merkt, als Fan kann man auch noch sehr, sehr viel in der Produktion tatsächlich <lacht> erreichen. Verrückt. Ähm nur kurz zu erwähnen, es gibt auch eine USS Farragut der Nebula-Klasse, die äh, in, in Generations bei der Rettung von Veridian 3 hilft. Mhm. Ne? Und ähm, in DS9 wird auch eine Farragut zerstört, das könnte auch die sein, die äh, bei Generations bei Veridian 3 äh, hilft. Mhm. Also in, bei DS9 wird die in der Schlacht um Agilon Prime äh, zerstört. Und es gab noch eine Farragut der Excelsior-Klasse, die wird in Sacrifice of Angels bei DS9, äh, taucht die auf, so. In der Kelvin-Timeline wurde Uhura der USS Farragut zugeteilt. Ah, was? Ähm, überzeugt aber dann Spock, sie auf die Enterprise zu versetzen, bevor die Flotte zu ihrer Mission aufbricht und die Farragut dann auf Vulkan zerstört wurde. Du <lacht> erinnerst dich, rote Materie, schwarzes Loch im Planetenkern, sechs Milliarden äh, VulkanierInnen sterben. Ne? Ich erinnere also mich ja
1: äh, sehr lebhaft, ja.
0: Ich finde es immer noch, immer noch krass, wenn man sich das gegenwärtig, dass Romulus gerade tot ist und Vulkan dann zerstört wird. Also es ist äh, ja crazy. So. Ja, ja, ja,
1: ja. Ich meine, das erklärt vielleicht auch die ein oder andere Sorgenfalte auf äh, Spock's äh, Gesicht, als Alt Spock's Gesicht.
0: Ja, ich meine, Romulus existiert da ja noch ähm, ja. In, in der Timeline, aber für, ähm, für die Narade-Crew, also die kommen in die Vergangenheit, weil Romulus zerstört worden ist und zerstören und Vulkan. Es ist. ist einfach. Es äh, ist, ja, ja. Keine Ahnung. Ja. Ähm, Kontakt zu Hansen auf Außenposten 4. Der berichtet, dass Außenposten 2, 3 und 8 zerstört wurde. Eine unbekannte Waffe hat die deflektor des Außenpostens auf Maximum durchbrochen und den Angriff ausgeführt. Das Schiff ist unidentifiziert ja. und scheint jetzt auch verschwunden zu sein. Wir, wir hören nur, dass hochenergetisches Plasma auf die Station abgefeuert wird, wurde und das wohl eine fantastische Kraft gehabt hätte. So krass, dass die Basis eine Meile tief im Asteroiden fast zerstört worden ist. So. Ja, alles nicht so geil. Ja, Nee, und alles übrigens auch ähm, Originaltext aus A Balance of Terror. Geil. <lacht> ja. Dann äh, plötzlich enttarnt sich ein Schiff aus einem grünen Kraftfeld heraus, eine große Untertassensektion seitlich hochstehende Warp-Gondeln, die grünen leuchten, also zweifellos ein Bird of Prey, wie wir ihn kennen. Ja. Das Schiff feuert mit einer Plasmawaffe und die Station explodiert. Alle sind geschockt, das Schiff tarnt sich wieder und fliegt weg. Spock äußert als erster eine Theorie. Äh, ihr vielleicht können die nur enttarnt schießen. <lacht> ja, ja, schön. Äh, dann kommt eine Warp-Signatur ins System und es ist die Farragut im Captain's Chair James T. Kirk. Hm. Wie gesagt, wir wussten, dass die Farragut äh, Kirks erstes Schiff war. Ähm, und Kirk wird hier gespielt von Paul Wesley. Mhm. Ähm, Polnisch-stämmiger Darsteller. Ja. Mhm. Der, der seinen Durchbruch 2003 bei Everwood hatte. Woher kennst du Paul Wesley? Bei Everwood? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich Paul Wesley?
1: Everwood. Aber ich glaube, ich kenne ihn noch irgendwo anders her. Also, also als, als ich ihn vor allen Dingen. Ja? Also ich habe ich hab irgendwie, ich habe so eine so eine so eine Spießer irgendwie so Spießeraura um ihn herum gehabt und dachte, ich hätte so eine so eine so eine Spießerrolle mit ihm vielleicht mal irgendwo gesehen, weil die spielt er ja hier überhaupt nicht und soll er ja auch nicht spielen, sondern das Gegenteil <lacht> eigentlich. Ne? Ähm, aber ich bin, ich habe es dann nicht weiter verfolgt, weil ich diese Serie verfolgen musste.
0: Der hat eine der beiden Hauptrollen in The Vampire Diaries gespielt, oh, 71 Folgen lang. Okay, der yeah. war nämlich äh, Stefan Salvatore. Vielleicht war das die Spießerausstrahlung. <lacht> er war nämlich der Spießer-Vampir, äh, also ein bisschen. Ähm, meine SchülerInnen lieben ihn deswegen. Also die äh, lieben ja Vampire Diaries immer noch, äh, obwohl das 2017 <lacht> vorbei ist. Aber Vampire Diaries war offensichtlich das Ding. Crazy, ja. Ähm, yeah. Zuletzt war es ein bisschen stiller um ihn. Vampire Diaries war, wie gesagt, 2017 vorbei. Ja. Von 2018 bis 2020 hat er in einer Märchen-Psycho-Thriller-Serie namens Tell Me a Story mitgespielt. Da hat er eines der drei kleinen Schweinchen gespielt. Also, <lacht> halt. Ja. Übertragen in ein anderes <lacht> Setting. Ne? Ich verstehe.
1: Äh, <lacht> ja, das ist auch das, was du in deinem Lebenslauf stehen haben möchtest. Ja. ja.
0: Äh, was sagst du zum Eindruck von Paul Wesley als James T. Kirk? Hier? Ich war irritiert, ehrlich gesagt.
1: Ich war irritiert, weil ich finde, er, er wirkt auf den ersten, also wir haben jetzt viele Casts gesehen, die einfach sehr gut passen, ne? sowas wie Uhura oder Spock oder so. Ne? Also das, das sind so Sachen, also klar, die sehen alle anders aus, aber irgendwie vom Gefühl her hat es nicht lange gedauert, bis ich das annehmen konnte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das bei Kirk bis zum Ende dieser Folge angenommen habe weil ich meine, es ist halt, ne, Kirk auch einfach sehr ikonisch nur einmal besetzt worden so mhm. mit Shatner und ähm, das ist halt das ist halt schwer sich da irgendwie was bei ja, So Pein, ne? Bitte was? Und mit Pein. Ach so, ja, dieser Pein, ja, dieser Pein. Ja, den habe ich den habe ich ein bisschen außen vor gelassen in meiner äh, Überlegung. Du hast natürlich recht, aber das ist irgendwie ein anderer Kirk für mich in einer anderen Zeit und irgendwie weiß ich nicht. Fein ist eigentlich kein schlechter Kirk, aber er ist halt auch ein ganz anderer Kirk, finde ich. Also er versucht nicht den Shatner nachzumachen. Das versucht also das versucht jetzt hier Wesley auch nicht. Also auch schon rein optisch finde ich nicht. Mhm. Keine Ahnung. Also ich finde ich finde ihn ich finde ihn irgendwie spannend. Also ich ich habe ihm gerne zugeguckt, aber für mich ist er nicht Kirk geworden in dieser Folge.
0: Ja, gut, er ist auch noch der junge Kirk, ne? Wir sind jetzt irgendwie zehn Jahre vor der ähm, Enterprise, ja. beziehungsweise eigentlich nur noch so sieben oder sowas oder sechs. Ähm, aber er kann ja auch noch ein bisschen, keine Ahnung, bisschen reifen. Wie war es denn für dich?
1: Also, war, da, war das, war das für dich? Hast du, hast du den, ich meine, du, wir wissen ja nun alle darum, dass du jetzt nicht der allergrößte Shatner-Fan bist und auch nicht der allergrößte ja, Fan der Figur Kirk. <lacht>
0: Ah, oh, ja, das ist, das ist jetzt auch ein bisschen zu pauschal. Ähm, ja. Ich finde, die Figur Kirk hat ihre Berechtigung nur aus der heutigen Perspektive halt nicht mehr. Aber das ist natürlich irgendwie eine Zeit, äh, zeitgeschichtliche ja. Ja. Frage. Ähm, aus der heutigen Perspektive glaube ich, dass es äh, ein, ein schlechter Captain ist. <lacht> so. Ja. Und darüber möchte ich auch gleich noch reden. Ähm, und Shatner, Shatner finde ich als Darsteller gefällt er mir ja sogar. Also ich, ich, mag ja auch zum Beispiel Boston League. Ich finde halt Shatner als Person unerträglich, aber das ist ein anderes Thema. Ah, ja. also, ähm, weiß nicht. Ich fand, ich fand Paul Wesley nicht so schlecht. Ähm, ich finde, der hat eine sehr, der hat, ja, der hat eine besondere Ausstrahlung immer schon gehabt, ja. auch als Darsteller. Deswegen ist es vielleicht so ein bisschen schwierig, weil diese besondere Darstellung, besondere Ausstrahlung halt nicht genau das ist, was Kirk uns oder oder auch Pine uns mit Kirk gegeben haben. Weil ich finde tatsächlich, dass Pine relativ nah an Shatner ist. Ja. Ähm, ja. Hm. Aber ähm
1: also er hat, ja. er hat, er, hat, er, hat, er hat, ich finde, besondere Ausstrahlung, was auch, oder was, was auch immer du gerade gesagt haben magst, ähm, die besondere Ausstrahlung, das trifft's es irgendwie. Ne? Also ich finde, er bringt irgendwie was mit und er bringt auch irgendwie was aus der Zeit Gefallenes mit. Ich finde, er hat so ein Gesicht, was super gut irgendwie in die 60er passt. Also ich finde, er, ja. er sieht so nach, nach Toss aus irgendwie. Also das finde ich passt irgendwie gut, so diese Aura, die ihm umgibt, auch mit dieser mhm. Uniform. Ja, aber irgendwie ist er noch nicht so ganz für mich, für mich Kirk geworden. Aber gut, man kann natürlich auch jetzt einfach sagen, ne, also, ein Argument, äh, er ist ja noch ein junger Kirk. Das kann man schon mal gelten lassen. Und vielleicht, wenn wir ihn jetzt noch öfter sehen, was ja durchaus passieren könnte, wer weiß. Mhm. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, vielleicht, ähm, vielleicht, ja, ist er, ist er ja auch eine gute Projektionsfläche für das, was dann nachher aus diesem Kirk wird. Also vielleicht entwickelt er sich dann mit so. Ich weiß Auch nicht. hier seid ihr ja. wieder,
0: seid ihr wieder aufgerufen. Erzählt doch mal, was ihr von Paul Wesley als James T. Kirk haltet. Ja,
1: es, ist, es ist natürlich eine eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, so eine. eine stell dir mal, also ich finde jetzt ist Kirk für mich nicht das, was 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 was, äh, was Picard. Also ne, vielleicht ist Kirk für euch das, was Picard für mich ist. Machen wir es mal so rum. Ne? Aber wenn ich mir vorstelle, dass Picard neu gecastet werden würde, also das wird passieren es, irgendwann. Ist das fände ich höchstgradig schwierig. und äh, ne, Also ich weiß nicht, ob... es Vielleicht kann
0: Tom Hardy ja irgendwann Picard spielen. Oh
1: ja, das war ja schon damals eine hervorragende Idee. Ein einem anderen, ich sag's
0: immer wieder. Ja, das ist unglaublich. Ja,
1: wie Klone halt so, ach, ist aber egal. Ähm, nein, aber ja, also ich... Ich glaube, da kann man auch nicht viel richtig machen ähm, als äh, als als Besetzer in, äh, wenn man wenn man so eine Rolle besetzt. Äh, Nein, ja, genau. ne? Und äh, insofern ist es, glaube ich, eine Frage von äh, von Gewöhnung. So, also ich glaube, es wird niemandem der Toss äh, liebt jetzt irgendwie genügend, was irgendwer gemacht hätte an dieser Position.
0: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass wir irgendwann eine, eine Toss-Serie mit Paul Wesley als Kirk sehen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass der eine Serie trägt. Da ist Anson Mount eine andere andere Nummer. Anson Mount, also natürlich trägt Paul Wesley eine Serie. Er hat Vampire Diaries getragen, <lacht> so, ne? also das ist nicht die Frage. So, aber ich glaube, Paul Wesley trägt keine Star Trek Serie, hm. nicht als Kirk. Und da ist da ist glaube ich Anson Mount eine andere Nummer. So. Könnte ich mir auch vorstellen. Und
1: das also, das ist natürlich jetzt auch eine bösartige Unterstellung an der Stelle, weil wir wissen es einfach nicht. Ne, vielleicht macht er den Job ja doch viel besser, als wir es wir es vermuten würden. Aber dieses Gefühl hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen. So, also dieses Gefühl von I don't know. Wirst du dieser Rolle gerecht am Ende? So also muss er ja vielleicht auch jetzt gerade äh, noch nicht oder muss er vielleicht auch äh, nie. Aber ich finde diesen Unterschied, den du merkst, das finde ich echt spannend bei Schauspielerinnen und Schauspielern, die irgendwie sofort irgendwie was mitbringen, wo du denkst irgendwie so äh, ja du du kannst du kannst irgendwie mir mehr geben, mir mehr, mehr erzählen. Du erfüllst diesen 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 Screen gerade. Und das hat das hat er für mich tatsächlich nicht so richtig äh, gemacht. We
0: will see. We will see. Gehen wir inhaltlich nochmal kurz rein. Der sagt noch so einen äh, interessanten Nebensatz. Ne? Die Farragut hatte auch einen Notruf bekommen, ebenfalls von Außenposten 4. Und Kirk sagt dann, dass sie sofort mit Warp 9 hingeflogen sind. Warp 9 ist ja. interessant, weil die TOS-Skala ist eine andere als in TNG. Mhm. In TOS und TAS sind auch die Warp-Faktoren über 10 zum Beispiel möglich. Ne? Die sagen nur, dass es unsicher über 10 zu fliegen, aber es wäre möglich. So, ähm, Die Enterprise selbst ist aber, glaube ich, nicht so schnell. Mhm. Weil Spock ähm, hat irgendwann in, in Dead Witch Survive, ähm, Survives, schlägt er mal einen Warp-Faktor von 8,4 vor, um irgendwie zu zeigen, dass etwas sehr, sehr weit weg ist. Er sagt dann, ja, hier, selbst mit Warp äh, 8,4 würden wir 930 Jahre brauchen, so in *That Witch Survives. <lacht> okay. mhm. Das klingt für mich so, als wäre das der Topspeed der Enterprise. Ja. Das heißt, wir hätten hier die Farragut, die schneller ist als die Enterprise. Das ist auch interessant, finde ich.
1: Ja, aber ja. warum nicht? Ne? Ich meine, die Enterprise ist das Flaggschiff. Das kann ja auch sein, dass sie das das größte, bestausgestattete, was auch immer ist. Aber das muss ja nicht heißen, dass es auch das Schnellste ist.
0: Genau, wir haben ja in der letzten Folge schon gelernt, dass die somna klasse auf jeden Fall auch äh, schneller ist als die Enterprise. Ja, ja. Ähm, genau. Kirk und Pike begrüßen sich, sind aber beide relativ verloren in der Frage, was man jetzt tun soll. Ja. Spock hingegen hat eine Analyse. Also er geht von der Tarnvorrichtung aus, aber es gibt Mikrolinsenbildung vor den Hintergrundsternen und deswegen können sie ungefähr den Standort bestimmen. Guck mal, Sebastian, in 2009 von J.J. Abrams, Abrams in Star Trek eingeführt und jetzt zahlt sich das alles aus. Alle haben immer gemeckert, aber jetzt wissen wir, warum es seit 2009 in Star Trek Lensflares gibt. <lacht> ja. ja, natürlich. <lacht> ja. Nur für die Mikrolinsenbildung vor den Hintergrundsternen. So.
1: Ja, und die, die physikalische sieht man Theorie, die sieht man überall ja. übrigens auch in Innenräumen,
0: ja. Ja. Ja, genau, ja. Die Theorie geht aber weiter. Wahrscheinlich können sie getarnt nicht nur nicht schießen, sie können wahrscheinlich auch nicht scannen. Und damit dreht sich der Vorteil der Tarnvorrichtung um, denn jetzt sind sie im Prinzip sichtbar, aber blind. Ja, was im Prinzip eine relativ dumme Strategie ist, wenn man so mal das beurteilen würde. Das stimmt. Die und, ja. Ja.
1: und also das das scheint mir ja auch eine neue Information zu sein, weil später ist
0: das nicht mehr so, ne? Ähm, später ist es nicht mehr so, vielleicht verändern die diese Tarnverrichtung, wahrscheinlich sogar ähm, und äh, sie haben ja die Tarnverrichtung auch schon vor Urzeiten, wenn man dem äh, Lore glaubt, den Klingonen überlassen und ähm, die Klingonen haben ja auch noch eine eigene entwickelt, das heißt wahrscheinlich ist es äh, es sind einfach ja. weit genau, Weiterentwicklungen, ähm, aber tatsächlich war es in Balance of Terror auch schon so, ne? Also sie konnten sie sehen, ja. so, ne? also sie konnten sie Ach ungefähr so. orten und äh, Gleichzeitig konnten die Romulaner nicht scannen. So. Ach, witzig. Okay. Mhm. Fazit der Daten ist jetzt, sie sind auf dem direkten Weg in Richtung neutrale Zone. Das spricht für Romulaner. Ortegas will sie natürlich sofort abschießen. Aber Pike zögert. Er sagt, das wäre eine Kriegserklärung. Und Kirk gibt ihm auch recht. Er will stattdessen die Romulaner erstmal beschatten. Mhm. Ähm, eins habe ich nicht ganz verstanden, warum dieser Parallelflug von Enterprise und Farragut. Weil die Romulaner sehen dann nur ein Schiff, klar. Aber reicht das dann nicht, dass sie ein Schiff sehen? <lacht> <lacht>
1: Ja, stimmt, aber der gut. ich meine, so hätten sie noch zumindest dann den Überraschungseffekt, ne? Also, ähm, wenn, wenn sie umdrehen und angreifen würden, dann äh, hätten sie vielleicht mit einem Schiff gerechnet, aber es sind zwei, surprise. Wobei bei dieser äh, crazy Strahlen-Energiewaffe wäre es vielleicht eigentlich auch egal, wie viele Schiffe sie jetzt da zerbröseln.
0: Mhm. Ich habe es mir ein bisschen so erklärt, dass im Balance of Terror ständig von äh, einem Schatten geredet wird äh, und sie wollten hier irgendwie diesen Schatten wieder darstellen. Also ah. da, äh, da ist es zwar nur die Enterprise, aber der Romulaner äh, Commander spricht ständig von einem Schatten. Mhm. Und da ist der Schatten wieder. Weiß nicht. In beiden Zeitlinien war Kirk übrigens derjenige, der den Plan entwickelt hat, den Bird of Prey zu beschatten. So. Mit dem Schatten zu beschatten, ja. Genau. <lacht> So, Pike holt sich jetzt ein paar Informationen über Jim Kirk bei George Samuel Kirk. Mhm. Ähm, also, Jim ist schlau, hochqualifiziert, verlässt sich aber auch auf Scham und Glück, ähm, <lacht> ist gerne unkonventionell, beugt gerne die Regeln, ist ein großer Nervensäger, aber auch ein sehr guter Captain. So, passt das zu unserem Kirkbild?
1: <lacht> Irgendwie schon, ja.
0: Ja, uneingeschränkt eigentlich. Ne? So. <lacht>
1: naja, mit dem sehr guter Captain, das würdest du wahrscheinlich nicht unterschreiben, aber doch, äh, doch, he, ich sag he, gets, ja. he gets the work done am Ende, ne? Genau.
0: Ja. Und manchmal ist es ja auch, diese unkonventionelle ist ja auch gut, weil die ähm, Vorgaben der Sternflotte sind ja teilweise auch schwierig. So. Ja. Wie wir auch in dieser Folge am Ende vielleicht nochmal sehen, aber whatever. <lacht> ähm. Spannend ist, dass George Samuel Kirk immer noch auf der Enterprise äh, dient, weil in der Hauptzeitlinie verabschiedet sich äh, er zu Beginn dieser fünfjährigen Mission und sagt, er wollte zur Erdkolonie 2 versetzt werden, um dort weiter zu forschen. Ja. Das äh, erzählt man uns in What a Little Gods made of. Mhm. Ähm, offensichtlich äh, ist Sa George Samuel Kirk in dem Moment, wo ähm, Jim Kirk nicht Captain Enterprise wird, ist es für George Samuel Kirk kein Problem, auf der Enterprise zu bleiben. <lacht> so. Ja. Die mögen äh, sich wirklich gern. Ja, richtig. Das sind richtig enge Brüder. Genau. So, so da kreuzt jetzt ein Komet und reflektiert ein Signal, das vom Romulanischen Schiff ausgeht. Und dieses Signal blenden sie jetzt auf der Brücke ein und die Föderationsoffiziere sehen als erste einen Romulaner. Und er sieht aus wie Spock. <lacht> Ups, äh, das war, das war Terror, übrigens ja. ja. Das,
1: ist, das war übrigens eine mega coole Szene. Also diese, ich habe ich habe ja vor Ballast of Terror* nicht geguckt, ähm, mhm. aber ist ja aufgefallen, dass die da so, ein, so einen so Schwenk gemacht haben, so ein Kameraschwenk, ne, wo ich weiß nicht wer alles stand, Spock, äh, Kirk und noch irgendwer und dann ging gegen die Kamera so als wäre es ein Standbild und Schwenkte so, so, wirklich so 60s-mäßig über diese drei äh, ja. Menschen, die alle da mit offenem Mund standen und auf dem Bildschirm starten. Und das, genau. das war das war das war eine hervorragende Szene, wie ich finde.
0: Original Balance of Terror-Szene, tatsächlich. <lacht> also genau so, selbe Musik auch. Ähm, das ist in dieser Episode sonst nicht gemacht worden, aber hier ist es genau dieselbe Musik wie in der Toss-Episode. Wie geil. Diese, äh, diese Fanfare, die da gespielt wird. Ja. Ähm, in Balance of Terror wurde nur nicht erklärt, warum sie das Signal haben, aber ähm, Styles war dann ebenso schockiert, wie Ortegas es jetzt ist. ja, hier. ja. Ähm, <lacht> Und äh, auch die romulanische Uniform orientiert sich sehr stark an Toss. Ist nicht dieselbe, aber äh, offensichtlich davon inspiriert irgendwie. Ja. Also ähm, alles, das ist so eine der tossigsten Szenen vielleicht in dieser gesamten ja, Folge. Irgendwie. Ich, ja. ich musste auf jeden Fall sehr schmunzeln bei, ja. bei, dieser, bei dieser Szenerie, ja. So, Jim Kirk kommt auf die Enterprise, dass wir das mal aussprechen können. <lacht> Verrückt. Im äh, Besprechungsraum konfrontieren äh, Ortegas und die anderen äh, Spock jetzt mit der Ähnlichkeit zwischen Romulanern und Vulkaniern.
1: Äh, ist, das, ist das die Szene, wo auch
0: Laan mitkommt? Nein, Nein, noch nicht. Nein, ist klar. Noch nicht. Ähm, während Ortegas in ihrem Rassismus verhart, schlägt Kirk noch was anderes vor. Er sagt, ja, vielleicht war das ein diplomatisches Manöver, weil die Romulaner ja wissen, dass Menschen und Vulkaner befreundet sind. Also könnte das eine Fake-Nachricht gewesen sein, also ja. eine Fake-Übertragung. So. Fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Sie gehen aber nicht mehr drauf ein irgendwie. Ja. So. fand sonst keiner eine gute Idee, ja. ja. Sie müssen jetzt überlegen, was sie machen, denn in einer Stunde treten die Romulaner in die neutrale Zone ein. So. Ortegas, Spock und Kirk sind für den Abschuss aus unterschiedlichen Gründen. Ortegas aus Rassismusgründen und Spock und Kirk glauben, dass sie damit einen Krieg verhindern können. Benga und Pike sind dagegen, weil sie einen Krieg verhindern möchten und sagen, ja gut, aber wenn wir schießen, dann werden wir einen Krieg auslösen. So, also. Im Prinzip, Ortegas ist die Einzige, die hier die Motivation äh, Rassismus haben. Alle anderen wollen Krieg verhindern. Mhm. Ähm. Und Spock und Kirk glauben ja, dass äh, wenn die Romulane nicht nach Romulus zurückkehren und von der verwaltlichen Föderation berichten, dann äh, könnte man den Krieg eher verhindern. So. <lacht> ja, Ist eine interessante, aber auch irgendwie eine gruselige Darstellung, finde ich. Ja. Also ähm, das erinnert mich auch sehr an The Vulcan Hello von Discovery, ne, ähm, wo dir die Vulkanier auch so erzählt werden von Burnham. Die Vulkanier haben den Krieg mit den Klingonen dadurch verhindern, in, verhindert, dass sie sie beschossen haben. Ja. Ne, das wäre das vulkanische hello so. Deswegen heißt die Folge so. Also ja. Wenn ihr Discovery nicht geguckt habt, das wird quasi da genauso erzählt. Mhm. Präventivschlag, um Eier zu zeigen, quasi.
1: Ja, ich meine, bei den Klingonen kann ich ja noch irgendwie verstehen, da wird es ja auch begründet, wenn ich mich da richtig zurückerinnere, äh, begründet damit, dass ähm, Klingonen das sonst als eine, ein, oder dass, dass Klingonen das als Zeichen der Stärke werten und dass ja. dieses blöde Gelaber halt irgendwie als Zeichen der Schwäche, das sehen wir ja dann auch in dieser in dieser Doppelfolge, nee, in dieser Folge ist es, ähm, mhm. Ist, also es ist der erste Teil der Doppelfolge, ne so so war das. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, und äh, da kann ich finde ich, noch irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, also quasi, dass die äh, Vulkanier sich logisch adaptieren an eine Art, die Klingonen ähm, Eindruck,
0: die bei den Klingonen Eindruck schindet, so. Hier, hm, weiß ich nicht. <lacht> Ja, aber hier werden die Romulaner äh, uns genauso erzählt und ich ich wehre mich irgendwie dagegen zu akzeptieren, dass unser Universum so sehr nach toxischer toxischer Männlichkeit funktioniert <lacht> irgendwie. Also ich bin bei Embenga und Pike eigentlich und wenn man es ernst nimmt, dann bin ich gegen die Theorie der Autorin dieser Folge hier. So.
1: Ja, 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 klar. Also ich, vor allen Dingen, also ich meine, wenn es ich, ich haben mich schon auch gefragt, sammeln Sie sich. Ich habe mich schon auch gefragt, äh, warum uns die wohl äh, die äh, Romulaner hier so gezeigt werden. Also klar, sie werden uns schon als ähm, auch später als kühle Strategen, als als äh, über Leichen gehende ne, so. Aber irgendwie diese diese sinnlose Brutalität oder so. Also das habe ich bisher noch nicht so so richtig in ihnen äh, gesehen. Also da auch dieses mit diesem Schwäche zeigen und Tralala. Also das wird ja in der Folge einigermaßen gut erklärt. Aber ähm,
0: ich hatte, ich war so ein bisschen überrascht über diese Darstellung. Doch auch, ich finde, ja. dass es schon kohärent ist zu dem, was uns in Star Trek grunds grundsätzlich gezeigt wird, bis Discovery Staffel 3 äh, halt. Wobei ähm, auch da sind es ja eher die Romulaner, die irgendwie so ein bisschen ähm, noch die Aggressiven sind auf Niva. Also ich finde schon, dass. Und es wird ja uns auch, ich hatte ja eben diese Geschichte der Romulaner nochmal kurz ähm, abgerissen. Ja. Und so Es wird uns ja im Prinzip auch in der Geschichte der Romulaner erklärt. ne Also die haben, die sind ja halt von Vulkan aus aufgebrochen, weil sie unmotiviert angegriffen worden sind. Und das <lacht> finden sie halt scheiße so. Und deswegen glauben sie, dass sie stärker dagegen halten müssen.
1: Ja, und es wird uns ja auch erzählt, dass sie äh, eben nicht die die Gefühle unterdrücken. ne also Ja, genau. Das ist, und, ist ja vielleicht und sehr, auch ein sehr starke Faktor. Gefühle haben. Ja. Ja. ja, es stimmt schon, es stimmt schon. Aber irgendwie... Ja, aber egal, über das, 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 was die AutorInnen dieser Folge uns sagen wollen, das vielleicht, wie du eben schon gesagt hast, müssen wir uns vielleicht an geeigneter Stelle sowieso nochmal mal unterhalten.
0: Äh, das Gespräch gab's in TOS auch so. Ja. Bengas Rolle hat in Balance of Terror natürlich McCoy. Ja. <lacht> so. Ne? <lacht> äh, das ist schon ganz schön. Ortegas Rolle spielt, wie schon gesagt, Styles. Ja. Ähm, Zulu spielt in TOS den Pike und argumentiert mit McCoy. Aber hier entscheidet sich's dann halt. ne? Also der Captain Enterprise hat das letzte Wort. Und weil das für, äh, weil er für die friedliche Lösung ist, wird es gemacht wir hatten bei Toss 3 zu 2 und hier hatten wir auch 3 zu 2, aber eine Kommandostruktur ist eben keine Demokratie. Ja. So, Das heißt, die 2 überstimmen die drei hier mhm. an der Stelle, weil bei den zwei ist halt Pike dabei. Ja.
1: Wie gesagt, ich habe Balance of Terror jetzt nicht aktuell nochmal geschaut, aber ist es auch der Grund, warum Ortegas auf der falschen Seite sitzt eigentlich? Äh,
0: kann sein, dass sie deswegen so positioniert haben. ne? Möglich. Ja. Wobei es ja vor allen Dingen ist, dass sie am Anfang äh, Spock konfrontieren ja. kann, die, der ihm direkt gegenüber sitzt. Ne? Ja, ja, so. genau, richtig, ja. ja. Und dann äh, sagt Ortegas, genau wie Styles das äh, damals gesagt hat, ja, wenn wir uns mal einig sind, so, ne? <lacht> ja. ja. Okay, sie verfolgen jetzt Kirks Plan, die Romulane einzukreisen, um dann aber Pikes Plan zu verfolgen, das Schiff nicht zu zerstören, sondern nur fluguntauglich zu machen, damit sie verhandeln können. Ähm Pike ist argwöhnisch gegenüber Kirk. Ne? Seine Idee, vielleicht muss er Kirk aufhalten, den Krieg anzuzetteln. Ne? Also ja. ähm, Pike überlegt ja immer noch, was hier eigentlich schiefgelaufen ist. Was alles ähm, nicht hätte sein müssen, wenn äh, Senior Pike,
1: Junior Pike informiert hätte über das, worum es hier geht.
0: Ja, aber das ist ja diese Zeitreisenlogik, man soll nicht zu viel über die äh, Zukunft erzählen. Nee, es so, lieber. Es bringt nur Probleme. Ja, ja, genau. Verkack sie einfach lieber selber. Ein bisschen interessant ist, dass der Star Trek-Kenner den Ausgang hier ja schon kennt. Also so ein bisschen habe ich mich an dieser Stelle gefragt, für wen eigentlich diese Folge grundsätzlich konzipiert war, weil Leute, die Balance of Terror nicht kennen, verstehen die ganzen Referenzen nicht. Und Leute, die Balance of Terror kennen, kennen hier schon den Ausgang zu ja, diesem Zeitpunkt. <lacht> ja, ja. Das ist
1: richtig. Hm.
0: Ob das der Qualität der Folge einen Abbruch gemacht haben, können wir vielleicht am Ende äh, hat, wollte ich sagen, aber können hat. wir vielleicht am Ende mal ein, äh, ein Fazit ziehen. Sie fliegen jetzt durch den Schweif des Kometen. Und laut Kirk müssten sie die Romulaner danach sehen. Ja. Irgendwas mit Partikelverzerrung oder so. Keine ja, Ahnung. Whatever. Das hat er übrigens in beiden Zeitlinien erzählt. Okay. Sie sehen sie aber nicht. Stattdessen tauchen sie hinter der Farragut auf. Und Kirk befiehlt sofort ein Ausweichmanöver und setzt sich hinter sie. Angriffsmuster Tiberius 4 <lacht> Natürlich. Die Farragut wird dabei aber schon heftig getroffen. So. Ähm. In, in Balance of Terror war es übrigens auch so, dass sich dass der romulanische Kommandant schon damit gerechnet hatte, dass er sichtbar ist, wenn die durch den Schweif des Kometen fliegen mhm. und deswegen hat er sich zurückgezogen, hat dann aber nicht angegriffen. So. Mhm. Stattdessen hat Kirk die Phaser Cruise der Enterprise so ein blindes Phaser-Feuermuster festlegen lassen. So. Mhm. so, die Enterprise gibt jetzt Feuerschutz und lenkt die Romulaner von der Farragut ab, dann werden sie aber von der Plasmawaffe getroffen und erleiden heftigen Schaden, also die Enterprise. Mhm. Sie waren aber offenbar weit genug weg, um noch am Leben zu sein. Pike beamt sich, beamt dann die Farragut-Crew an Bord der Enterprise. Mhm. Weil die Farragut ist wirklich am Ende. Ja, die sieht nicht gut aus. Ähm, und dann kommt es zu der von dir eben schon angeteasten äh, schönen Wiedersehenszene mit Laan. Mhm. So.
1: Genau, und ich habe das, ich hab, ich hab das auch nur äh, nur nur nochmal gefragt, äh, weil ich äh, damit dir noch, wenn du es nicht selber angesprochen hättest, über die Vibes zwischen den beiden sprechen wollen würde. Aber äh, erzähl erstmal, was passiert.
0: Ja, es gibt eine Wiedersehenszene mit der Ahn, die ist jetzt Offizierin <lacht> auf der Farragut, ähm, was uns auch nochmal quasi klar macht, dass äh, das in der Hauptzeitlinie eigentlich nicht so sein kann, weil wie gesagt, dann hätte Kirk äh, Khan noonien singh erkannt oder ja. hätte zumindest gesagt, Moment mal, der Name, der doch. Name, der sagt mir irgendwas, der sagt mir irgendwas hier, äh, ja. Ja. Und es gibt dann auch noch verwirrende News über äh, für Pike über Una, nämlich dass niemand mit ihr reden kann, dass kein Kontakterlaubnis. so ja Und ich habe schon gedacht, oh, da habe ich es kommen sehen. Ich habe schon <lacht> wieder äh, mit einem Punkt recht. So. Ja, ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ja. Ja, du hast Vibes gespürt zwischen den beiden? Ich weiß
1: nicht. Das ist irgendwie hatte ich so irgendwie das das, das Gefühl, dass ähm, das, dass dass weiß ich nicht, dass La'an angedeutet hat, dass da mehr zwischen den beiden ist, als Pike wusste und wir wussten so. als Ja, weiß ich nicht. Die waren irgendwie einen Hauch zu vertraut. Ich weiß ich nicht mehr genau, auch, was sie sagt. Ja, aber, Ich habe
0: es auch kurzzeitig gedacht, ja. aber dann habe ich äh, gemerkt, dass sie ihn im Prinzip nur dafür hochnimmt, dass er vergessen hat, dass sie Commander ist. Weil er sie ja irgendwie mit Lieutenant ähm, ja. begrüßt und sie, aber er sagt äh, Commander, weiß nicht mehr. Chris? Ja. Also ich glaube schon, dass die ähm, ah, ja, genau dass Chris miteinander das, sind. War das
1: war das, war das äh, ungewöhnliche auch. Ja genau, dass sie mit Vertraut ansprechen. miteinander,
0: aber ich habe jetzt keine äh, Liebeswipes zwischen denen gespürt. Ja, ich meine, wir haben
1: ja letztens über die die äh, Affären des äh, Herrn Pike gesprochen. Ja, das hätte würde ja auch eigentlich würde es ja ganz gut ins Bild passen. So.
0: Ja, ich glaube ne? auch zumindest, ja. dass die Affäre mit Betteil jetzt vorbei ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, aber
1: es hat ihn ja auch nicht gestört, dass äh also das war ja jetzt irgendwie offensichtlich auch nichts nichts monogam angelegtes.
0: Nee. Ähm, Kirk wird mit der zweiten Fuhre an Bord gebeamt. Ich möchte nur sagen, lasst uns das im Auge behalten. Ja. Ja. Nur, nur ja.
1: für den Fall, dass ich auch mal recht haben könnte. Vielleicht sehen wir sowas ja in Staffel 2. Wer weiß das schon.
0: Okay, ja. Also ähm, auch Sebastian betätigt sich jetzt hier als Star Trek-Prophet, ähm,
1: aber nur kurzfristig. Ich höre da ein
0: auf ein von äh, Pike ja. nur und auf Lahn dem Gebiet. Im ja. 12, auf, auf
1: nur ja. auf auf, auf, auf äh, solchen, solchen Gebieten
0: sonst sonst ja. möchte ich hier nicht. Es geht genau. Du bist quasi der 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 Shipper, ja? Genau. So. Ja. So, Kike geht, äh, Kike, genau. <lacht> Pike, Pike geht dann sofort mit Kirk äh, in den Besprechungsraum. Und da konfrontiert Kirk, Pike damit, dass sein Plan fehlgeschlagen ist. Er ist weiterhin der Meinung, dass man sofort auf Zerstörung hätte gehen sollen. Ja. Pike hält dagegen, dass die Farragut gerade zerstört worden ist und die Enterprise nicht. Ähm, Was ein Punkt ist, das, ja. Ja, findest du? Ich fand es ja. ein sehr komisches Gegenargument. Das hat ja gar nicht mit dem Plan zu tun gehabt. Also...
1: Naja, Gewalt Weil, erzeugt Gegengewalt und äh, ja, ich meine, ja klar, das ist nicht, das, war, das war jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen aufgezogen, aber ähm, auf der anderen Seite muss man schon irgendwie sagen, dass äh, das quasi... Äh, das Gewaltszenario eröffnet worden ist, das heißt, wenn sie sofort angegriffen hätten, wäre es ja wahrscheinlich ähnlich ausgegangen und das heißt, in diesem Gewaltszenario passieren halt solche Dinge und ähm, das spricht jetzt irgendwie nicht für die Strategie. Also wenn sie es wie Körke vorgeschlagen hätten, sofort gemacht hätten, wäre der Ausgang möglicherweise äh, ähnlich oder noch schlimmer gewesen.
0: Glaube ich nicht, weil im Endeffekt ähm, eröffnet die, äh, die der, der Bird of Prey eröffnet das Feuer gegenüber, gegenüber der Farragut das ja. heißt die Farragut wäre auf jeden Fall zerstört worden, der Plan war ja ähm, der Plan von äh, Kirk ist ja durchgeführt worden nämlich dieses äh, Beschatten mit ähm, mit diesem Schatten mit dieser Schattentechnik, whatever. Also, <lacht> ja, genau. ne? ja, beschatten halt, ähm, ja. Die Frage war nur, was macht man dann? Und Kirks Kritik gegen Pike richtet sich ja auch dagegen, dass Pike nicht in dem Moment, wo er dann die Konfrontation mit dem Bird of Prey hatte, nicht sofort geschossen hat. Aber da war die Farragut ja schon beschossen. Deswegen finde ich Pikes Argument so bescheuert, dass er sagt, ja, aber dein Schiff ist sogar zerstört worden. Ja, aber doch schon vorher. Das hat überhaupt nichts mit dem Plan zu tun. So.
1: Mm -hmm. Weißt du? Mhm. I don't know. Ich ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, ja. Und ich weiß auch, dass, dass, dass Pike äh, in der also also du meinst, dass wenn äh, Pike quasi sofort auf Feuer ausgelegt gewesen wäre, also wenn das der Plan gewesen wäre, dann hätten sie eine Schnitte gehabt gegen diesen, äh, diesen Bird of Prey und alles hätte anders ausgehen können.
0: Ja, dann hätte Kirk jetzt, also dann wäre Kirk jetzt auch von der Farragut runtergebiebt worden, weil die Farragut wäre sowieso nicht zu retten gewesen, egal welchen Plan sie verfolgt hätten, weil die Romulaner haben sie offensichtlich gelesen und äh, deswegen haben die Romulaner zuerst geschossen, aber ähm, sie hätten dann jetzt darüber diskutiert, dass Pike äh, ja dann die Farragut, die den, den Bird of Prey hätte abschießen können, so und dann Kirk ja, finde das jetzt gerade ja. doof, dass Pike nicht geschossen hat, aber trotzdem wäre Kirk ja jetzt da, weil die Farragut war eh zerstört.
1: Ja, ja, ist schon ist, ist schon ist schon ist schon korrekt, aber ich weiß ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, ob das an, irgendwie anders ausgegangen wäre. Also ich finde immer noch, dass das die Chance, die sich Pike damit offen hält, das Ding hier irgendwie zu lösen, höher ist mit einer friedlichen Lösung als mit zwei äh, Schiffen, die jetzt nicht so wahnsinnig krass sind, äh, was die Feuerstärke angeht, gegen so einen übermächtigen Gegner äh, anzugreifen. Also ich finde
0: es immer okay. noch irgendwie weiß Darüber ich nicht. können wir gleich noch sprechen. Ja. Auf jeden Fall, Kirk droht jetzt, dass er das nächste Mal definitiv schießen würde ähm, und dann werden beide von Spock auf die Brücke geworfen, äh, gerufen. So. Ja, geworfen ist auch schön. <lacht> ja, wegen Worf, dachte ich. Also, so. ah, ah. Ah. Ähm, Spock hat Neuigkeiten. Der Bird of Prey ist auch so stark beschädigt, dass er nicht nach Romulus schaffen würde. Ähm, Pike motiviert das, obwohl er keine Waffen mehr hat, zu einem Bluff. Er ruft die Romulaner erneut und bittet ihnen einen Waffenstillstand für Verhandlungen an. Ja. Und das klappt dann auch. Die Romulaner melden sich. Ähm, die Rolle des Romulanischen Commanders, äh, wir müssen ja uns noch mal daran erinnern, dass die in Balance of Terror von Mark Lennart gespielt wird. Von dem großen Mark Lennart. Ah, was? Okay. Mhm. Ne, der mhm. der Sarah gespielt hat. Ja. Sonst, ähm. Das spielt hier der kanadische Schauspieler Matthew McFadyen. Mhm. So. Ähm, Pike hält eine flammende Rede über die Sinnlosigkeit des Konflikts und bietet dem Commander ein zweistündiges Fenster an, für Reparaturen und um Tote zu beerdigen. Und wahrscheinlich auch, um darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, Ortegas kritisiert ihn dafür scharf. Und Pike weist sie ebenso scharf äh, zurecht. Ja. Und dann lehnen sie sich alle zurück und warten. <lacht> ja, und reparieren natürlich, ne? Natürlich reparieren sie. Aber sie lehnen sich auch zurück und warten. Und hoffen dann, dass die Gegenseite dasselbe tut, nämlich warten und nachdenken. Mhm. Ähm, und das sehen wir dann auch. Das sehen wir in äh, Balance of Terror übrigens öfter, dass der Romulanische Kommandant mit seinem Subkommandanten äh, drüber über die Strategie spricht. Hier sehen wir es ja nur einmal, so ja. richtig. Ähm, der diskutiert da und es geht um Aggression oder nicht auch. Ne? Der mhm. junge Subkommandant will die Waffensysteme reparieren und den Waffenstillstand möglichst schnell brechen. Und der alte äh, Kommandant will den Antrieb flott machen und das Friedensspiel der Föderation mitspielen, wie er sagt. Mhm. So. Finde ich ganz spannend, dass die Alten hier die sind, die Frieden haben wollen und die Jungen eben nicht. So, ne?
1: Ja, aber durchaus auch nachvollziehbar mit der Argumentation, die wir gleich noch von dem alten äh, Commander hören werden.
0: Ne? Ja, genau. Mhm. Ja, Sagt ja auch, denn du hast... Äh Du hast Krieg nicht erlebt quasi. Ne? Naja so, und klar. ich
1: meine, ich glaube, wenn du halt irgendwie einfach ein Leben mit Krieg hinter dir hast, also wenn du äh, 50 Jahre Krieg oder was auch immer, wie alt er sein mag, 60 Jahre Krieg gelebt ja. hast, ähm, dann bist du wahrscheinlich sehr anders unterwegs, als wenn du mit 30 da stehst und äh, propagandistisch heiß gemacht wurdest den, den, dein Leben lang, dein bisheriges Leben lang. Ne?
0: Maybe, hoffentlich. <lacht> ja. Spock und Pike diskutieren auch den, über den Zustand der Zeitlinie auf der Enterprise. Ja. Überlegen, ob das jetzt schon die Änderung war oder ob da noch irgendwas kommt. Ne? Mhm. Und da sehen wir, das ist ja das Schlimme, weil alles die Änderung sein könnte. Ja. Ne? Selbst, dass Spock keinen Tee nimmt in dieser Szene, könnte die Änderung <lacht> der Zeitlinie sein. Ja. So, ne? ja. Und sie sprechen auch kurz über Una. Die ist in der Strafkolonie der Föderation auf Celius 6 und das schon seit sieben Jahren. Und Spock ist irritiert, dass Pike das nicht weiß. Mhm. Und wir ahnen natürlich schon, womit es zu tun haben könnte. Ja. Ähm, die Frage ist, ob das nicht heißt, dass es genauso passieren wird. Äh, wird ne? ja, also auch mit dieser ja. Strafkolonie. Weil die Frage ist, ob dieser Brief, den Pike schreibt, schon als so starke Änderung der Zeitlinie gilt, dass Una deswegen nicht mehr zurückkommen kann. Ne? Weil wenn sie in der Prime-Timeline äh, mit geschriebenen Brief, nee, in der, in der Timeline, die wir jetzt gerade sehen, ja. wenn sie da mit dem geschriebenen Brief auch festgenommen wird und ja. dann sieben Jahre nicht zurückkommen kann. Hängt das an dem Brief oder hängt das an Pike oder woran hängt das jetzt?
1: Es hängt wahrscheinlich einfach daran, dass es so passieren wird. Vielleicht ist das völlig unabhängig
0: davon. Das heißt, wir sehen Una nie mehr wieder? Könnte ja sein, ne?
1: Also ich meine, das wäre ja, das wäre, würde deiner Theorie ja nachkommen, ne? dass sie dass sie hier noch ein paar, äh, ein paar Hauptfiguren quasi über die
0: Klinge springen lassen und ähm, Una hast du ja schon ganz am Anfang angezählt. Das glaube ich auch, dass sie angezählt ist, aber ich glaube auch nicht, dass wir sie nicht mehr wiedersehen. Ich glaube, dass Pike da noch was tun wird. Hat, er kündigt er ja auch an am Ende dieser Folge.
1: Ja, das ist fair enough ist okay, aber. Ähm eigentlich müsste es ja dann ne, selbstkonsistentes Universum genauso, also wenn wir mal davon ausgehen, dass der Brief keine Auswirkungen darauf hat, ähm, müsste es ja dann auch genauso kommen, dass Pike dann vielleicht noch was unternimmt oder Una mal besucht oder wie auch immer oder wir Una nochmal wiedersehen, kann ja sein, also ich, vielleicht, vielleicht sehen wir ja auch tatsächlich wirklich, wie Una noch festgenommen wird, weil das ist ja bisher nicht passiert, Moment, das ist schon passiert in der letzten Folge, egal in dieser, äh, dieser Folge. Folge genau es wird es wird es wird, es wird noch passiert sein ähm, das hatte ich kurz verdrängt <lacht> ähm, äh, genau äh, das liegt auch an unseren Zeitreisen hier ähm, ja. und äh, äh, genau das, also ich kann mir schon vorstellen dass wir sie nochmal sehen in einer Staffel 2, aber vermutlich erstmal also vermutlich nicht mehr in dieser dieser Funktion also ich glaube nicht
0: ich finde das eine total schwierige Kiste weil ja. Pike sagt jetzt nimmt als Konsequenz aus dieser Folge mit, ich muss mein Schicksal akzeptieren. Er hat gleichzeitig aus der Zukunft erfahren, dass Una sieben Jahre auf dieser Strafkolonie sein muss. Ähm, heißt das jetzt, dass er auch dieses Schicksal akzeptieren muss? Und ja, also je, das ist das Problem. Je mehr du über deine Zukunft
1: weißt, ja, desto, desto, desto beschissener wird das Game ja. 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 Dann musst du ja anfangen, irgendwelche, irgendwelche völlig absurden Entscheidungen zu treffen, die du nicht treffen kannst oder willst. Und deswegen kannst du eigentlich auch nur sagen, okay, ich bleibe einfach auf Kurs und die Dinge, die passieren, die sind scheiße, aber die passieren so weil ich meine sonst wir wissen ja was mit Spock passiert so das ist ja auch nicht ja. geiler so also die, die Frage ist ja irgendwie du, also es das Leben ist halt auch gepflastert mit Schicksalsschlägen so ne und du wirst du wirst dir irgendwie du wirst ihn nicht aus dem Weg gehen können
0: als Pike wäre ich auf jeden Fall am Ende dieser Folge nicht aufgeklärter sondern eher noch verwirrter was ich tun soll Na, ich, ich
1: ich glaube als Pike wäre ich am Ende dieser Folge irgendwie ähm, ich bräuchte mehr als einen Schnaps glaube ich weil äh, am Ende ist es halt musst musst du halt akzeptieren glaube ich also in seiner position muss du jetzt halt irgendwie sagen so okay aber was denn alles ja also was willst du denn machen du kannst ne, was willst du denn machen wenn es um wenn es um so große Dinge geht wie uns hier ja quasi gesagt wird ne also Dreh und Angelpunkt der 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 Zeitlinien so also er hat er hat einen Einfluss auf den Dreh und Angelpunkt der Zeitlinie, also auf Spock.
0: Aber er weiß nicht, was der Dreh- und Angelpunkt ist.
1: Ja, er weiß auf jeden Fall, dass, dass Spock wichtig ist und alles, was er was er macht, ähm, potenziell könnte ja irgendwie was mit, Sp mit Spock tun. So, Also er weiß auf jeden Fall, dass wenn, wenn Spock äh, einen größeren Unfall Stimmt. haben sollte in seinem Leben, ähm, dass er dann relativ sicher
0: bald wieder Besuch von irgendwem bekommt, weil irgendwas schiefgelaufen ist. <lacht> Stimmt. Und Spock wird ja auch Nummer eins der Enterprise. Ja. Und dafür muss Una weg. Auch das ist natürlich auch spannend. Ach, es ist Zeitreisen sind immer schwierig.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch der Punkt, warum wir alle froh sein können darüber, dass wir die Zukunft nicht kennen, weil wenn wir sie kennen würden, dann würden wir jetzt da sitzen wie Pike und denken, was ein Abfuck so, ja.
0: Ja. So, Spock verabschiedet sich dann zur Reparatur der Phaser Arrays. Das ist grundsätzlich ein bisschen schwierig, weil eigentlich haben die Schiffe in dieser Zeit Phaser-Banker und keine Phaser-Rays, aber wie auch immer. Egal. Ja. Kirk kommt dann auch noch zu Pike äh, und sagt, ja, ich traue den Romulanern nicht. Ich glaube, dass sie Verstärkung rufen könnten. Und deswegen will Kirk jetzt einen Notfallplan entwerfen und leitet sich dafür ein Shuttle aus. Mhm. So. Ähm. Jetzt konnte man schon ein bisschen ahnen, was passiert, wenn man weiß, dass diese Folge von Akiva Goldsman geschrieben worden ist. Aber gut, das, äh, dazu später mehr, möchte ich sagen. Was, es kommt Johnson Frakes oder? Ja, fast. Aber auf jeden Fall kommen Flotten. So, Spock, Spock ist an der äh, an der Arbeit in einer Jeffries Röhre, um die Phaser wieder funktionsfähig zu machen. Und dann hören wir aus dem Off die Stimme eines Ingenieurs mit starkem Akzent. Und äh, es muss McCoy sein, denn er sagt ja, ich bin Ingenieur, kein Wundertäter. Ja. <lacht> ähm, nein. Also wir ja. wissen, wir wissen alle, auf wen das hier anspielt. Ja. Das ist ein starker schottischer Akzent. Es ja. wird äh, jemand sein, der vielleicht das Schottisch schon im Namen hat. Äh, gesprochen wird das von Matthew Wolf. Ja. Ähm, der ist aber meist eher Voice Actor als Schauspieler. Also ich würde tippen, dass wir hier noch einen anderen Cast bekommen in der nächsten Staffel. Wenn meinst wir. Ihr?
1: Meinst du, meinst du, wenn wir kriegen diesen Cast zu sehen dann? Ja. Ja, glaube ich schon.
0: Ja. Ich glaube, wir haben jetzt gerade keinen Chefingenieur der äh, Enterprise. Und äh, im Gegensatz wird uns hier ein Ingenieur, der sich selbst als Ingenieur vorstellt, eingeführt, äh, einge mit schottischem Akzent. Also ich gehe davon aus, ähm, das sehen wir relativ bald. Ja, Es war gut, gut weil es schöner ist. Es, es, ja. ist die, es ist die Zukunft, ne? Aber ich glaube schon, dass ähm, dass wir das irgendwann sehen werden. Ja. Es
1: ist genau, es ist die Zukunft und es ist eine alternative Zeitlinie, ne? Aber ja, genau. Ja. Ich weiß ich, ich auf jeden Fall, es war, es, war ein, es war ein sehr schöner Moment.
0: Auf der Brücke gehen die zwei Stunden vorbei. Ja, Pike ruft sein rumulanisches gegenüber und wirbt nochmal für Verhandlungsbereitschaft als Zeichen der Stärke. Der rumulanische Commander scheint auch ganz äh, doll zuzustimmen, aber dann springt eine riesige Flotte ins System. Und hier, ich sag's nochmal, ein Staffelfinale mit der Kiva Goldsmann als Autor braucht riesige Flotten, so will es <lacht> das Gesetz. So. Das ist auch selbstkonsistent irgendwie, ja. Ja, genau, irgendwie schon. <lacht> Der Kommander ist sauer. Sein Subkommandant hatte die Flotte gerufen. Mhm. So, und jetzt ist vielleicht der Punkt, an dem wir mal drüber sprechen müssen. Also, yeah. so leid es mir tut, der Subkommandant hat hier schon einen Punkt. Weil offenbar hatten sie die Mission unternommen, um die Stärke der Föderation zu testen. Ja. Jetzt haben sie sie getestet. Ja. Sie merken, dass es wenig Widerstand gibt. Und als Konsequenz wollen sie jetzt einen Waffenstillstand in der Kriegslogik ergibt das gar keinen Sinn. Ja, in der Kriegslogik,
1: ähm, der, der, der Führung ergibt das keinen Sinn. Aber das ähm, also ich meine, er spricht ja da, also der, der Subcommander hier spricht ja, nicht sub der Commander spricht ja jetzt von, einem, von, von sich aus seiner Perspektive ein Stück weit heraus. Und es ist, ja. ist es nicht immer so, dass wenn es um, um so, so Kriegsgeschichten geht oder verhärtete Fronten oder ähm, was auch immer, kalte Kriege oder sowas, dass es dann eine Person in der Regel braucht oder ja im Zweifel zwei, aber irgend, irgendeinen visionären Charakter, der irgendwie sagt, ich will das jetzt anders machen und ich gehe jetzt einen Schritt voraus und aus diesem Schritt... Passiert dann irgendwas? Also wenn du, wenn du, weiß ich nicht, an an Gorbatschow denkst oder ja, äh, also, so, also oder Ich weiß, was du meinst, ne?
0: aber ist es dann denn logisch, dass dieser Commander überhaupt auf diese Mission geht? Auf diese Stärke-Checken-Mission? Ja, der der weiß, halt aber
1: der, 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 keine Ahnung, der, der, das ist ja nicht so, ich glaube nicht, dass der das geplant hat. Ich glaube aber auch, also ich glaube auch nicht, dass der, also dass du dann Spielraum hast und sagst, hey Alter, ich bin kriegsmüde, ähm, ich bin mal raus aus der Nummer und mache ein bisschen Urlaub oder ich gehe in Rente oder was auch immer. Ich glaube, du bist halt in dem System dann drin und es wird halt Krieg geführt und dann trägst du das vielleicht mit dir rum, dieses Gefühl von eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß, mhm. aber was willst du halt machen? Du kommst ja auch nicht raus. Und dann kriegst du die Gelegenheit und triffst auf dein Gegenüber, das irgendwie sagt so, ey, eigentlich ist das doch kacke, dass wir uns die ganze Zeit bekriegen und triggert damit genau das, was du in dir trägst und sagst so, ja, eigentlich ist das doch kacke. Wie wäre es denn, wenn wir einen Schritt aufeinander zugehen? Ja, ja, wie wäre es denn, wenn wir einen Schritt auf eine Was Was haben wir zu verlieren? Warum probieren wir es nicht einfach? Also ich ja. also ich kann das total nachvollziehen. Also ich kann das die Handlung von ihm total nachvollziehen. Und ich finde es auch konsequent geschrieben so oder konsequent erzählt äh, in der Geschichte und dass äh, dass sein sein seine Vertretung seine junge Vertretung das irgendwie anders äh, empfindet oder anders handelt, weil er halt noch mehr auf Kurs ist der der Führung auf Kurs. Mhm. Ähm, der der weiß ich romanisch
0: Zentralkomitee genau. ja der aktuelle
1: Politik wie auch immer genau ähm, finde ich total total nachvollziehbar. Ich finde es
0: ist das ist gut erzählt. Ja, ich also du weißt natürlich, dass ich auch äh, auf der auf dem Kurs Frieden bin und ja. deswegen natürlich das total sympathisch finde, dass der Commander hier einlenken möchte. Ne? aber wir müssen es natürlich irgendwie mal übertragen, auch wenn ich eigentlich müde bin in unserer Zeit über Krieg und Frieden zu diskutieren weil man als außenstehender eh nichts tun kann, außer irgendwelche weltfremden Petitionen zu unterschreiben ja, und äh, die, ja. die ja was dann einfach nur für Dummheit spricht von intelligenten Leuten, aber egal. Wenn eine Seite keine Verhandlungen will, dann wird es keine Verhandlungen geben, Punkt. Aber wenn eine Seite ihre Kriegsgrund erfüllt haben will, dann wird es auch Krieg geben und ja. dann muss man sich so lange wehren, bis es ernsthafte Verhandlungen über die Herstellung des Status quo möglich sind. So das Recht des Stärkeren darf nicht gelten niemals. Vielleicht müssen wir Nochmal kurz ein bisschen Ethik reinbringen. Ja, bitte. Ich bin Kantianer, habe ich immer schon gesagt. Ich gehe davon aus, dass es universelle moralische Grundsätze gibt, an die man sich halten soll, um gut zu handeln. Ja. Kant, deswegen mal kurz Hintergrund, Kant hat das im kategorischen Imperativ beschrieben, also handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Oder äh, man könnte es auch anders ausdrücken, dann ist es ein bisschen praktischer. Die sogenannte Menschheitszweckformel von Kant, äh, die ja übrigens in seiner Schrift zum ewigen Frieden, so, ja. äh, Wieder gibt er sagt handle so dass du die menschheit sowohl in deiner person als auch in der person eines jeden anderen jederzeit zugleich als zweck niemals bloß als mittel brauchst also menschheit nicht als nicht bloß als zweck sondern nee andersrum nicht <lacht> ja. niemals ja. als mittel sondern auch immer als zweck gebrauchen so mhm. in dem moment in dem krieg geführt wird wird menschen für ein höheres ziel geschadet man behandelt Menschen als Mittel und nicht als Zweck. Und das wäre für Kant moralisch verboten, es wäre unmoralisch. Kant war also ein Gegner von Krieg, ja. ganz klar. Ja. So. Sein als Bedrohung für die Menschheit und den ewigen Frieden. Und daher kann man die Menschheitszweckformel im Krieg aber auch auf zwei Arten anwenden. Nämlich einerseits auch als Kriterium für den Einsatz von Gewalt. Ne? Weil mhm. Kant argumentiert, dass Krieg nur dann gerechtfertigt ist, wenn er Teil einer allgemeinen Gesetzgebung ist, die darauf abzielt, das Wohl der Menschheit zu fördern. So, Das heißt, es gibt... Für Kant, der absoluter Kriegsgegner war, gibt es trotzdem irgendwas wie einen guten Krieg, weil der ist nicht Mittel zur Durchsetzung nationaler Interessen oder Mittel zur Überwindung politischer Konflikte, sondern er ist dafür da, um eine allgemeine Gesetzgebung zu fördern die dann das Wohl der Menschheit im Blick hat. Es ist halt die Frage, wie also was was
1: äh, dann ein ein guter Kriegsgrund wäre. Das heißt es müsste eine Partei der Menschheit sein, die ähm, das Wohl der Menschheit untergräbt oder ein
0: Gegner von außen. Genau, genau, exakt. So und da haben wir das Kriterium. Ne? Mhm. Und das ist auch das, da ist auch die Menschheitsspeckformel ein Kriterium für Frieden. So. Es geht darum, den ewigen Frieden zu erreichen, und Kant sagt, dass der ewige Friede durch die Schaffung einer allgemeinen Gesetzgebung und eines gemeinsamen moralischen Systems erreicht werden kann, dass jedem Menschen dann eine moralische Verantwortung gibt, das Wohl der Menschheit zu fördern. Das heißt, Krieg ist nur dann legitim für Kant, wenn jemand das Wohl der Menschheit und die Gesetzgebung, die dahinter steht, die zum Wohl der Menschheit führen sollte, bricht. So.
1: Aber es ist natürlich echt, echt. Tricky das am Ende zu interpretieren, weil du könntest natürlich auch sagen, wenn ähm, ein Land, ein Stück eines anderen Landes okkupiert, wie es beispielsweise Russland mit der Krim getan hat, dann ähm, dann, dann 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 trifft das zu, was du gerade gesagt hast, nämlich dann äh, gibt es halt einen Grund ähm, quasi gegen gegen äh, in diesem Fall Russland vorzugehen, weil Menschen äh, nicht mehr, also weil es nicht zum Wohle des Wohle der Menschheit ist. Ne? Also zum ja. einen Teil der Menschheit, äh, aber damit ja auch zum Wohle von uns allen, wenn ein anderes Land ähm, ein anderes Land äh, beschneidet in irgendeiner Form, die Freiheit beschneidet in irgendeiner Form.
0: Ja. Weil wir das Völkerrecht durchaus als eine solche allgemeine Gesetzgebung ansehen, die darauf abzielt, das Wohl der Menschheit zu fördern. Denn wenn wir das Völkerrecht haben und wenn wir sagen, okay, wir haben es jetzt halt noch mit unterschiedlichen Nationen zu tun und diese unterschiedlichen Nationen brauchen Grenzen und diese Grenzen äh, zu bewahren ist im Sinne der Wohl, des Wohls der Menschheit, weil in dem Moment, wo wir diese Grenzen bewahren und sagen, okay, es gibt halt hier Grenzen zwischen zwei Staaten und wir kommen alle damit klar, in dem Moment haben wir ein großes Wohl. Denk mal an die Grenze zwischen Holland und Deutschland, so. Mhm. Also zumindest heute, 2023. Ja. Es ist völlig egal, auf welcher Seite du lebst. Es gibt aber eine Grenze und in dem Moment, wo Holland aber sagen würde, nö, ich möchte jetzt aber bitte das Rheinland okkupieren, in dem Moment gäbe es Krieg. So. Und deswegen ist diese Grenze einfach äh, ein gutes Mittel in, im Völkerrecht, um zu sagen, okay, es, äh, wir haben hier nationale Interessen, äh, sowas, die sind irgendwie berücksichtigt und die, das ist... Ähm, der Zug einer allgemeinen Gesetzgebung und diese allgemeine Gesetzgebung zielt darauf ab, das Wohl der Menschheit zu fördern. Das heißt, alles gut, wir sollten deswegen Grenzen wahren. So. Mhm. Und wenn Grenzen nicht gewahrt werden, dann haben wir das Recht zum Einsatz von Gewalt, weil grundsätzlich die, gerecht, die Gesetzgebung angegriffen wird, die das Wohl der Menschheit fördert. So. Das heißt, im kantischen Sinne
1: ähm, wäre der der russische Angriffskrieg äh, nicht legitim, der äh, ukrainische Verteidigungskrieg aber legitim.
0: In meiner Interpretation ist das so. Mhm. ja. Also ich, ich denke, dass äh, Kant sagen würde, wir haben hier den Bruch einer moralischen Gesetzgebung durch Russland. Also nicht nur hier, sondern, äh, keine Ahnung, an allen möglichen Fronten, die da seit keine Ahnung, seit 20 Jahren aufgemacht werden. Ne? Ob es jetzt irgendwie äh, Tschetschenien ist oder ähm, was auch immer. ne? Aber auf jeden Fall äh, seit 2014 definitiv und seit 2022 noch klarer. So, ja. Es wird eine allgemeine Gesetzgebung äh, bedroht, die darauf abzielt, das Wohl der Menschheit zu fördern. Und deswegen wäre Kant dagegen.
1: Gut, ähm, haben wir das geklärt, wie es in dieser realen Welt <lacht> aussieht? Äh, Vielleicht müssen wir uns diesem Konflikt in dieser Serie, über die wir hier ab und zu auch sprechen, nochmal nähern.
0: Ja. <lacht> Können wir. Ja, ja, Entschuldigung. Ich brauchte diese, ich brauchte diesen kurzen Ausdruck. Ich Nein, finde, es ist, ja, es, ist ja,
1: es ist ja auch mega spannend und es ist ja auch wichtig und es ist ja, also ich ne, wir wollen ja nachher noch über die Message dieser dieser Folge sprechen und ich finde, das ist wichtig, dafür auch äh, im Hinterkopf zu behalten. Und deswegen äh, kannst du gerne mal mit diesem Kant hier um die Ecke kommen.
0: Das ist schon das, das ist in Ordnung. Der Kommandant in der Folge lässt den Subkommandanten jetzt auf jeden Fall vor eine Brücke werfen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieser romulanische Subkommand Decius ist aus Balance of Terror, dann hat er in der Hauptzeitlinie die Nachricht gesendet, die die Enterprise aufspüren und entschlüsseln konnte, wodurch ja. die Sternflottenbesatzung einen Blick auf die Romulaner erschen konnte und wurde wegen des Bruch des Schweigegebots um zwei Ränge zurückgestuft. Ups. Hier, ähm, hier würde wahrscheinlich das Kommando K
1: übernehmen oder so, ja.
0: Nee, hier scheint ja. der romulanische Kommandant äh, Decius nicht dafür zu tadeln, sondern ihn von der Brücke entfernen zu lassen, weil er eine zweite Nachricht gesendet hat. Also die, diese erste Nachricht spielt überhaupt keine Rolle bei Romulaner. Ja, so, ja stimmt, offensichtlich. Ne? Ja.
1: Aber wir können ähm, auch denken, also wir können auch davon ausgehen, dass dass die die Karriere hier unseres äh, friedenssuchenden Kommanders ähm, auch vorbei sein wird.
0: Weißt wir euch? können davon ausgehen, dass die Karriere von allen auf diesem Schiff vorbei sein würde. Ja, Alter, also wir werden
1: davon <lacht> ausgehen können, dass. Ne, aber ich meine, nehmen wir mal an, wenn wir noch nicht wissen würden, wie es ausgeht, dann. Ja. Ne, ich, ich würde denken, dass er jetzt auch schon weiß, dass es mit ihm jetzt hier nicht weiter gespielt wird, das Game. So, das stimmt, ne?
0: das stimmt. So, die romulanische Flottenchefin ist eine Prätorin und die meldet sich jetzt bei Pike. Sie fordert natürlich die Kapitulation. Und ich finde, Pike bleibt erstaunlich ruhig und gelassen bei diesem Gespräch. Ja. ja. Weil der weiß nichts davon, dass jetzt gleich irgendwie noch eine andere Flotte ankommt. Und trotzdem reagiert er so: Ja, die mag ich aber nicht. So. <lacht>
1: Ich, also ich finde auch, dass das wäre so ein Moment für Panik gewesen, weil es ist so, ja. ne, also klar, vielleicht sollte man als Sternflottenkapitän nicht in Panik verfallen in solchen Situationen, also genau dann eben nicht, aber ich fand es auch relativ, ne,
0: das, dafür, dass es eigentlich eine auswegslose Situation ist. Ich hätte an der Zeit in dem Moment auch gedacht, scheiße, es ist völlig egal, was wir jetzt tun. Wir, wir sind das äh, des Todes. Ja. Weil ähm, Kapitulation wäre ein Zeichen von Schwäche, dann würden sie auch schießen und Nicht-Kapitulation hieße, dass jetzt eine Raumschlacht ansteht. Das heißt, die sie nicht gewinnen zwei, können. Ja, genau. 200 gegen einen. Ja. Also im Prinzip ist es vorbei in dem Moment. Ja. ja. Dann meldet aber Mitchell weitere Kontakte. Eine riesige Flotte von Föderationsschiffen kommt in den Sektor und Kirk ruft vom Leitschiff. Again, Flotte gegen Flotte, äh, Akiva Goldsman liebt das. Ja. Das Face-to-Face -face <lacht> ergibt auch weiterhin keinen Sinn. Ne? Im, Im Raum, so, wo wir im Prinzip wir eine virtuelle, riesige Wand sehen und in der Mitte ist die Enterprise und links ist die Föderationsflotte und rechts die Romulanerflotte. flotte in, in einem dreidimensionalen Raum ergibt das einfach überhaupt keinen Sinn. Aber nee. es, ist, ja. Es, ja. es ist egal. egal. Es, ist egal. Ja. es sind Bergbauschiffe, alle äh, unbemannt. Ähm. Und unbenannt und um, unbenannt, vielleicht auch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch das, genau. Aber die Theorie ist, wenn die Föderation nicht weiß, wie Romulaner Schiffe aussehen, dann wissen die Romulaner auch nicht, wie Föderationsschiffe aussehen.
1: <lacht> Finde ich eine gewagte Theorie. Vor allen Dingen, weil die Romulaner doch möglicherweise diese Schiffe scannen können und irgendwie gucken können, was was haben die denn da? Was ist was, was, was ein Greifarm? Das habe ich, hab ich mir Förder auch gedacht. Reppe, äh, ja. Keine Ahnung, es Sie, sieht mir irgendwie nicht so aus wie große Waffenarrays, sondern eher wie... Weiß ich nicht, ein Bohrer. Was wir, diese Schiffe. Ja. Äh, äh,
0: Pike framet diese ja. Schiffe als Delta-Klasse und äh, dieser Bluff klappt auch. Ne? Ja. Ähm, die Prätorin versucht zwar noch, es als Kriegsakt zu framen, aber Pike gibt zurück, nö, alles Trainingsmanöver. Ne? Mhm. Eures ja auch, oder? So, ähm, Aber ein Kriegsakt ist der Angriff auf unsere Außenposten. Mhm. Und dann zeigt er der Prätorin die Aufnahmen vom Angriff auf Außenposten 4. So, die Prätorin muss also einknicken. Und holt jetzt den Bird of Prey in den Mittelpunkt zu einer Exekution. Also sofern sie auch keinen Krieg wollen, also
1: keine Kriegsprovokation wollen würde, was sie ja offensichtlich tatsächlich hier an dieser Stelle auch nicht will. Also die wollten checken, wie schwach die Föderation ist, wollen aber in dem Moment trotzdem noch
0: keinen Krieg. Ja, ja unklar, ne? Ja.
1: Ja, ich meine, ich meine, deswegen knickt sie ja ein. Deswegen sagt sie ja, okay, ja, ja, klar. Trainingsmanöver und äh, oh, der böse, der böse Commander. Äh, warum hat er denn hier das, äh, die 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 Station zerstört? Dann müssen wir ihn zerstören so. Und dann damit ist das Ding ja dann vom Tisch quasi. Äh, und es ist keiner, kein kein weiterer Akt der Aggression gemacht so.
0: Ja, also die Logik der Romulanerin hier finde ich ein bisschen äh, schwierig. Ich glaube, die Exekution war eh stand eh drauf, weil im Prinzip diese, dieser Bird of Prey sich äh, zu schwach verhalten hat. Ne? Die ja. sind äh, von der Föderation ausgetrickst worden und ähm, ja. Aber vielleicht gucken wir mal gerade, wie es denn zum Ausbruch des Krieges kommt. Also die Prätorin, äh, stellt die zur Exekution dar, ne? ja. Paiq ruft das Schiff nochmal, bietet eine Evakuierung an, das ist genau wie in Balance of Terror, da macht Kirk das auch, mhm. ähm, nachdem das Schiff aus, der aus Gefecht gesetzt worden ist, aber die Romulaner haben sich entschieden, das mit Ehre zu tragen, sich exekutieren zu lassen. Den Text, den der Commander hier sagt, ist eins zu eins aus, aus Balance of Terror. Ach, geil. Äh, allerdings sterben sie da, weil sie vorher von der Enterprise, bzw. von Spock komplett ge kaputt geschossen worden sind und der Commander startet dann die Selbstzerstörung mhm. mit diesen Worten. Mhm. So. In Balance of Terror wäre der Konflikt jetzt vorbei gewesen und Kirk wäre in, der in die Krankenstation gegangen hätte den gestorbenen Bräutigam von Anfang der Episode gesehen. Hier ist es anders. Mhm. Die Prätorin will weiterhin die Kapitulation. Pike hofft noch auf Friedensverhandlungen, aber die Prätorin sieht das wieder als Schwäche und befiehlt den Angriff. Dann frage ich mich, das ist so ein bisschen wie Tekufma in äh, The Vulcan Hello. Gab es denn jetzt überhaupt einen Ausgang? Irgendwie aus dieser Nummer?
1: Also du meinst irgendwie einen Ausweg, also hättest du irgendeine andere, irgendeinen anderen Handlungsstrang, eine andere Handlungsoption gegeben?
0: Also hätte es einen Ausgang geben können an diesem Punkt hier, an dem sie sind, der nicht in Krieg geendet wäre.
1: Ja, eigentlich eigentlich nicht so richtig, wenn, äh, wenn also bei Tekufma war es ja so, dass dass der eh angreifen wollte, dass dass er diese sch ja. schwächliche Föderation endlich, äh, ne, endlich mal von 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 der Landkarte runterfegen wollte. so. Ja. Und so ähnlich scheint es ja dann auch gerade bei den Romulanern zu sein, nur dass die quasi noch einen Schritt vorher sind und dass die irgendwie sagen, okay, wir wollten hier mal gerade testen. Ähm, wie schwach ist die Föderation dann wirklich, so. Und wenn die Föderation... Dieser Test ist
0: durchgegangen. Genau, dieser das Test,
1: genau. so. Und an dem Punkt sind wir jetzt, ja. Ähm, durchgefallen hier, Föderation, Kaching. eigentlich gibt es dann auch keine andere, keine andere logische Konsequenz, außer, äh, hey, ich habe ja eine Flotte dabei, wir machen euch mal platt. Komme, was wolle. So.
0: Ja, ne? ja das, heißt, das heißt, das Einzige, was Kirk jetzt mit dieser Bergbauflotte erreicht hat, ist, dass äh, Pike überlebt und seinen... Äh, sein alter Ego in der Vergangenheit warnen kann.
1: Ja, Gott sei Dank gibt's Kirk.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank. So. Ja, also ähm, die Prätorin äh, geht auf Angriff, die, der Warp-Antrieb der Enterprise geht aber nicht. Äh, das heißt, die können nicht wegspringen. Ähm, das heißt, Kirk bringt die Drohnenschiffe äh, Schiffe zwischen die Armada und die Enterprise. Trotzdem wird diese getroffen. Kirk wird noch schnell vom Shuttle auf die Enterprise gebeamt und kurz bevor die Plasmakanone der Romulaner aus nächster Nähe in die Enterprise einschlagen kann, funktioniert Warp und die Enterprise springt aus dem System und die Romulaner funken auf allen Kanälen eine Kriegserklärung. Ja, also ja. das, was sie die ganze Zeit wollten jetzt, weil sie, weil die Föderation Schwäche gezeigt hat ohne Ende. Ja. Ja. Und jetzt geht auch Pike auf die Krankenstation, wie Kirk das äh, quasi zwei Szenen vorher gemacht hätte, wenn wir auf in Balance of Terror gewesen wären. Ja. Hier ist jetzt nicht der Bräutigam verstorben, sondern die Braut, Martin. Ne? Und sie wird äh, von ihrem Verlobten, nämlich Tomlinson, äh, betrauert. Mhm. Ja? In, in Balance of Terror war Tomlinson äh, gestorben. Spock hat ein Bein und eine Hand verloren, sowie ein massives schädel Zudem ist die Wirbelsäule kaputt und er hat Strahlungsverbrennung. Sieht nicht gut aus. Nee. Weil es und war das, wirklich
1: kein schönes Bild. Also wirklich nicht. Echt nicht.
0: Das spiegelt natürlich Pikes eigenen Unfall. Ja. Ähm, und es äh, suggeriert, Spock könnte von nun an ebenso den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen. Ähm, Chapel trauert. Mhm. ja
1: Sehr. Verständlich.
0: Verständlich. Park geht in sein Quartier und entwickelt ein Alkoholproblem <lacht> ähm, und trifft dann wieder auf sein alter Ego. Mhm. Der erzählt ihm, dass der Krieg immer noch andauert und Millionen von Opfern ge Opfer, äh, ge gefordert hat. Und das, weil Spock der Schlüssel zufrieden war. So. Ähm, er sagt wörtlich, die beste Chance auf einen dauerhaften Frieden zwischen der Föderation und den Romulanern in irgendeiner Zeitlinie äh, liegt da in diesem bio so. hm. Bezieht sich dabei meiner Meinung nach auf Unification 2 äh, in TNG, beziehungsweise die Geschichte wird uns in Unification 3 bei Discovery ja äh, dargestellt, wie ähm, Spock es geschafft hat, ähm, Vulkan und äh, Romulus quasi wieder zu vereinen und dementsprechend auch äh, Romulus mit der Föderation zu befrieden, ja. quasi. Ja. Ne? ja. Admiral Pike zitiert die Mönche von Borat mit, jedes Mal, wenn wir den Weg ändern, stirbt er. <lacht> Auch spannend. Ne? ja ähm, Also lässt er sich ändern oder stirbt er? Das ne, ist immer, immer so die Frage. Aber wir haben es eben schon thematisiert. Ja und was schön ein schöner Fun Fact ist ja noch dass Admiral Pike sich kurz ein Foto von sich selbst und Robert April ansieht auf dem sie Uniformen tragen in denen äh, die denen in den talusianischen Projektionen auf der Menagerie äh, entsprechen ja. also das heißt ähm, ja Pike und Admiral äh, und April übergeben sich ja irgendwann die Enterprise so ja ja und äh, das passiert offensichtlich äh, mit den Uniformen hm. Aus der Menagerie. Ja. So. Kirk kommt ins Quartier. Admiral Pike verschwindet dabei. Ähm, Pike Mike und auch so Kirk. übrigens ja, ja
1: Im Wandschrank. <lacht> Jetzt er wir plötzlich weg. Aber gut, er taucht Kirk. ja auch mal plötzlich auf. Ja.
0: Genau, der kann das mit dem Zeitkristall, glaube ich, machen. Ne? Ähm, obwohl, der bleibt ja da. Weiß ich weiß
1: nicht. Ja, unklar. Ja.
0: Kirk und Pike bedauern die Lage. Und Kirk bringt nochmal auf den Punkt, was Pike vielleicht immer noch nicht verstanden hat, wenn sie dieses Romulanische von Anfang an gejagt und es ausgeschaltet hätten, wäre vielleicht nichts davon passiert. Mhm. Also Kirk muss das hier nochmal sagen, damit Pike vielleicht versteht, was der äh, Wendepunkt der Geschichte war an mhm. dieser Stelle. Ja. Pike bringt Kirk indes als neuer Captain der Enterprise in Stellung. Ne? Mhm. Und äh, da fragt Kirk auch, oh, okay, willst du zurücktreten? Nein, Nein das nicht. So, ne, Aber ja. Und Kirk erzählt ihm ein Stück seiner Lebensgeschichte, nämlich in Iowa geboren, Vater George Kirk war Offizier auf der Kelvin, bevor äh, wir nach Tarsus IV gezogen sind. Und wir leben, okay, was? Moment. Also, wir wissen, dass Kirk auf Tarsus IV war. Und wir haben aber in dieser Zeitlinie keine Ahnung, was George Kirk passiert ist. Mhm. Möglicherweise starb er beim Massaker auf Tarsus IV, das wird uns in Conscious of the King erzählt. Also, da in im Jahr 2246 zerstörte ein exotischer Pilz den größten Teil der Nahrungsversorgung der Kolonie und ließ die Kolonisten, von denen es 8000 gab, in ernsthafter Gefahr des Verhungerns zurück. Mhm. Und dann kam äh, Gouverneur Kodos ähm, in Richtung einer drastischen Entscheidung. Der hat nämlich den Tod von 4000 Kolonien, äh, also aus eugenischen Motiven quasi beschlossen. Also er hat gesagt, okay, wenn wir nur noch 4000 sind, dann können wir überleben. Ähm, <lacht> Gott, und, ja. ähm, dann kommt ein Versorgungsschiff. Das kommt aber zu spät. Diese 4.000 Leute sind tot. Und das ging dann als Massaker von äh, Tarsus IV in die Geschichte ein. Mhm. Ähm, und äh, Kodas selbst hatte sich äh, verbrannt. Mhm. Ne? Wurde für tot gehalten, bis er später dann auf einem anderen Planeten entdeckt worden ist. Egal. Ja. Ähm, das Problem ist, dass Spock uns später erzählt, dass George Kirk lange genug am Leben war, dass er sah, dass James Kirk die Enterprise übernommen hat. Mhm. Und das wäre 2265 gewesen. Also musste James müsste James Kirk Tarsus IV doch lebend verlassen haben, entweder vor Kodos oder als Überlebender des Massakers. Alles unklar. Auf jeden Fall in Conscious of the King wird uns nur erzählt, wie Kirk und zwei andere gefunden werden, aber halt nicht George Kirk. Ähm, also wir wissen einfach nicht, was mit George Kirk in der Prime-Timeline passiert. Mhm. Hm. So. Egal, dieses ja. Gespräch äh, sehen wir noch nicht mehr nicht mehr komplett. Als Kirk weg ist, geht Pike zurück zum Time-Crystal und berührt ihn. Mhm. In seiner Zeit ruft er sich dann Kirks Akte auf. Und da stehen dann auch so noch ein paar interessante Sachen drin. Ne? Ja. Ähm, die Akte zeigt, dass Kirk mit dem, äh, also zu diesem frühen Zeitpunkt schon, mit dem Grand Grankeet Order of Tactics, dem Prantara Ribbon of Commendation und dem Award of Waylor ausgezeichnet wurde. Das alles wurde in diesem so Court-Marshal auch schon ähm, erzählt. Ja. Aber zusätzlich hat er noch den Palm Leaf of Axena Peace Mission bekommen. Das den wird jetzt Palmenwele von was, ja? Ja, die Palmenzweig einer Friedensmission auf Axena. Okay. Mhm. Axena kennen wir nicht. Wir kennen Axana, das äh, ist äh, ein, ein äh, Alienplanet, der auch noch eine wichtige Rolle spielt in so einem Fanfilm, Star Trek Axena, ne? Also mhm. ein, vielleicht den wichtigsten Fanfilm überhaupt. Aber, aber den besten aussehendsten Fanfilm, ja. Wahrscheinlich, ja. ja. Aber wir kennen die Exena Pace Mission, äh, Peace Mission nicht. Also keine Ahnung, mhm. was das ist. Vielleicht wird uns das irgendwann noch gezeigt. Mhm. Ähm, ähm, außerdem steht da noch, dass er auf der Farragut war, äh, dass er auch auf der USS Republic war. Das wird auch ein Court Martial Event. Und ganz schöner, kleiner Fun Fact, da stehen noch so die Ausbildungslehrgänge, die er gemacht hat. Und ausdrücklich wird da der hand to hand combat erwähnt ja <lacht> Das kann Kirk definitiv gut. Ja. Spock kommt zu Pike und findet ihn verändert vor, spricht diese Veränderung auch an und äh, bringt sie mit Pikes Wissen um seine Zukunft in Verbindung. Und mhm. Pike sagt, ja, ich habe was gelernt, nämlich mein Schicksal zu akzeptieren. Ansonsten bleibt es an, bei Andeutungen zu Spock mehr nicht. Mhm. Sie betonen dann einander, wie wichtig sie sich sind. Süß, süß die beiden. Ja. Das Ganze finde ich total schön, weil Spock tut in The Menagerie so wissend, als er Pike nach Talos 4 bringt, ne, in ja, Toss. Ja. und da stolperst du ja total drüber, wenn du Talos IV äh, guckst und denkst so, warum ist, warum weiß Box so viel ja, da? Ja, ne? ja, genau. Warum, warum handelt er so, wie er handelt? Er tut so, als ob er das Pike schuldet. Und ich finde, das wird hier geredcont, weil ähm, hier wird ja impliziert, ah, okay, also mir geht's nicht so gut und du ähm, scheinst und ich scheine mich dafür bei dir bedanken zu müssen. Mhm. Ne? Und darauf reagiert Pike nicht, aber Spock sieht das irgendwie ab jetzt so ne? und ähm, ja, ja, genau. wenn er also, diese ja. Dankbarkeit verbindet äh, oder findet, so, dann ja. äh, erklärt sich das, warum er Pike nach Talos 4 bringt. Ja.
1: Total, absolut. Ja, ja genau, das ist äh, das ist eigentlich total schön, weil das ist schon auch irgendwie bemerkenswert, ähm, dass man das eigentlich nicht versteht äh, ne, in ja. The
0: Menagerie, das, äh, warum ähm, Spock so engagiert handelt. Ne? Genau, genau. Und wichtig, dass Pike hier nicht den Fehler begeht, ist Bock irgendwas über die Zukunft zu erzählen. Wir müssen uns nämlich für den Kanon sicher sein, dass Pike ab jetzt die Klappe hält. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, klar. Weil Balance of Terror funktioniert nicht, wenn Pike irgendwem von den Ähnlichkeiten zwischen Romulanern und Vulkaniern erzählt zum Beispiel. Ja, klar. Also dann äh, haben wir ein richtiges Problem. Der hat jetzt Kanon. eine ganze Menge, worüber er die
1: Klappe halten muss. Ja. Nach dieser ja. Folge noch eine ganze Menge mehr als vorher schon.
0: Genau. Er kommt dann wieder auf die Brücke und macht dann den Eindruck, als würde er alles noch ein Stück weit mehr schätzen irgendwie, dass ja. er jetzt da ist, so, so Carpe Diem-mäßig. Dazu ja. hören wir noch einen tollen Song von Melissa Carper, Making ja. Memories. Ja. Das ist
1: irgendwie so, ich habe das Gefühl, bei jedem macht er mal so ein, so ein Fistbaum und so, hey, yo, ah, so. <lacht> <lacht> es ist irgendwie etwas strange Szene für alle Beteiligten, aber eigentlich auch ganz schön. Absolut, die ja. gucken mir
0: doch alle an, so, ja. was, was ist denn hier, so? Dir, ja. Ja. Ich finde, dieser Song, der im ja. Hintergrund läuft, klingt, als wäre er aus den 20ern, ähm, ja. ist aber aus dem Jahr 2021, aber von was? Melissa Carper.
1: Dann ist er aus den 20ern irgendwie, ja. <lacht> ja,
0: genau, irgendwie schon, aber aus anderen 20ern, <lacht> ja. <lacht> Uhura meldet, dass Captain Battelle an Bord kommen möchte. So. Mhm. Und die treffen sich dann auch im Transporterraum. Aber die Wiener zwischen Betel und äh, Pike ist gar nicht so groß. Betel ist nämlich untröstlich, ohne festnehmen zu müssen. Ups. Verletzung gegen Sternflotten Verhaltenskodex 587,63 Richtlinie gegen genetische Veränderung. Hm. Ähm das ist eine Anti-Gentechnik-Direktive der Föderation, die wir in DS9, äh, in Dr. Bashir, I presume, in der Serie etabliert haben. Ja, ne? dass, dass es die gibt, nicht mit dem Nummer, mit der Nummer, ja. aber dass es die grundsätzlich gibt. Und ich finde es ganz schön. In Dr. Bashir, I Presume, sagt äh, Miles irgendwann: Ja, ähm, die Sternflotte hat einen Fall wie den von Bashir, also eines genetisch veränderten Offiziers, seit 100 Jahren nicht mehr behandelt. <lacht> Also ungefähr seit Una. Geil, uns, ne? ja. <lacht> Auch hier wieder ähm, schönes, schönes Redcon. Ja. ja. Ja, Pike versucht nach einzugreifen, aber Una hält ihn ab. Sie hat lange damit gerechnet. Ne? Mhm. Und äh, damit ihr Schicksal akzeptiert. Das hätte äh, Chris doch gerade lernen sollen, Mann.
1: Ja, so. Schicksal akzeptieren. Schicksal. So. Genau. Ja. Du musst dein Schicksal akzeptieren.
0: Und dann ist jetzt natürlich die Frage, ob man jedes Schicksal akzeptieren muss oder nur das, deren Ausgang man genau kennt. Mhm. So.
1: Naja, ja, es ist halt wirklich die Frage, ob man da nicht hätte irgendwie noch jetzt einschreiten können, ne? also ne, ob ein Kirk da mit seiner unkonventionellen Art sich nicht gleich hinter seine, seine sein Team gestellt hätte, ob Patel, die ja durchaus sympathisiert mit Pike, da nicht vielleicht noch irgendwie hätte was machen können, also ich hätte mir schon auch vorstellen können, dass dann weiß ich nicht dass man halt ja irgendwas drehen können. Wir haben Una nicht gefunden. Das ganze Schiff haben wir abgesucht oder was auch immer. So, Wir müssen es vertagen. Una ist gerade auf einer wichtigen Ausmission von der, was auch immer. Ne? Da hätte man sich ja noch vielleicht irgendwas aus, aus, aus den Fingern saugen können. Aber Una selbst macht quasi all solchen Überlegungen gleich, äh, in, in, schiebt sie einen Riegel vor, indem sie sagt so, nee, ähm, das passt schon. Lass uns das jetzt durchziehen.
0: Ja, ja, zumal, also Pike will ja sogar kurz einschreiten, aber ja. ich glaube, Bet Betel wirkt auch so, ich wollte gerade sagen, sie macht keine Gefangenen, doch, sie macht Gefangenen, <lacht> aber sie, Betel wirkt auch so, als lässt sie sich, sich auf gar keinen Fall aufhalten, so leid es ihr vielleicht auch tut. irgendwie. Ja.
1: Aber das kann, ja. das kann natürlich schon auch durchaus einen Knick in deren Beziehung jetzt bedeuten. Ne? So, Davon ja können wir mal ausgehen, genau. Aus, ja.
0: Ja. Hm. Schwierig. Schwierig. Schwierig, tja. Ähm, Schön ist, dass es ähm, jetzt schon die zweite äh, Staffel nach First First Contact ist, die mit der Verhaftung, mit einer Verhaftung endet. Ne? Also First, mhm. First First Contact, die zweite Staffel von Lower Decks, endet mit der Verhaftung von Captain Freeman. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr ähnlich. Mhm. Tja, das jetzt Tradition, haben wir ohne ja. verhaftet. Ja. ja.
1: Und damit hast du, du ein glaubst, weiteres Mal nicht mehr... recht gehabt. Ja,
0: ja ich hab's, ja. genau, ja, ich ja. habe wieder Mal recht gehabt. Ich habe <lacht> allerdings ja äh, viel mehr gedacht, dass das hier eine Folge ist wie, keine Ahnung. Eine Una-Folge hast du vorhin. Genau, eine vor Una-Folge, ja. dass wie bei Measure of a Man über Una diskutiert wird oder wie bei Dr. Bashir, I presume, oder sowas, das ja. vor allen Dingen im Vordergrund steht. Stattdessen hatten wir die Balance of Terror-Folge, äh, wo <lacht> Una eine Nebenrolle gespielt hat. Aber im Prinzip passiert das, was ich äh, geahnt hatte, nämlich, dass Una von der Enterprise rausgenommen wird. Ja. Und damit haben wir einen relativ krassen Bodycount jetzt am Ende dieser Staffel. ne? Also wir haben ja. irgendwie, also was heißt Bodycount, aber wir haben auf jeden Fall äh, Hammer, Laan und Una nicht mehr auf der Enterprise ja. am Ende.
1: Und da gibt es ja einige ja. von euch, die dann auch schon irgendwie sich da nicht so ganz äh, ganz erfreut drüber gezeigt haben, das ist, äh, wäre jetzt quasi schon Feedback zu dieser Folge, darüber sprechen wir dann bei Gelegenheit nochmal, ähm, ähm, ja, verbunden mit der Sorge, dass man jetzt quasi äh, Platz schafft für die alte Crew, also die Toss-Crew, ähm, ne? die dann vielleicht jetzt so
0: nachrückt. Ja, zumal wir die Stimme von Scotty ja schon gehört haben, auch ja. wenn es Alternative in alternativen Realität war. Aber warum sollte man jetzt einen anderen äh, Ingenieur einsetzen? Ich weiß gar nicht, wann, wann kam Scotty denn auf die Enterprise?
1: Ja, okay, diese Frage haben wir, glaube ich, schon mal versucht zu klären und ja, haben es nicht Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, kommt komm mir irgendwie bekannt vor.
0: Ähm, ja, gut. Ich kann ja trotzdem noch mal kurz... Ja, aber, ja. aber möchtest du vielleicht ein Fazit ziehen? Zu dieser Folge. Nach diesen siebeneinhalb Stunden mit Besprechung. Ähm...
1: <lacht> 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 Wie fange ich an? Äh, ich ich versuche mich mal kurz zu sammeln. Also, ähm, ich finde, dass diese Folge auf jeden Fall ein, ein sehr gutes und konsequenter, einen gut, sehr guten und konsequenten Abschluss darstellt für das, was wir jetzt in diesen zehn Folgen äh, gesehen haben, in dieser ersten <lacht> Staffel Strange New Worlds. Ähm, geht's dir gut?
0: Ja, ja, mir geht's gut. Ja, gut. gut ja.
1: Ähm. Also ich, ich finde die macht sie macht halt wirklich gekonnt zu das was was diese Staffel hier irgendwie aufgemacht hat also nicht zuletzt dadurch dass sie halt halt auch so die letzten äh, Probleme oder Handlungsstränge nochmal irgendwie aufgreift und zumacht äh, nicht zuletzt dann halt äh, mit äh, mit Una es war eine sehr spannende Folge finde ich also ne, also spannende inszenierte Folge, von der Story her hast du natürlich eben mit dem äh, Recht gehabt, äh, wenn du eine Balance of Terror gesehen hast, dann äh, ist der, also weißt du halt schon grob irgendwie, worauf du dich einlässt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite finde ich genau das, dass sie das aufgenommen haben, schon eine ziemlich geniale Idee. Ne? Also ich, ich finde, dass sie das so eingeflochten haben und diese Geschichte quasi nochmal aus einer anderen Perspektive erzählen und das dann auch mit einer Zeitreise so geschickt erzählen, dass sie sich eigentlich nichts kaputt machen können. Also jetzt haben sie sich ja ne, also an, an viele Dinge ja grob gehalten, so aber ähm, das, das fand ich schon irgendwie einen ey, ziemlich nice Move. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von von äh, Zeitreise äh, Folgen wobei wenn es eine gute Zeitreisefolge ist, dann finde ich es schon auch ganz nice. Ich würde sagen, es ist eine gute Zeitreisefolge, auch wenn sie natürlich wie alle Zeitreisefolgen Fragen aufwirft, so und ich nicht in <lacht> nicht in Pikes Haut sein möchte. Ne, jetzt am Ende äh, dieser dieser Folge. Sie hinterlässt mich also irgendwie mit mit gemischten Gefühlen. Ich, ich kann es gar nicht so ganz verbalisieren am Ende. Also ich, ich hatte sie sehr gut unterhalten. Es gibt viele Momente, wo ich die die ich wirklich ähm, ziemlich cool fand, die ich spannend fand, die ich die ich irgendwie gut umgesetzt fand. Ich fand die Charakterentwicklungen hier äh, mit am spannendsten, äh, die wir, die wir gesehen haben, was natürlich primär jetzt mal äh, Pike äh, betrifft und also eigentlich primär Pike betrifft, weil äh, alle anderen ja irgendwie aus einer anderen Zeitlinie kamen. Und ähm, ähm, das, also das, das fand ich schon irgendwie alles ganz, ganz spannend umzusetzen. <lacht> Ich, keine Ahnung, also, als ich, als ich ausgemacht habe, habe ich gedacht, so, das war schon alles, wow, das war irgendwie ziemlich genial. Je länger sie liegt, diese Folge, stelle ich fest, dass sie so in meinem Gefühl jetzt nicht das Highlight dieser Staffel ist. So, mhm. wenn du weißt, was ich meine. Also, ich finde, sie ist jetzt nicht, nicht, die, also nicht, die, nicht, die, nicht die Erfüllung aller, aller meiner Strange New Worlds Träume, so. Ähm, aber ich finde es ist, es ist dafür dass es eigentlich eine Quatschfolge ist haben sie sie gut umgesetzt weil du hast auch <lacht> schon irgendwo am Anfang gesagt ne, eigentlich ist, ist ist die ist die Mission natürlich totaler Schwachsinn also sie führt zu nichts ähm, also sie ne, also sie sie ist eigentlich völlig sinnlos diese ganze Folge ist eigentlich völlig sinnlos dafür finde ich äh, macht sie macht sie ihren Job ganz gut ähm, und mir haben viele viele Komponenten sehr gut gefallen ähm, ja, aber auch in, im Ende auch Kirk, auch wenn man tatsächlich sagen muss, dass William Shatner ihm hier doch nochmal eine andere Dimension gegeben hat, aber gut, wir haben jetzt ja auch. Er ja, hat mehr Zeit. Also mehr Zeit, genau. Wir haben jetzt nicht viel von Paul Wesley gesehen, aber diese, diese, also Shatner spielt ihn schon irgendwie nochmal, mal anders und nochmal charmanter und dieses, ne, also diese, dieses, ja, weiß ich ne, dieses schmitzen irgendwas fehlte also mir fehlte so ein bisschen der 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 Paul Wesley Kirk der war mir sehr sehr ernst und sehr das war natürlich eine, eine ernste Situation war eine ernste Situation fair enough aber mir fehlte so ein bisschen so 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 ein, so ein Augenzwinkern hier und da hm. ja, also Shatner zwinkert viel mit den Augen ja. So, aber das, das, das größte Problem, und äh, darüber können wir ja jetzt gleich nochmal reden, das größte Problem dieser Folge, finde ich, ist am Ende natürlich schon die Message, weil ich war die ganze Zeit auf Pikes Seite so, ja. Ich war die ganze Zeit auf der Seite und gesagt, ja, genau, du gehst den richtigen Weg. Das sollte eigentlich der richtige Weg sein. Und ja, nee, ich will nicht sehen, dass Friedensverhandlungen scheitern. Eigentlich ist genau das, das, was du da gerade tun willst, ähm, ist, ist der richtige Weg. Und du siehst ja auf dem Gegenüber sogar, dass es da auch kriegsmüde Leute gibt. Und wenn es so Leute wie Pike und den Kommandanten ähm, auf, auf, auf dem auf dem äh, of Prey nicht geben würde oder nicht gegeben hätte in unserer menschlichen Geschichte, dann hätten wir vielleicht mehr Kriege oder weniger Frieden, weil genau solche Leute, die brauchst du halt, um Frieden herzustellen und ich finde es total, total ernüchternd, dass genau die ist in der Situation, ja wahrscheinlich gibt es diese Situation zu Hauf, dass es irgendwelche Leute nicht geschafft haben, Frieden herzustellen und dass dann genau das passiert ist, dass Krieg die Überhand genommen hat und dann doch wieder die Kriegstreiber gewonnen haben, maybe. Die Frage ist halt nur, was was nimmst du hier messagemäßig mit, weil am Ende nehme ich ja mit, der richtige Weg ist der, den Kirk geht, weil nur so Frieden entstehen kann. Ja, also wir müssen ja. diese diesen diesen Bird of Prey äh, zerstören, damit Spock die Möglichkeit hat, den Frieden zu schaffen, den Pike und der Kommandant da jetzt haben nicht schaffen können. Ja, okay, vielleicht ist es so, vielleicht muss die Geschichte manchmal Umwege gehen, vielleicht muss es be bevor Bevor Frieden entstehen kann, muss noch mal irgendwie Zerstörungen entstehen. so ne. Also es ist ja auch übertragen auf, auf aktuelle Konflikte. Ne, Da fragst du dich ja auch, wie lange müssen wir noch Krieg ertragen, bis es da zu einem Frieden kommen kann. Weil eigentlich geht es ja nur darum, es, es muss ja eine gewisse Eskalationsstufe, so bitter das irgendwie ist, erreicht werden, bis, bis, irgendwie, ähm, bis irgendwie die Menschen handlungsbereit sind, die EntscheiderInnen sind. Äh, so, ja,
0: ne? ich, ich möchte ich möchte ja. da mal andocken, weil ja, ich bitte. finde, dass in dass Star Trek auch uns in letzter Zeit immer wieder, denk mal an Picard und sowas, ja. ne, erzählt, dass ähm, Frieden nur hergestellt wird in der Logik der gegenseitigen Abschreckung. So. Ja. Und äh, im Prinzip, ja, wer hat die größere Flotte? Ach so, wir haben gleich große Flotte, dann ziehen wir uns besser mal zurück. So. Ja. Äh, oder Oder, ähm, keine Ahnung. Es wird zumindest suggeriert, dass wir eine gleich große Flotte haben oder sogar eine größere. So Die einzige Serie, und ich weiß, damit mache ich mich jetzt wieder unsympathisch bei so vielen <lacht> Leuten, die sie hassen, aber die einzige Serie, die damit bricht, ist Discovery. Ja. Ja. <lacht> so. Die in, in Staffel 4 zum Beispiel versucht, oder in Staffel 3 auch versucht, immer in Richtung Verständnis zu gehen. Gegenseitiges Verständnis ist, der, ist das Mittel zum Frieden und nicht gegenseitige Abschreckung ist das Mittel zum Waffenstillstand. Weil im Prinzip ist ja nicht das, was wir wollen. Waffenstillstand ist nicht das, was wir wollen. Wir nee. wollen Frieden. Das ist was anderes als Waffenstillstand. Bei Waffenstillstand muss ich immer damit rechnen, dass der andere doch auf, anbrechen kann. Das heißt, ich muss mich quasi hochrüsten oder sowas. Nee, ich möchte, dass sich Leute gegenseitig verstehen und dann aufhören, gegenseitig aufzurüsten, sodann, dass sie sich zusammensetzen und sich die Hand geben und sagen, wir können ab jetzt irgendwie Frieden, äh, friedlich miteinander leben. Und ja. das ist aber das ich ist finde, das,
1: das das ist, das ist so ein innerer Konflikt der 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 ja natürlich auch passiert, wenn du wenn du sowas siehst, wie jetzt gerade irgendwie in der Ukraine passiert. Das ist halt diese dieses also leider passieren solche Dinge ja und ich ich ich, ich total zum kotzen, dass solche Dinge passieren, weil du nämlich genau dann an dieser Stelle stehst. Und nichts tun kannst. Du, du stehst hier und kannst nichts tun, außer dir zu wünschen, dass es irgendwo in diesem Konflikt zwei Menschen sind, die bei Trost noch irgendwie sind und irgendwo aufeinander zugehen und dann vielleicht den Weg gehen, den Pike und der Commander hier nicht gehen konnten. Aber dass es, dass es ja. ja zu Krieg kommt und dass du an dieser Schwelle stehst, dass du nichts tun kannst, außer es auszuhalten oder auszusitzen oder was auch immer, ist halt massiv frustrierend. Vielleicht ist auch das das, was die uns da gerade zeigen wollen.
0: Da, auf jeden Fall, so, hm. nochmal, ich ja. finde, dass Star Trek uns mehr Alternativen aufzeigen sollten, äh, sollte zum, wir rüsten hoch, ihr rüstet hoch und am Ende müssen wir gucken, wer äh, die größeren Kohornis hat. So. <lacht> ja. said, having said that. Ja. <lacht> also, ich fand diese Folge super. Mhm. Ich fand die Folge ähm, super, obwohl es eine Reset-Folge war, die ich, äh, wie alle wissen, ja nicht so richtig schätze. Aber ich finde, dass es eine Reset-Folge ist, wo wir gezeigt werden, dass jemand dadurch eine Lektion mitnimmt. Und das ist total wichtig. Die reinen Reset-Folgen, bei denen am Ende überhaupt keiner mehr weiß, was vorher passiert ist, die bringen mir überhaupt nichts. Mhm. Dann kriege ich irgendeine fiktionale Welt? Keine Ahnung, kriege ich die Kelvin-Timeline erzählt, die interessiert mich aber nicht, weil ich die Prime-Timeline erfahren möchte. Ähm, so. Ja, <lacht> ähm. Ah, ich, ja. möchte, ich möchte ich ich möchte, möchte gerne, dass zumindest aus diesen Reset-Folgen irgendwas mitgenommen wird und ich finde, dass Pike hier etwas lernt. Wir können uns darüber unterhalten, ob das sinnvoll ist, was er da lernt, nämlich dieses Schicksal zu akzeptieren, weil das ja immer noch relativ unklar ist, was denn überhaupt das Schicksal ist und worin er jetzt überhaupt noch eingreifen darf, weil er jetzt schon wieder viel mehr Informationen über die Zukunft hat, als er eigentlich haben dürfte, ja. durch diese Episode noch mehr. Ähm, aber ich finde, dass durch diese Struktur, die diese Folge uns zeigt, zumindest irgendwas in Pike in Gang gesetzt wird und uns gleichzeitig so ein paar Teaser gesetzt werden auf die Entwicklung von anderen Leuten, von La'an, von Ortegas vielleicht. Wir müssen mal gucken, wie sich das mit Ortegas ja. und Rassismus eigentlich entwickelt. Ich ja. hoffe
1: nicht, dass sich das in diese Richtung entwickelt, ja.
0: Genau. Wir kriegen vielleicht einen neuen Chefingenieur, auch da ist ein Teaser drauf. Wir kriegen äh, nochmal einen Blick darauf, wie wichtig eigentlich Spock für äh, Star Trek ist. Ja. Ähm, gut, wenn wir das noch nicht gewusst haben. <lacht> ähm, und wir bekommen äh, auch noch eine Entwicklung von Una und so weiter. Also wir kriegen hier wirklich äh, krasse Charakterentwicklung, vor allen Dingen natürlich bei Pike und deswegen finde ich es eigentlich doch sehr, sehr gut strukturiert und ich mag es natürlich, wenn hier äh, Balance of Terror, die wirklich eine herausragende äh, tos folge war, nochmal so ein bisschen gespiegelt wird. Ich fand tatsächlich die TOS-Folge ein bisschen besser als das, was man uns hier zeigt, weil in der TOS-Folge noch viel mehr dieses U-Boot-Feeling rüberkommt. Ja. Die sitzen jeweils da auf ihren jeweiligen Schiffen und überlegen, was sie tun sollen und gucken sich im Prinzip das so nah an. Das passiert hier ein bisschen weniger. Wir hatten es aber auch schon bei Memento Mori mit ja. den Gorn. Ja. Das heißt, die wollte auch was anderes, die Folge hier. Und als das, was sie wollte, finde ich sie ziemlich stark. Es ist auch nicht meine Lieblingsfolge der Staffel. Ich glaube, das ist Memento Mori. Ich muss aber noch mal irgendwann das Revue passieren ja. lassen. Ähm, aber äh, ich fand sie ziemlich, ziemlich gut. Ja. Und ähm, also ich finde, sie ja. macht
1: auf jeden Fall das, das gekonnt zu, was diese Staffel aufgemacht hat. In diesem Fall ist sie im besten Sinne eine gute letzte Folge dieser Staffel so. Ne? Und ähm, auch ne? auch wenn 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 mein innerer äh, wer auch immer mein mein innerer Plüsch äh, rosa Hund gerne hätte, dass, dass, dass Pike hier ähm, Recht und Erfolg behalten möchte, könnte, würde mit seiner Strategie so am Ende. Ne?
0: Ja, dementsprechend ja. ähm, guck doch alle mal Discovery. <lacht> <lacht> ja. ja, weil es ist kompliziert. Es ist kompliziert, andere Lösungen zu finden, aber ja. ähm, deswegen ist Discovery so eine komplizierte und sperrige Serie, aber sie funktioniert. In, zumindest in Staffel 4, finde ich.
1: Aber es ist ja hier auch offensichtlich auch kompliziert, Lösungen zu finden. Und das, das zeigt ja auch, wie, ne, dass, dass, dass es vielleicht manchmal einfach nicht damit getan ist, mit einem ersten Versuch, dass, dass, irgendwie, dass es vielleicht auch mehrere Versuche oder vielleicht auch viele Versuche braucht, die scheitern und dass es eben leider auch Opfer braucht, um, um äh, ja zu deeskalieren de äh, zu können so ne? also ja, das, aber die ist, äh, ja aber nein.
0: nee also die Logik hier ist es ist zu kompliziert deswegen lass uns doch bitte zu äh, Naturalismus zurückkommen zum recht des stärkeren lass uns doch bitte gucken äh, dass wir ganz klar uns äh, so positionieren dass wir die stärkeren sind und das ist äh, das ist kein das ist ein komplizierter Konflikt aber keine komplizierte Lösung das ist die einfache Lösung die hier äh, formuliert wird
1: ja, wobei wobei du jetzt sagen kannst, wie viel Raum wäre am Ende gewesen für die von Pike vorgeschlagene Lösung. Ne? Also wenn es jetzt diesen Subcommander da nicht gegeben hätte, also wie viel Raum wäre wirklich da gewesen am Ende, ähm, dass sie diese Verhandlungen hätten beginnen können, ohne dass dann halt hier die, die Flottenkommandantin gekommen wäre und gesagt hätte, so Alter, was...
0: Und In so. der Art und Weise, wie es jetzt erzählt worden ist, war das natürlich der einzige Outcome. Und es war auch der einzig notwendige Outcome, weil im, im Endeffekt <lacht> hätten wir sonst Pike, der auf jeden Fall allen Leuten über die, über die Zukunft erzählt und sagt, ja, und außerdem bin ich der krasse Härtner, der es noch geschafft hat, irgendwie ja, mit Lomonalan Frieden zu schaffen. Das ist ja alles Quatsch. Natürlich muss es ja. so erzählt werden, so ja. im Endeffekt. Ja, Aber, ja, klar. Ja. Ähm, ja, trotzdem ist es natürlich keine komplizierte, komplexe äh, Lösungsstrategie, die hier vorgeschlagen wird. So. Naja, aber ähm, nochmal, das wollte diese äh, Episode gar nicht und deswegen ist diese Episode an sich finde ich ziemlich gut und ein sehr schönes Ende einer sehr schönen Staffel, über die wir dann irgendwann nochmal ähm, gekonnt äh, Fazit ziehen müssen. Werden ja. wir das? Ja, meinst du wirklich. Ja, aber jetzt ist erstmal PK dran, Leute. Ne? Jetzt ist erstmal
1: PK dran, mal gucken, wie das so funktioniert. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir hier über diese letzte eine kleine Folge dieser Staffel schon was, zwei Stunden, ihr wisst es besser als wir, fast drei Stunden gesprochen haben, über Wochen haben wir darüber gesprochen, das kann wir schon ja, mal sagen. Ja, ja, Ihr habt ja. das vielleicht
0: nicht gehört, aber wir haben über Wochen darüber gesprochen. Offen, offensichtlich,
1: offensichtlich äh, geht es dir auch wieder ein bisschen besser im Laufe dieser Folge. Hat sich dein Gesundheitszustand ein, ein Hauch verbessert? Ja, würde ich
0: sagen. Ja, das ja. ist äh, genau. Ja, Zau Zauberheilung. Zauber ja. ja, das ist, wenn ich, wenn ich Podcast, wenn ich für euch und für und mit dir podcasten kann, dann geht es mir danach immer besser. Ja, ist das schön. Zum Abschluss dieser Staffel nochmal so ein bisschen Harmonie. Bisschen
1: Harmonie, ja, nach diesem ganzen Hass, den wir versprüht haben jetzt zehn Folgen <lacht> lang. Meine Herren.
0: Fürchterlich, ja. fürchterlich, fürchterlich. Aber mit Blick auf äh, diese Staffel
1: und ähm, einen möglichen Staffelrückblick auf uns, also wir werden bestimmt nochmal irgendwann die Gelegenheit bekommen, zumindest mal kurz nochmal darauf einzugehen, weil es gibt ja auch noch so ein bisschen Feedback, auf das wir jetzt noch nicht eingegangen sind. Vielleicht kämen wir das einfach äh, bei Gelegenheit nochmal nach. Das müssen ja keine drei Stunden werden, aber vielleicht könnt ihr uns ja schon mal rüberstecken, ah, was findet ihr, das hat Andi gerade schon gesagt, wie diese Staffel jetzt hier zu Ende gebracht wurde mit dieser aktuellen Folge, aber auch ähm, was sagt ihr denn jetzt zu Strange New Worlds der Hoffnung aller Star Trek Fans über Jahre hinweg, jetzt ist sie da, jetzt ist sie gesendet, diese erste Staffel, hat sie all das erfüllt, was ihr an Hoffnungen in sie hineingesteckt hat oder ist es ganz anders geworden oder vielleicht noch viel besser oder war es das Schlimmste, was ihr je gesehen habt? Ihr wisst schon, ne? Sagt uns das einfach mal.
0: Und können die vielleicht am Ende dieser Staffel auch nochmal Danke sagen für die gesamte Unterstützung, die ihr uns zukommen lasst. Ja. Wir haben ja mit dieser Staffel im Dezember angefangen, das heißt auch da erstmal, wir hatten da so ein, zwei Pakete bekommen zu Weihnachten. Vielen, vielen Dank vielen an Dank. dieser Stelle. Ja. Ähm, auch vielen Dank für alle unsere äh, Patreon-UnterstützerInnen ähm, und, und auch die Leute, ja, genau, es, es, die, Leute es gibt die ab und zu mal was über Paypal rüberschicken und sowas. Ne?
1: Genau, da ist auch in letzter Zeit wieder das ein oder andere ähm, so zwischendurch äh, zu, äh, zustande gekommen. Also äh, dafür vielen Dank, aber es gibt auch ähm, doch einige von euch, die regelmäßig uns unterstützen, egal ob es per Paypal oder auch auf dem Konto ist oder Patreon ist ja auch eh klar, dass das regelmäßig läuft. Ne? Also ähm, ne, das, dafür, dass ihr uns hier die Stange haltet... Ist es so? Ja, ja, von mir aus haltest du so. also so. <lacht> Herzlichen Dank wollte ich nur sagen. Herzlichen, Herzlichen Dank, Dank. Und, Herzlichen und für
0: alle für alle Kommentare und Likes und äh, Retweets und wir mit uns auf allen möglichen Plattformen. Ähm, ähm, Interagiert, ja. genau. Vielen Dank dafür und ihr könnt das natürlich auch weiterhin tun, denn wir werden in den nächsten Tagen PK-Staffel PK-Folge ja. 1 äh, besprechen. Genau.
1: Und da könnt ihr natürlich mit dem weitermachen, was das Wichtigste ist für diesen Podcast hier. Ähm, ihr nämlich anhören, weil ja, ohne euch macht das ja alles, macht unser Leben keinen Sinn. Ja, ja, ihr wisst schon. Ohne,
0: ohne euch ist alles doof. Ja. Ähm, Punkt. Genau, und, und erzählt doch noch allen mal ein paar Freunden, dass wir diese diesen Bums hier besprechen und äh, dass man uns zuhören kann und man auch sehr, sehr viel Zeit mit uns verbringen kann, denn manchmal machen wir auch Folgen, die ungefähr drei Stunden und 37 Minuten dauern. Das
1: kann gar nicht so. sein, sowas machen wir nicht, nie im Leben, auf gar keinen <lacht> Fall. Das wird auch bei PK nicht passieren. Ich habe hab ein bisschen, ich hab ein bisschen so Sorge davor, dass das, aber gut. Also wenn da ja, alle. Ja diesmal wird ja alles was,
0: anders, weil du die Folgen ja vorbereitest, weil du ja ein alter TNG-Fan bist <lacht> und deswegen wirst du die Folgen so äh, en Detail vorbereiten.
1: Genau, weil, weil wir ja, also du brauchst zumindest nicht so sehr detailliert vorbereiten, weil über Riker weiß ich halt alles.
0: Ja, genau, und über Worf erst. Und über Worf erst. Und, so, und solange äh, kein DS9-Figur vorkommt, habe ich keine Ahnung. <lacht> <lacht> Punkt. Punkt.
1: <lacht> ja, komm, Aha. machen wir auch mal einen, ne? Also, ähm, ich vermute mal, ihr seid jetzt zum 17. Mal hier um die Wiese gejoggt und jetzt reicht's auch. Na, jetzt könnt ihr euch entspannen. Einmal kurz durchatmen und in wenigen Tagen geht's weiter mit Star Trek PK und eurem Lieblings-Discovery-Panel. Jolan True, Tschüss.